الخلقة والتفضيل باعتبار اختلاف زماني الخلق الأول والخلق الثاني أو اختلاف عالميهما والمعنى الثاني أن نبدل هؤلاء بخير منهم أي بأمة خير منهم والخيرية في الإيمان فيكون نبدل على أصل معناه ويكون مفعوله محذوفا مثل ما في المعنى الأول ويكون خيرا منصوبا على نزع الخافض وهو باء البدلية كقوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ويكون هذا تهديدا لهم بأنه سيستأصلهم ويأتي بقوم آخرين كما قال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم وفي هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكير بأن الله عالم بحالهم وذيل بقوله وما نحن بمسبوقين والمسبوق مستعار للمغلوب عن أمره شبه بالمسبوق في الحلبة أو بالمسبوق في السيد وقد تقدم في قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون ومنه قول مرة بن عداء الفقعزي كأنك لم تسبق من الدهر مرة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه يريد كأنك لم تغلب إذا تداركت أمرك وأدركت طلبتك وعلى أن نبدل أمثالكم متعلق بمسبوقين أي ما نحن بعاجزين على ذلك التبديل بأمثالكم كما قال في سورة الواقعة إنا لقادرون على أن نبدل أمثالكم قال الله تبارك وتعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون تفرع على ما تضمنه قوله فما للذين كفروا قبلك مطعين من إرادتهم بفعلهم ذلك وقولهم إننا ندخل الجنة الاستهزاء بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وبعد إبطاله إجمالا وتفصيلا فرع عن ذلك أمر الله رسوله بتركهم للعلم بأنهم لم يجد فيهم الهدي والاستدلال وأنهم مصرون على العناد والمناواة ومعنى الأمر بالترك في قوله فذرهم أنه أمر بترك ما أهم النبي صلى الله عليه وسلم من عنادهم وإصرارهم على الكفر مع وضوح الحجج على إثبات البعث ولما كان أكبر أسباب إعراضهم وإصرارهم على كفرهم وخوضهم ولعبهم كني به عن الإعراض بقوله يخوض ويلعب فجملة يخوض وجملة يلعب حالان من الضمير الظاهر في قوله فذرهم وتلك الحال قيد للأمر في قوله فذرهم والتقدير فذر خوضهم ولعبهم ولا تحزن لعنادهم وإصرارهم وتعدية فعل ذر إلى ضميرهم من قبيل توجه الفعل إلى الذات والمراد توجهه إلى بعض أحوالها التي لها اختصاص بذلك الفعل مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة أي حرم عليكم أكلها وقوله وأن تجمعوا بين الأختين أي أن تجمعوهما معا في عصمة نجاح والاعتماد في هذا على قرينة السياق كما في الآيتين المذكورتين وقوله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون في سورة الطور أو على ذكر ما يدل على حالة خاصة مثل قوله يخوض ويلعب في هذه الآية فقد يكون المقدر مختلفا كما في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
إذ التغدير فاجتنبوا شرب الخمر والتقامر بالميسر وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام وهذا الاستعمال هو المعنون في أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان أو إسناد التحريم والتحليل إلى الأعيان ولوضوح دلالة ذلك على المراد لم يعده جمهور علماء الأصول من قبيل المجمل خلافا للكرخي وبعض الشافعية وقد يتوسل من الأمر بالترك إلى الكناية عن التحقير وقلة الاكتراث كقول كبشة أخت عمرو بن معدي كرب تلهب أخاها عمرا للأخذ بثأر أخيه عبد الله وكان قد قتل ودعانك عمرا إن عمرا مسالم وهل بطن عمر غير شبر لبطعمي وما في هذه الآية من ذلك الأسلوب أي لا تكترث بهم فإنهم دون أن تصرف همتك في شأنهم مثل قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وفي هذا تعلم أن قوله تعالى فذرهم لا علاقة له بحكم القتال ولا هو من الموادع ولا هو منسوخ بآيات السيف كما توهمه بعض المفسرين والخوض الكلام الكثير والمراد خوضهم في القرآن وشأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين واللعب الهزل والهزء وهو لعبهم في تلقي الدعوة الإسلامية وخروجهم عن حدود التعقل والجد في الأمر لاستطارة رشدهم حسدا وغيظا وحنقا وجزم يخوض ويلعب في جواب الأمر للمبالغة في ارتباط خوضهم ولعبهم بقلة الاكتراث بهم إذ مقتطى جزمه في الجواب أن يقدر أن تذرهم يخوض ويلعب أي يستمر في خوضهم ولعبهم وذلك لا يضيرك ومثل هذا الجزم كثير نحو قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ونحن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وبعض المفسرين والنحويين يجعل أمثاله مجزوما بلام الأمر مقدرة على أن ذلك مقول القول وهو يفيد نكتة المبالغة وحتى متعلقة بذرهم لما فيه من معنى أمهلهم وانتظرهم فإن اليوم الذي وعدوه هو يوم النشور حين يجازون على استهزائهم وكفرهم فلا يكون غاية ليخوضوا ويلعبوا والغاية هنا كناية عن دوام تركهم وإضافة يوم إلى ضميرهم لأدنى ملابسة وقرأ الجمهور يلاقوا بألف بعد اللام من الملاقاة وقرأه أبو جعفر بدون ألف من اللقاء واللقاء مجاز على كل تقدير فعلى قراءة الجمهور هو مجاز من جهتين لأن اليوم لا يلقى ولا يلقى وعلى قراءة أبي جعفر هو مجاز من جهة واحدة لأن اللقاء إنما يقع بين الذوات ويوم يخرجون من الأجداث بدل من يومهم ليس ظرفا والخروج بروز أجسادهم من الأرض وقرأ الجمهور يخرجون بفتح التحتية على البناء للفاعل وقرأه أبو بكر عن عاصم بضمها على البناء للمفعول والأجداث جمع جدث بفتحتين وهو القبر والقبر حفير يجعل, يجعل لمواراة الميت وضمير يخرجون عائد إلى المشركين المخبر عنهم بالأخبار السابقة وجميعهم قد دفنوا في قبور أو وضعوا في قليب بدر والنصب بفتح فسكون الصنم ويقال نصب بضمتين ووجد تسميته نصبا أنه ينصب للعبادة قال الأعشى وذا النصب والمنصوب لا تنسكنه ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا ويوفضون مضارع أو فضى إذا أسرع وعدا, وعدا في سيره أي كأنهم ذاهبون إلى صنم شبه إسراعهم يوم القيامة إلى الحشر بإسراعهم في الدنيا إلى الأصنام لزيارتها لأن لهذا الإسراع اختصاصا بهم وفي هذا التشبيه إدماج لتفضيع حالهم في عبادة الأصنام وإيماء إلى أن إسراعهم يوم القيامة إسراع دع ودفع جزاء على إسراعهم للأصنام وقرأ الجمهور نص من فتح النون وسكون الصاد وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم بضم النون والصاد 
وخشوع الأبصار استعارة للنظر إلى أسفل من الذل كما قال تعالى ينظرون من طرف خفي وقال خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وأصل خشوع ظهور الطاعة وآو المخافة على الإنسان والرهق الغشيان أي التغطية بساتر وهو استعارة هنا لأن الذلة لا تغشى وجملة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون فذلكة لما تضمنته السورة في أول أغراضها من قوله بعذاب واقع إلى قوله في يوم كان مقداره الآيات وهي مفيدة مع ذلك تأكيد جملة حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وفيها محسن رد العجز على الصدر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والأربعون وأربعمائة من مجالس السمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة نوح بهذا الاسم سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وترجمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه بترجمة سورة إنا أرسلنا نوحا ولعل ذلك كان الشائع في كلام السلف ولم يترجم لها الترمذي في جامعه وهي مكية بالاتفاق وقد عدت الثالثة والسبعين في ترتيب نزول السور نزلت بعد نزول أربعين آية من سورة النحل وقبل سورة طه وعد العادون بالمدينة ومكة آيها ثلاثين آية وعدها أهل البصرة والشام تسعا وعشرين آية وعدها أهل الكوفة ثمانا وعشرين آية أغراضها أعظم مقاصد السورة ضرب المثل المشركين بقوم نوح وهم أول المشركين الذين سلط عليهم عقاب في الدنيا وهو أعظم عقاب أعني الطوفان وفي ذلك تمثيل لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه بحالهم وفيها تفصيل كثير من دعوة نوح عليه السلام إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام وإنداره قومه بعذاب أليم واستدلاله لهم ببدائع صنع الله تعالى وتذكيرهم بيوم البعث وتصميم قومه على عصيانه وعلى تصلبهم في شركهم وتسمية الأصنام التي كانوا يعبدونها ودعوة نوح على قومه بالاستئصال وأشارت إلى الطوفان ودعاء نوح بالمغفرة له والمؤمنين وبالتباري للكافرين كلهم وتخلل ذلك إدماج وعد المطيعين بساعة الأرزاق وأكثر النسل ونعيم الجنة قال الله عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم افتتاح الكلام بالتوكيد للاهتمام بالخبر إذ ليس المقام لرد إنكار منكر ولا دفع شك عن متردد في هذا الكلام وكثيرا ما يفتتح بلغاء العرب أول الكلام بحرف التوكيد لهذا الغرض وربما جعلوا إن داخلة على ضمير الشأن في نحو قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي الآية وذكر نوح عليه السلام مضى في سورة آل عمران وتقدم أن هذا الاسم غير عربي وأنه غير مشتق من مادة النوحي وأن أنذر قومك إلى آخره هو مضمون ما أرسل به نوح إلى قومه فأن تفسيرية لأنها وقعت بعد أرسلنا 
وفيه معنى القول دون حروفه ومعنى من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أنه يخوفهم غضب الله تعالى عليهم إذا عبدوا الأصنام ولم يتقوا الله ولم يطيعوا ما جاءهم به رسوله فأمرهم فأمره الله أن ينذرهم عذابا يأتيهم من الله ليكون إنذاره مقدما على حلول العذاب وهذا يقتضي أنه أمر بأن يعلمهم بهذا العذاب وأن الله وقته بمدة بقائهم على الشرك بعد إبلاغ نوح إليهم ما أصل به في مدة يقع الإبلاغ في مثلها فحذف متعلق فعل أنذر لدلالة ما يأتي بعده من قوله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون وحرف من زائلة للتوكيد أي قبل أن يأتيهم عذاب فهي قبلية مؤكدة وتأكيدها باعتبار تحقيق ما أضيف إليه قبل وقوم نوح هم الناس الذين كانوا عاملين الأرض يومئذ إذ لا يوجد غيرهم على الأرض كما هو ظاهر حديث الشفاعة وذلك صريح ما في التوراة والقوم الجماعة من الناس الذين يجمعهم موطن واحد أو نسب واحد برجالهم ونسائهم وأطفالهم وإضافة قوم إلى ضمير نوح لأنه أرسل إليهم فلهم مزيد اختصاص به ولأنه واحد منهم وهم بين أبناء له وأنسباء فإضافتهم إلى ضميره تعريف لهم إذ لم يكن لهم اسم خاص من أسماء الأم الواقعة من بعده وعدل عن أن يقال له أنذر الناس إلى قوله أنذر قومك إلهابا لنفس نوح ليكون شديد الحرص على ما فيه نجاته من العذاب فإن فيهم أبناءه وقرابته وأحبته وهم عدد تكون بالتوالد في بني آدم في مدة 600 سنة من حلول جنس الإنسان على الأرض ولعل عددهم يوم أرسل إليهم نوح لا يتجاوز بضعة آلاف قال الله عز وجل قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى لم تعطف جملة قال يا قوم بالفاء التفريعية على جملة أرسلنا نوحا إلى قومه لأنها في معنى البيان لجملة أنذر قومك لدلالتها على أنه أنذر قومه بما أمره الله أن يقوله لهم وإنما أدمج فيه فعل قول نوح للدلالة على أنه أمر أن يقول فقال تنبيها على مبادرة نوح لإنذار قومه في حين بلوغ الوحي إليه من الله بأن ينذر قومه ولك أن تجعلها استئنافا بيانيا لجواب سؤال السامع أن يسأل ماذا فعل نوح حين أرسل الله إليه أن أنذر قومك وهما متقاربان وافتتاح دعوته قومه بالنداء لطلب إقبال أذهانهم ونداؤهم بعنوان أنهم قومه تمهيد لقبول نصحه إذ لا يريد الرجل لقومه إلا ما يريد لنفسه وتصدير دعوته بحرف التوكيد لأن المخاطبين يترددون في الخبر والنذير المنذر غير جار على قياس وهو مثل بشير ومثل حكيم بمعنى محكم وأليم بمعنى مؤلم وسميع بمعنى مسمع في قول عمرو بن معدي كرب أمن ريحانة الداعي السميع وقد تقدم في أول سورة البقرة عند قوله ولهم عذاب أليم وحذف متعلق نذير لدلالة قوله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون عليه والتقدير إني لكم نذير بعذاب أليم إن لم تعبدوا الله ولم تتقوه ولم تطيعوني والمبين يجوز أن يكون من أبان المتعدي الذي مجرده بان أي موضح أو من أبان القاصر الذي هو مرادف بان المجرد أي نذير واضح لكم أني نذير لأني لا أجتني من دعوتكم فائدة من متاع الدنيا وإنما فائدة ذلك لكم 
وهذا مثل قوله في سورة الشعراء وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون وتقديم لكم على عامله وهو نذير للاهتمام بتقديم ما دلت عليه الله من كون النذارة لفائدتهم لا لفائدته فجمع في صدر دعوته خمسة مؤكدات وهي النداء وجعل المنادى لفظ يا قوم المضاف إلى ضميره وافتتاح كلامه بحرف التأكيد واجتلاب لام التعليل وتقديم مجرورها وأن في أن اعبدوا تفسيرية لأن وصف نذير فيه معنى القول دون حروفه وأمرهم بعبادة الله لأنهم أعرضوا عنها ونسوها بالتمحض لأصنامهم وكان قوم نوح المشركين كما دل عليه قوله تعالى في سورة يونس فأجمعوا أمركم وشركاءكم وبذلك كان تمثيل حال المشركين من العرب بحال قوم نوح تمثيلا تاما واتقاء الله اتقاء غضبه فهذا من تعليق الحكم باسم الذات والمراد حال من أحوال الذات من باب حرمت عليكم الميتة أي أكلها أي بأن يعلموا أنه لا يرضى لعباده الكفر به وطاعتهم لنوح هي امتثاله لما دعاهم إليه من التوحيد وقد قال المفسرون لم يكن في شريعة نوح إلا الدعوة إلى التوحيد فليس في شريعته أعمال تطلب الطاعة فيها لكن لم تخل شريعة الإلهية من تحريم الفواحش مثل قتل النفس والسلب الأموال فقوله يغفر لكم من ذنوبكم ينصرف بادئ ذي بدء إلى ذنوب الإشراك اعتقادا وسجودا وجزم يغفر لكم من ذنوبكم في جواب الأوامر الثلاثة أعبدوا الله واتقوه وأطيعون أي إن لم تفعلوا ذلك يغفر الله لكم من ذنوبكم وهذا وعد بخير الآخرة وحرف من زائد للتوكيد وهذا من زيادة من في الإيجاب على رأي كثير من أئمة النحو مثل الأخبش وعبي علي الفارسي وابن جني من المصريين وقول الكسائي وجميع نحات الكوفة فيفيد أن الإيمان يجوب ما قبله في شريعة نوح مثل شريعة الإسلام ويجوز أن تكون من للتبعيض عند من أثبت ذلك وهو اختيار التفتزاني أي يغفر لكم بعض ذنوبكم أي ذنوب الإشراك وما معه فيكون الإيمان في شرع نوح لا يقتضي مغفرة جميع الذنوب السابقة وليس يلزم تماثل الشرائع في جميع الأحكام الفرعية ومغفرة الذنوب من تفاريع الدين وليست من أصوله وقال ابن عطية معنى التبعيض مغفرة الذنوب السابقة دون ما يذنبون من بعد وهذا يتم ويحصن إذا قدرنا أن شريعة نوح تشتمل على الأوامر ومنهيات عملية فيكون ذكر من التبعضية اقتصادا في الكلام بالقدر المحقق وأما قوله ويؤخركم إلى أجل مسمى فهو وعد بخير دنيوي يستوي الناس في رغبته وهو طول البقاء فإنه من النعم العظيمة لأن في جبيلة الإنسان حب البقاء في الحياة على ما في الحياة من عوارض ومكدرات وهذا ناموس جعله الله تعالى في جبلة الإنسان لتجري أعمال الناس على ما يعين على حفظ النوع قال المعري وكل يريد العيش والعيش حتفه ويستعذب اللذات وهي سمام والتأخير ضد التعجيل وقد أطلق التأخير على التمديد والتوسيع في أجل الشيء وقد أشعر وعده إياهم بالتأخير أنه تأخير مجموعهم أي مجموع قومه لأنه جعل جزاء لكل من عبد الله منهم واتقاه وأطاع الرسول فدل على أنه أنذرهم في خلال ذلك باستئصال القوم كلهم وأنهم كانوا على علم بذلك كما أشار إليه قوله أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم كما تقدم آنفا وكما يفسره قوله تعالى في سورة هود ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه أي سخروا من الأمر الذي يصنع الفلك للوقاية منه وهو أمر الطوفان فتعين أن التأخير المراد هنا هو عدم استئصالهم 
والمعنى ويؤخر القوم كلهم إلى أجل مسمى وهو آجال إشخاصهم وهي متفاوتة والأجل المسمى هو الأجل المعين بتقدير الله عند خلقة كل أحد منهم فالتنوين في أجل للنوعية أي الجنس وهو صادق على آجال متعددة بعدد أصحابها كما قال تعالى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر ومعنى مسمى أنه محدد معين وهو ما في قوله تعالى وأجل مسمى عنده في سورة الأنعام فالأجل المسمى هو عمر كل واحد المعين له في ساعة خلقه المشار إليه في الحديث أن الملك يؤمر بكتب أجل المخلوق عندما ينفخ فيه الروح واستعيرت التسمية للتعيين لشبه عدم الاختلاط بين أصحاب الأجال والمعنى ويؤخركم فلا يعجل بأهلاككم جميعا فيؤخر كل أحد إلى أجله المعين له على تفاوت آجالهم فمعنى هذه الآية نظير معنى آية سورة هود وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وهي على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون يحتمل أن تكون هذه الجملة تعليلا لقوله ويؤخركم إلى أجل مسمى أي تعليلا للربط الذي بين الأمر وجزائه من قوله أن اعبدوا الله إلى قوله ويؤخركم إلى آخره لأن الربط بين الأمر وجوابه يعطي بمفهومه معنى إلا تعبدوا الله ولا تتقوه ولا تطيعوني لا يغفر لكم ولا يؤخركم إلى أجل مسمى فعلل هذا الربط والتلازم بين هذا الشرط المقدر وبين جزائه بجملة إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر أي أن الوقت الذي عينه الله لحلول العذاب بكم إن لم تعبدوه ولم تطيعون إذا جاء إبانه باستمراركم على الشرك لا ينفعكم الإيمان ساعة إذن كما قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فيكون هذا حثا على التعجيل بعبادة الله وتقواه فالأجر الذي في قوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر غير الأجل الذي في قوله ويؤخركم إلى أجل مسمى ويناسب ذلك قوله عقبه لو كنتم تعلمون المتقضي أنهم لا يعلمون هذه الحقيقة المتعلقة بأجال الأمم المعينة لاستئصالهم وأما عدم تأخير أجال الأعمال عند حلولها فمعلوم للناس مشهور في كلام الأولين وفي إضافة أجل إلى اسم الجلالة في قوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إيماء إلى أنه ليس الأجل المعتاد بل هو أجل عينه الله لقوم إنذارا لهم ليؤمنوا بالله ويحتمل أن تكون الجملة استئنافا بيانيا ناشئا عن تحديد غاية تأخيرهم إلى أجل مسمى أي دون تأخيرهم تأخيرا مستمرا فيسأل السامع في نفسه عن علة تنهية تأخيرهم بأجل آخر فيكون أجل الله غير الأجل الذي في قوله إلى أجل مسمى ويحتمل أن تكون الجملة تعليلا لكلا الأجلين الأجل المفاد من قوله من قبل أن يأتيهم عذاب أليم فإن لفظ قبل يؤذن بأن العذاب موقت بوقت غير بعيد فله أجر مبهم غير بعيد والأجل المذكور بقوله ويؤخركم إلى أجل مسمى فيكون أجل الله صادقا على الأجل المسمى وهو أجل كل نفس من القوم وإضافته إلى الله إضافة كشف أي الأجل الذي عينه الله وقدره لكل أحد وبهذا تعلم أنه لا تعارض بين قوله ويؤخركم إلى أجل مسمى وبين قوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر 
إما لاختلاف المراد بلفظي الأجل في قوله إلى أجل مسمى وقوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر وإما لاختلاف معنيي المجيء ومعنيي التأخير في قوله إذا جاء لا يؤخر فانفكت جهة التعارض أما مسألة تأخير الأجيال والزيادة في الأعمار والنقص منها وتوحيد الأجل عندنا واضطراب أقوال المعتزلة في هل للإنسان أجل واحد أو أجلان فتلك قضية أخرى ترتبط بأصلين أصل العلم الإلهي بما سيكون وأصل تقدير الله الأسباب وترتب مسبباتها عليها فأما ما في علم الله فلا يتغير قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب أي في علم الله والناس لا يطلعون على ما في علم الله وأما وجود الأسباب كلها كأسباب الحياة وترتب مسبباتها عليها فيتغير بإيجاد الله مغيرات لم تكن موجودة إكراما لبعض عباده أو إهانة لبعض آخر وفي الحديث صداقة المرء المسلم تزيد في العمر وهو حديث حسر مقبول وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد في عمره فليتق الله وليصل رحمه وسنده جيد فأجل الأعمال المحددة بالزمان أو بمقدار قوة الأعضاء وتناسب حركاتها قابلة للزيادة والنقص وأجال العقوبات الإلهية المحددة بحصول الأعمال المعاقب عليها بوقت قصير أو فيه مهلة غير قابلة للتأخير ويما صدق قوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر وقد قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب على أظهر التأويلات فيه وما في علم الله من ذلك لا يخالف ما يحصل في الخارج فالذي رغب نوح قومه فيه هو سبب تأخير أجالهم عند الله فلو فعلوه تأخرت أجالهم وبتأخيرها يتبين أن قد تقرر في علم الله أنهم يعملون ما يدعوهم إليه نوح وأن أجالهم تطول وإذ لم يفعلوه فقد كشف للناس أن الله عالم أنهم لا يفعلون ما دعاهم إليه نوح وأن الله قاطع أجالهم وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقد استعصف هذا على كثير من الناس فخلطوا بين ما هو مقرر في علم الله وما أظهره قدر الله في الخارج الوجودي وفي إقحام فعل كنتم قبل تعلمون إذان بأن علمهم بذلك المنتفي لوقوعه شرطا لحرف لو محقق انتفاؤه كما بيناه في قوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم في سورة يونس وجواب لو محذوف دل عليه قوله لا يؤخر والتقدير لأيقنتم أنه لا يؤخر قال الله تبارك وتعالى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا جوري الذفعل قال هنا من العاطف لأنه حكاية جواب وحين عن قول الله له أنذر قومك عمل معاملة الجواب الذي يتلقى به الأمر على الفور على طريقة المحاورات التي تقدمت في قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البخرة تنبيها على مبادرة نوح بإبلاغ الرسالة إلى قومه وتمام حرصه في ذلك كما أفاده قوله ليلا ونهارا وحصول يأسيه منهم فجعل مراجعته ربه بعد مهلة مستفادة من قوله ليلا ونهارا بمنزلة المراجعة في المقام الواحد بين المتحاورين ولك أن تجعل جملة قال ربي إلى آخرها مستأنفة استئنافا بيانية لأن السامع يترقى معرفة ماذا أجاب قوم نوح دعوته فكان في هذه الجملة بيان ما يترقبه السامع مع زيادة مراجعة نوح ربه تعالى وهذا الخبر مستعمل في لازم معناه وهو الشكاية والتمهيد لطلب النصر عليهم لأن المخاطب به عالم بمدلول الخبر 
وذلك ما سيفضي إليه بقوله وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ذيار الآيات وفائدة حكاية ما ناجى به نوح الرب إظهار توكله على الله وانتصار الله له والإتيان على مهمات من العبرة بقصته بتلوين لحكاية أقواله وأقوال قومه وقول الله له وتلك ثمان مقالات هي أن أنذر قومك إلى آخره قال يا قوم إني لكم نذير مبين إلى آخره قال ربي إني دعوت قومي إلى آخره فقلت استغفروا ربكم إلى آخره قال نوح الرب إنهم عصوني إلى آخره ولا تزد الظالمين إلا ضلالا إلى آخره وقال نوح الرب لا تذر على الأرض إلى آخره رب اغفر لي إلى آخره وجعل دعوته مظروفة في زمني الليل والنهار للدلالة على عدم الهوادة في حرصه على إرشادهم وأنه يترصد الوقت الذي يتوسم أنهم فيه أقرب إلى فهم دعوته منهم في غيره من أوقات النشاط وهي أوقات النهار ومن أوقات الهدوء وراحة البال وهي أوقات الليل ومعنا لم يزيدهم دعائي إلا فرارا أن دعائي لهم بأن يعبدوا الله وبطاعتهم لي لم يزيدهم ما دعوتهم إليه إلا بعدا منه فالفرار مستعار لقوة الإعراض أي فلم يزدهم دعائي إياهم قربا مما أدعوهم إليه واستثناء الفرار من عموم الزيادات استثناء منقطع والتغدير فلم يزدهم دعائي قربا من الهدى لكن زادهم فرارا كما في قوله تعالى حكاية عن صالح عليه السلام فما تزيدونني غير تخسير وإسناد زيادة الفرار إلى الدعاء مجاز لأن دعائه إياهم كان سابا في تزايد إعراضهم وقوة تمسكهم بشركهم وهذا من الأسلوب المسمى في علم البديع تأكيد المدح بما يشبه الذم أو تأكيد الشيء بما يشبه ضده وهو هنا تأكيد لإعراضهم المشبه بالابتعاد بصورة تشبه ضد الإعراض ولما كان فراره من التوحيد ثابتا لهم من قبل كان قوله لم يزدهم دعائي إلا فرارا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده وتصدير كلام نوح بالتأكيد لإرادة الاهتمام بالخبر قال الله تبارك وتعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا كلما مركبة من كلمتين كلمة كل وهي اسم يدل على استغراق أفراد ما تضاف هي إليه وكلمة ما المصدرية وهي حرف يفيد أن الجملة بعده في تأويل مصدر وقد يراد بذلك المصدر زمان حصوله فيقولون ما ظرفية مصدرية لأنها نائبة عن اسم الزمان والمعنى أنه لم يظهر مخيلة من الإصغاء إلى دعوته ولم يتخلف عن الإعراض والصدود عن دعوته طرفة عين فلذلك جاء بكلمة كلما الدالة على شمول كل دعوة من دعواته مقترنة بدلائل الصد عنها وقد تقدم عند قوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه وحذف متعلق دعوتهم لدلالة ما تقدم عليه من قوله أن اعبدوا الله والتقدير كلما دعوتهم إلى عبادتك وتقواك وطاعتي فيما أمرتهم به واللام في قوله لتغفر لام التعليل أي دعوتهم بدعوة التوحيد فهو سبب المغفرة فالدعوة إليه معللة بالغفران ويتعلق قوله كلما دعوتهم بفعل جعلوا أصابعهم على أنه ظرف زمان وجملة جعلوا أصابعهم خبر إن والرابط ضمير دعوتهم وجعلوا الأصابع في الآذان يمنع بلوغ أصوات الكلام إلى المسامع وأطلق اسم الأصابع الأنامل على وجه المجاز المرسل بعلاقة البعضية فإن الذي يجعل في الأذن الأنملة للأصبع كله فعبر عن الأنامل بالأصابع للمبالغة في إرادة سد المسامع بحيث لو أمكن لأدخلوا الأصابع كلها 
وتقدم في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواق في سورة البقرة واستغشاء الثياب جعلها غشاء أي غطاء على أعينهم تعضيضا لسد آذانهم بالأصابع لأن لا يسمعوا كلامه ولا ينظروا إشاراته وأكثر ما يطلق الغشاء على غطاء العينين قال تعالى وعلى أبصارهم غشاوة والسين والتاء في استغشوا للمبالغة فيجوز أن يكون جعل الأصابع في الآذان واستغشاء الثياب هنا حقيقة بأن يكون ذلك من عادات قوم نوح إذا أراد أحد أن يظهر كراهية لكلام من يتكلم معه أن يجعل أصبعيه في أذنيه ويجعل من ثوبه ساترا لعينيه ويجوز أن يكون تمثيلا لحالهم في الإعراض عن قبول كلامه وروية مقامه بحال من يسك سمعه بأنملتيه ويحجب عينيه بطرف ثوبه وجعلت الدعوة معللة بمغفرة الله لهم لأنها دعوة إلى ساب المغفرة وهو الإيمان بالله وحده وطاعة أمره على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك تعريض بتحميقهم وتعجب من خلقهم إذ يعرضون عن الدعوة لما فيه نفعهم فكان مقتضى الرشاد أن يسمعوها ويتدبروها والإصرار تحقيق العزم على فعل وهو مشتق من الصر وهو الشد على شيء والعقد عليه وتقدم عند قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا في سورة آل عمران وحذف متعلق أصروا لظهوره أي أصروا على ما هم عليه من الشرك واستكبروا مبالغة في تكبروا أي جعلوا أنفسهم أكبر من أن يأتمروا لواحد منهم قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وتأكيد استكبروا بمفعوله المطلق لدلالة على تمكن الاستكبار وتنوين استكبارا للتعظيم أي استكبارا شديدا لا يفله حد الدعوة قال الله تبارك وتعالى ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ارتقى في شكواه واعتذاره بأن دعوته كانت مختلفة الحالات في القول من جهر وإسرار فعطف الكلام بثم التي تفيد في عطفها الجمل أن مضمون الجملة المعطوفة أهم من مضمون المعطوف عليها لأن اختلاف كيفية الدعوة ألصق بالدعوة من أوقات ألقائها لأن الحالة أشد ملابسة بصاحبها من ملابسة زمانه فذكر أنه دعاهم جهارا أي علنا وجهار اسم مصدر جهر وهو هنا وصف لمصدر دعوتهم أي دعوة جهارا وارتقى فذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار لأن الجمع بين الحالتين أقوى في الدعوة وأغرض من إفراد إحداهما فقوله أعلنت لهم تأكيد لقوله دعوتهم جهارا ذكر ليبنى عليه عطف وأسررت لهم إسرارا والمعنى أنه توخى ما يظنه أوغل إلى قلوبهم من صفات الدعوة فجهر حين يكون الجهر أشدى مثل مجامع العامة وأسر الذين يظنهم متجنبين لوم قومهم عليهم في التصدي لسماع دعوته وبذلك تكون ضمائر الغيبة في قوله دعوتهم وقوله أعلنت لهم وأسررت لهم موزعة على مختلف الناس وانتصب جهارا بالنيابة عن المفعول المطلق المبين لنوع الدعوة وانتصب إسرارا على أنه مفعول مطلق 
مفيد للتوكيد أي إصرارا خفيا وجه توكيد الإصرار أن إصرار الدعوة كان في حال دعوته سادتهم وقادتهم لأنهم يمتعضون من إعلان دعوتهم بمسمع من أتباعهم وفصل دعوته بفاء التفريع فقال فقلت استغفروا ربكم فهذا القول هو الذي قاله لهم ليلا ونهارا وجهارا وإصرارا ومعنى استغفروا ربكم آمنوا إيمانا يكون استغفارا لذنبكم فإنكم إن فعلتم غفر الله لكم وعلى ذلك لهم بأن الله موصوف بالغفران صفة ثابتة تعهد الله بها لعباده المستغفرين فأفاد التعليل بحرف إن وأفاد ثبوت الصفة لله بذكر فعل كان وأفاد كمال غفرانه بصيغة المبالغة بقوله غفارا وهذا وعد بخير الآخرة ورتب عليه وعدا بخير الدنيا بطريق جواب الأمر وهو يرسل السماء عليكم الآية وكانوا أهل فلاحة فوعدهم بنزول المطر الذي به السلامة من القحط وبالزيادة في الأموال وسماء هنا المطر ومن أسماء المطر السماء وفي حديث الموطئ والصيحين عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل الحديث وقال معاوية بن مالك بن جعفر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا والمدرار الكثيرة الدر والدرور وهو السيلان يقال درت السماء بالمطر وسماء المدرار ومعنى ذلك أن يتبع بعض الأمطار بعضا ومدرار زنة مبالغة وهذا الوزن لا تلحقه علامة التأنيث إلا نادرة كما في قول سالم بن مالك الفزاري أصبح يهوى حرة معطارة فلذلك لم تلحق التاء هنا مع أن اسم السماء مؤنث والإرسال مستعار للإيصال والإعطاء وتعديته بي عليكم لأنه إيصال من علو كقوله وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأموال جمع مال وهو يشمل كل مكسب يبذله المرء في اقتناء ما يحتاج إليه والمراد بالجنات في قوله ويجعل لكم جنات النخيل والأعناب لأن الجنات تحتاج إلى السقي وإعادة فعل يجعل بعد واو العطف في قوله ويجعل لكم أنهارا للتوكيد اهتماما بشأن المعطوف لأن الأنهار قوام الجنات وتسقي المزارع والأنعام وفي هذا دلالة على أن الله يجازي عباده الصالحين بطيب العيش قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم غدقا قال الله تبارك وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا بدل خطابه مع قومه من طريقة النصح والأمر إلى طريقة التوبيخ بقوله ما لكم لا ترجون لله وقارا وهو استفهام صورته صورة السؤال عن أمر ثابت لهم في حال انتفاء رجائهم توقير الله والمقصود أنه لا شيء يثبت لهم صارف عن توقير الله فلا عذر لكم في عدم توقيره وجملة لا ترجون في موضع الحال من ضمير المخاطبين وكلمة ما لك ونحوها تلازمها حال بعدها نحو فما لهم عن التذكرة معرضين وقد اختلف في بعض قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا وفي تعلق معمولاته بعوامله على أقوال بعضها يرجع إلى إبقاء معنى الرجاء على معناه المعروف وهو ترقب الأمر وكذلك معنى الوقار على المتعارف وهو العظمة المقتضية للإجلال وبعضها يرجع إلى تأويل معنى الرجاء وبعضها إلى تأويل معنى الوقار ويتركه من الحمل على الظاهر من التأويل أن يكون التأويل في كليهما 
أو أن يكون التأويل في أحدهما مع إبقاء الآخر على ظاهر معناه فعلى حمل الرجاء على المعنى المتعارف الظاهر وحمل الوقار كذلك قال ابن عباس وسعيد بن جبير أو العالية وعطاء بن أبي رباح وابن كيسان ما لكم لا ترجون ثوابا من الله ولا تخافون عقابا أي فتعبدوه راجين أن يثيبكم على عبادتكم وتوقيركم إياه وهذا التفسير ينحو إلى أن يكون في الكلام اكتفاء أي ولا تخافون عقابا وإن نكتة الاكتفاء بالتعجب من عدم رجاء الثواب أن ذلك هو الذي ينبغي أن يقصده أهل الرشاد والتقوى وإلى هذا المعنى قال صاحب الكشاف إذا صدر بقوله ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله إياكم في دار الثواب وهذا يقتضي أن يكون الكلام كناية ترويحية على حثهم على الإيمان بالله الذي يستلزم رجاء ثوابه وخوف عقابه لأن من رجى تعظيم الله إياه آمن به وعبده وعمل الصالحات وعلى تأويل معنى الرجاء قال مجاهد والضحاك معنى لا ترجون لا تبالون لله عظمة قال قطرب هذه لغة حجازية لمضر وهذيل وخزاعة يقولون لم أرجو أي لم أبالي وقال الوالبي والعوفي عن ابن عباس ما لكم معنى لا ترجون لا تعلمون وقال مجاهد أيضا لا ترون وعن ابن عباس لأنه سأله عنها نافع بن الأزرق فأجابه أدنى الرجاء بمعنى الخوف وأنشد قول أبي ذؤيب إلى لسعته النحل لم يرجى لسعها وحالفها في بيت نوب عواسله أي لم يخف لسعها واستمر على اشتيار العسل قال الفراء إنما يوضع الرجاء موضع الخوف لأن معنى الرجاء مع الرجاء طرفا من الخوف من الناس ومن ثم استعمل الخوف بمعنى العلم كقوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله لا والمعنى لا تخافون عظمة الله وقدرته بالعقوبة على تأويل الوقار قال قتاده الوقار العاقبة أي ما لكم لا ترجون لله عاقبة أي عاقبة الإيمان أي أن الكلام كناية عن التوبيخ على تركهم الإيمان بالله وجعل أبو مسلم الأصهاني الوقار بمعنى الثبات قال ومنه قوله تعالى وقرنا في بيوتكن أي أثبتنا ومعناه ما لكم لا تثبتون وحدانية الله وتتركوا من هذين التأويلين معان أخرى من كون الوقار مسندا في التقدير إلى فعله أو إلى مفعوله وهي لا تخفى وأما قوله لله فالأظهر أنه متعلق بترجون ويجوز في بعض التأويلات الماضية أن يكون متعلقا بوقارا إما تعلق فاعل المصدر بمصدره فتكون اللام في قوله لله لشبه الملك أي الوقار الذي هو تصرف الله في خلقه إن شاء أن يوقركم أي يكرمكم بالنعيم وإما تعلق مفعول المصدر أي أن توقروا الله وتخشوه ولا تتهاونوا بشأنه تهاون من لا يخافه فتكون اللام لام التقوية وجملة وقد خلقكم أطوارا حال من ضمير لكم أو ضمير ترجون أي في حال تحققكم أنه خلقكم أطوارا فأما أنه خلقهم فموجب للاعتراف بعظمته لأنه مكونهم وصنعهم فحق عليهم الاعتراف بجلاله وأما كون خلقهم أطوارا فلأن الأطوار التي يعلمونها دالة على رفقه بهم في ذلك التطور فهذا تعريض بكفرهم النعمة ولأن الأطوار دالة على حكمة الخالق وعلمه وقدرته فإن تطور الخلق من طور النطفة إلى طور الجنين إلى طور خروجه طفلا إلى طور السبا إلى طور بلوغ الأشد إلى طور الشيخوخة وطروب الموت على الحياة وطور البلع على الأجساد بعد الموت كل ذلك والذات واحدة فهو دليل على تمكن الخالق من كيفيات الخلق والتبديل في الأطوار 
وهم يدركون ذلك بأذن التفات الذهن فكانوا محقوقين بأن يتوصلوا به إلى معرفة عظمة الله تعالى وتوقع عقابه لأن الدلالة على ذلك قائمة بأنفسهم وهل التصرف فيهم بالعقاب والإثابة إلا دون التصرف فيهم بالكون والفساد والأطوار جمع طور بفتح فسكون والطور التارة وهي المرة من الأفعال أو من الزمان فأريد من الأطوار هنا ما يحصل في المرات والأزمان من أحوال مختلفة لأنه لا يقصد من تعدد المرات والأزمان إلا تعدد ما يحصل فيها فهو تعدد بالنوع لا بالتكرار كقول النابغة فإن أفاق لقد طالت عمايته والمرء يغلق طورا بعد أطوار فانتصب أطوارا على الحال من ضمير المخاطبين يتطور خلقهم لأن أطوارا صار في تأويل أحوالا في أطوار قال الله تبارك وتعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا إن كان هذا من حكاية كلام نوح عليه السلام لقومه كما جرى عليه كلام المفسرين كان تخلصا من التوبيخ والتعريض إلى الاستدلال عليهم بأثار وجود الله ووحدانيته وقدرته مما في أنفسهم من الدلائل إلى ما في العالم منها لما علمت من إذان قوله وقد خلقكم أطوارا من تذكير بالنعمة وإقامة للحجة فتخلص منه لذكر حجة أخرى فكان قد نبههم على النظر في أنفسهم أولا لأنها أقرب ما يحسونه ويشعرون به ثم على النظر في العالم وما سوي فيه من العجائب الشاهدة على الخالق العليم القدير وإن كان من خطاب الله تعالى للأمة وهو ما يسمح به سياق السورة من الاعتبار بأحوال الأمم الماضية المساوية لأحوال المشركين كان هذا الكلام اعتراضا للمناسبة والهمزة في ألم تروا للاستفهام التقريري مكنن به عن الإنكان عن عدم العلم بدلائل ما يرونه والرؤية بصرية ويجوز أن تكون علمية أي ألم تعلموا فيدخل فيه المرئي من ذلك وانتصب كيف على المفعول به لتروا فكيف هنا مجرد عن الاستفهام متمحضة للدلالة على الكيفية أي الحالة والمعنى ألسم ترون هيئة وحالة خلق الله السماوات والسماوات هنا هي مدارات بمعنى الكواكب فإن لكل كوكب مدارا قد يكون هو سماوه وقوله سبع سماوات يجوز أن يكون وصف سبع معلومات للمخاطبين من قوم نوح أو من أمة الدعوة الإسلامية لأن يكونوا علموا ذلك من قبل فيكونوا مما شملهم فعل ألم تروا ويجوز أن يكون تعليما للمخاطبين على طريقة الإدماج ولعلهم كانوا سلفا للكلدانيين في ذلك وطباقا بعضها أعلى من بعض وذلك يقتضي أنها منفصل بعضها عن بعض وأن بعضها أعلى من بعض سواء كانت متماسة أو كان بينها ما يسمى بالخلاء وقوله وجعل القمر فيهن نورا صالح لاعتبار القمر من السماوات أي الكواكب على الإصطلاح القديم المبني على المشاهدة لأن ظرفية فيه تكون لوقوع المحوي في حاويه مثل الوعاء وتكون لوقوع الشيء بين جماعته كما في حديث الشفاعة وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها وقول نميري تضوع مسكا بطن عمان أنمشت به زينب في نسوة خافرات والقمر كائن في السماء المماسة للأرض وهي المصمات بالسماء الدنيا والله أعلم بأبعادها وقوله وجعل الشمس سراجا هو بتقدير وجعل الشمس فيهن سراجا والشمس من الكواكب والإخبار عن القمر بأنه نور مبالغة في وصفه بالإنارة بمنزلة الوصف بالمصدر والقمر ينير ضوءه الأرض إنارة مفيدة 
بخلاف غيره من نجوم الليل فإن إنارتها لا تجدي البشر والسراج المصباح الزاهر نوره الذي يوقد بفتيلة في الزيت يضيء التهابها المعدر بمقدار بقاء مادة الزيت تغمرها والإخبار به عن الشمس من التشبيه البليغ وهو تشبيه والقصد منه تقريب المشبه من إدراك السامع فإن السراج كان أقصى ما يستضاء به في الليل وقل من العرب من يتخذه وإنما كانوا يرونه في أديرة الربان أو قصور الملوك وأضرابهم قال امرؤ القيس يضيء سناه أو مصابيح راهب أمال الذبال بالسليط المفتل ووصفوا قصر غمدان بالإضاءة على الطريق ليلى ولم يخبر عن الشمس بالضياء كما في آية سورة يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والمعنى واحد وهو الإضاءة فلعل إيثار السراج هنا لمقاربة تعبير نوح في لغته مع ما فيه من الرعاية على الفاصلة لأن الفاصلة التي قبلها جاءت على حروف صحيحة ولو قيل ضياء لصارت الفاصلة همزة والهمزة قريبة من حروف العلة فيثقل الوقف عليها وفي جعل القمر نورا إماء إلى أن ضوء القمر ليس من ذاته فإن القمر مظلم وإنما يستضيء بانعكاس أشعة الشمس على ما يستقبلها من وجهه بحسب اختلاف ذلك الاستقبال من تبعض وتمام هو أثر ظهوره هلالا ثم اتساع استنارته إلى أن يصير بدرا ثم ارتجاع ذلك وفي تلك الأحوال يضيء على الأرض إلى أن يكون المحاق وبعكس ذلك جعلت الشمس سراجا لأنها ملتهبة وأنوارها ذاتية فيها صادرة عنها إلى الأرض وإلى القمر مثل أنوار السراج تملأ البيت وتلمع أواني الفضة ونحوها مما في البيت من الأشياء المقابلة وقد اجتمع في قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا استدلال وامتنان قال الله تبارك وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا أنشأ الاستدلال بخلق السماوات حضور الأرض في الخيال فعقب نوح به دليله السابق استدلالا بأعجب ما يرونه من أحوال ما على الأرض وهو حال الموت والإقبال وما هذا لذلك ما يتقدمه من إنشاء الناس وأدمج في ذلك تعليمهم بأن الإنسان مخلوق من عناصر الأرض مثل النبات وإعلامهم بأن بعد الموت حياة أخرى وأطلق على معنى أنشأكم فعل أنبتكم للمشابهة بين إنشاء الإنسان وإنبات النبات من حيث إن كليهما تكوين كما قال تعالى وأنبتها نباتا حسنا أي أنشأها وكما يقولون زرعك الله للخير ويزيد وجه الشبه هنا قربا من حيث إن إنشاء الإنسان مركب من عناصر الأرض وقيل التقدير أنبت أصلكم أي آدم عليه السلام قال تعالى كمثل آدم خلقه من تراب ونباتا اسم من, من أنبت عمل معاملة المصدر فوقع مفعولا مطلقا لأنبتكم للتوكيد ولم يجرى على قياس فعله فيقال إنباتا لأن نباتا أخف فلما تسنى الإتيان به لأنه مستعمل فصيح لم يعدل عنه إلى الثقيل كمالا في الفصاحة بخلاف قوله بعده إخراجا فإنه لم يعدل عنه إلى خروج لعدم ملاءمته لألفاظ الفواصل قبله المبنية على ألف مثل ألف التأسيس فكما تعد مخالفتها في القافية عيبا كذلك تعد المحافظة عليها في الأسجاع والفواصل كمالا وقد أدمج الإنذار بالبعث في خلال الاستدلال ولكونه أهم رتبة من الاستدلال عليهم بأصل الإنشاء وعطفت الجملة بثم 
الدالة على التراخي الرتبي في قوله ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا لأن المقصود من الجملة هو فعل يخرجكم وأما قوله ثم يعيدكم فهو تمهيد له وأكد يخرجكم بالمفعول المطلق لرد إنكارهم البعثا قال الله عز وجل والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا هذا استدلال وامتنان ولذلك علق بفعل جعل مجرور بلام التعليل وهو لكم أي لأجلكم والبساط ما يفرش للنوم عليه والجلوس من ثوب أو زربية فالإخبار عن الأرض ببساط تشبيه بليغ أي كالبساط ووجه الشبه تناسب سطح الأرض في تعادل أجزائه بحيث لا يوجع أرجل الماشين ولا يقض جنوب المضطجعين وليس المراد أن الله جعل حجم الأرض كالبساط لأن حجم الأرض كروي وقد نبه على ذلك بالعلة الباعثة في قوله لكم والعلة الغائبة في قوله لتسلكوا منها سبلا وحصل من مجموع العلتين الإشارة إلى جميع النعم التي تحصل للناس من تسوية سطح الأرض مثل الحرث والزرع وإلى نعمة خاصة وهي السير في الأرض وخصت بالذكر لأنها أهم لاشتراك كل الناس في الاستفادة منها والسبل جمع سبيل وهو الطريق أي لتتخذوا لأنفسكم سبلا من الأرض تهتدون بها في أسفاركم والفجاج جمع فج والفج الطريق الواسع وأكثر ما يطلق على الطريق بين جبلين لأنه يكون أوسع من الطريق البعدد قال الله تبارك وتعالى قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هذه الجملة بدر من جملة قال رب إني دعوت قومي بدر اجتمال لأن حكاية عصيان قومه إياه مما اشتملت عليه حكاية أنه دعاهم فيحتمل أن تكون المقالتان في وقت واحد جاء فيه نوح إلى مناجاة ربه بالجواب عن أمره له بقوله أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم فتكون إعادة فعل قال من قبيل ذكر عامل المبدل منه في البدل كقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا للربط بين كلاميه لطول الفصل بينهما ويحتمل أن تكون المقالتان في وقتين جمعهما القرآن حكاية لجوابيه لربه فتكون إعادة فعل قال لما ذكرنا مع الإشارة إلى تباعد ما بين القولين ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأن ما سبقها من قوله قال ربي إني دعوت قومي إلى هنا مما يثير عجبا من حال قومه المحكي بحيث يتساءل السامع عن آخر أمرهم فابتدأ ذكر ذلك بهذه الجملة وما بعدها إلى قوله أنصارا وتأخير هذا بعد عن قوله قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ارتقاء في التذمر منهم لأن هذا حكاية حصول عصيانهم بعد تقديم الموعظة إليهم بقوله يرسل السماء عليكم مدرارا إلى قوله سبلا في جاجا وإظهار اسم نوح مع القول الثاني دون إضمار لبعد معاد الضمير لو تحمله الفعل وهذا الخبر مستعمل في لازم معناه كما تقدم في قوله قال ربي إلى آخره وتأكيد الخبر بإن للاهتمام بما استعمل فيه من التحسر والاستنصار ثم ذكر أنهم أخذوا بقول الذين يصدونهم عن قبول دعوة نوح أي اتبعوا سادتهم وقادتهم وعدل عن التعبير عنهم بالكبراء ونحوه إلى الموصول لما تؤذن به الصلة من بطرهم نعمة الله عليهم بالأموال والأولاد 
فقلبوا النعمة عندهم موجب خسار وضلال وأدمج في الصلة أنهم أهل أموال وأمولاد إيماء إلى أن ذلك سبب نفاذ قولهم في قولهم قومهم وأتمار القوم بأمرهم فأموالهم إذا أنفقوها لتأليف أتباعهم قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وأولادهم أرهبوا بهم من يقاومهم والمعنى واتبعوا أهل الأموال والأولاد التي لم تزدهم تلك الأموال والأولاد إلا خسارة لأنهم استعملوها في تأييد الكفر والفساد فزادتهم خسارة إذ لو لم تكن لهم أموال ولا أولاد لكانوا أقل ارتكابا للفساد قال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا والخسار مستعار لحصول الشر من وسائل شأنها أن تكون سبب خير كخسارة التاجر من حيث أراد الربح فإذا كان هؤلاء خاسرين فالذين يتبعونهم يكونون مثلهم في الخسارة وهم يحسبون أنهم أرشدوهم إلى النجاح وما صدقوا من فريق من القوم أهل مال وأولاد ازدادوا بذلك بطرا دون الشكر وهم سادتهم ولذلك أعيد عليه ضمير الجمع في قوله ومكروا وقوله وقالوا وقوله وقد أضلوا كثيرا وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر وولده بفتح الواو وفتح اللام وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وولده بضم الواو وسكون اللام فأما الولد بفتح الواو وفتح اللام فاسم يطلق على الواحد من الأولاد وعلى الجمع فيكون اسم جنس وأما ولد بضم فسكون فقيل هو لغة في ولد فيستوي فيه الواحد والجمع مثل الفلك فقيل هو جمع ولد مثل أسد جمع أسد والمكر إخفاء العمل أو الرأي الذي يراد به ضر الغير أي مكروا بنوح والذين آمنوا معه بإضمار الكيد لهم حتى يقعوا في الضر قيل كانوا يدبرون الحيلة على قتل نوح وتحريش الناس على أذاه وأذى أتباعه وكبار مبالغة أي كبيرا جدا ووارد بهذه الصيغة في أفعال في ألفاظ قليلة مثل طوال أي طويل جدا وعجاب أي عجيب وحسان وجمال أي جميل وقراء لكثير القراءة ووضاء أي وضيء قال عيسى بن عمر هي لغة يمانية وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولسواعا إلى آخره أي قال بعضهم لبعض ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه أصنام قوم نوح وبهذا تعلم أن أسماءها غير جارية على اشتقاق الكلمات العربية وفي واو ود لغتان للعرب منهم من يضم الواو وبه قرأها نافع وابو جعفر ومنهم من يفتح الواو وكذلك قرأ الباقون روى البخاري عن ابن عباس ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عمدت وعن محمد بن كعب هي أسماء أبناء خمسة لآدم عليه السلام وكانوا عبادا وعن الماوردي أن ودا أول صنم معبود والآية تقتضي أن هذه الأصنام عبدت قبل الطوفان وقد قال بعض المفسرين إن هذه الأصنام أقيمت لبعض السلحاء من أولاد آدم وقال بعضهم كانوا أصناما بين زمن آدم وزمن نوح ولا يلتئم هذا مع حدوث الطوفان إذ لابد أن يكون جرفها وخلص البشر من الإشراك بعد الطوفان وعما وجود هذه الأسماء في قبائل العرب إلى زمن البعثة المحمدية فقد كان في دومة الجندل بلاد كلب صنم اسمه ود وقيل كان على صورة رجل وكان من صفر ورصاص وكان على صورة امرأة وكان لهذيل صنم اسمه سواع وكان لمراد وهو ضيف بغير معجمة وطائم مهملة بطن من مراد بالجوف عند سبأ 
صنم اسمه يغوث وكان أيضا لغطفان وأخذته أنعم وأعلى وهما من طير وأهل جرش من مذحج فذهبوا به إلى مراد فعبدوه ثم إن بني ناجية راموا نزعه من أعلى وأنعم ففروا به إلى الحسين أخي بن الحارث من خزاعة قال أبو عثمان النهدي رأيت يغوث من رصاص وكانوا يحملونه على جمل أحرد بالحاء المهملة أي يخبط بيديه إذا مشى ويسيرون معه ولا يهيجونه حتى يكون هو الذي يبرك فإذا برك نزلوا وقالوا قد رضي لكم المنزل فيضربون عليه بناء ينزلون حوله وكان يغوث على صورة أسد وكان لهمدان صنم اسمه يعوق وهو على صورة فرس وكان لكهلان من سبأ ثم توارثه بنوه حتى صار إلى همدان وكان لحمير ولد الكلاع منهم صنم اسمه نسر على صورة النسر من الطير وهذا مروي في صحيح البخاري عن ابن عباس وقال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح إلى العرب انتهى فيجوز أن تكون انتقلت بأعيانها ويجوز أن يكون العرب سموا عليها ووضعوا لها صورا ولقد اضطر هذا بعض المفسرين إلى تأويل نظم الآية بأن معاد ضمير قالوا إلى مشرك العرب وأن ذكر ذلك في أثناء قصة قوم نوح بقصد التنظير أي قال العرب بعضهم لبعض لا تذرون آلهتكم غدا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كما قال قوم نوح لأتباعهم لا تذرون آلهتكم ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح وهو تكلف بين وتفكيك لأجزاء نظم الكلام فالأحسن ما رآه بعض المفسرين وما نريده بيانا أن أصنام قوم نوح قد دثرت وغمرها الطوفان وأن أسماءها بقيت محفوظة عند الذين نجوا مع نوح من المؤمنين فكانوا يذكرونها ويعظون ناشئتهم بما حل بأسلافهم من جراء عبادة تلك الأصنام فبقيت تلك الأسماء يتحدث بها العرب الأقدمون في أثارات علمهم وأخبارهم فجاء عمرو بن لحي الخزاعي الذي أعاد للعرب عبادة الأصنام فسمى لهم الأصنام بتلك الأسماء وغيرها فلا حاجة بمفسر إلى التطوح إلى صفات الأصنام التي كانت لها هذه الأسماء عند العرب ولا إلى ذكر تعيين القبائل التي عبلت مسميات هذه الأسماء ثم يحتمل أن يكون لقوم نوح أصنام كثيرة جمعها قول كبرائهم لا تذرون آلهتكم ثم خصوا بالذكر أعظمها وهي هذه الخمسة فيكون ذكرها من عطف الخاص على العام للاهتمام به كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل ويحتمل أن لا يكون لهم غير تلك الأصنام الخمسة فيكون ذكرها مفصلة بعد الإجمال للاهتمام بها ويكون العطف من قبيل عطف المرادف ولقصد التوكيد وعيد فعل النهي ولا تذرنه ولم يسلك طريق الإبدال والتوكيد اللفظي قد يقرن بالعاطف كقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ونقل عن الآلوسي في طرة تفسيره لهذه الآية هذه الفقرة قد أخرج الإفرنج في حدود الألف والمائتين وستين أصناما وتماثيل من أرض الموصل كانت منذ نحو من ثلاثة آلاف سنة وتكرير لا النفية في قوله ولا سواعا ولا يغوث لتأكيد النفي الذي في قوله لا تذرن آلهتكم وعدم إعادة لا مع قوله ويعوق ونسرا لأن الاستعمال جار على ألا يزاد في التأكيد على ثلاث مرات وقرأ نافع وأبو جعفر ود بضم الواو وقرأها غيرهما بفتح الواو وهو اسم عجمي يتصرف فيه لسان العرب كيف شاء قال الله عز وجل وقد أضلوا كثيرا عطف على وقالوا لا تذرن آلهتكم أي أضلوا بقولهم هذا وبغيره من تقاليد الشرك كثيرا من الأمة بحيث ما آمن مع نوح إلا قليل قال عز وجل 
ولا تزد الظالمين إلا ضلالا يجوز أن تكون هذه الجملة تذهمة كلام نوح متصلة بحكاية كلامه السابق تكون الواو عاطفة جزء على جزء جملة مقولة لفعل قال على جزئها الذي قبلها عطف المفاعيل بعضها على بعض كما تقول قال امرؤ القيس قفا نبكي ختم نوح شكواه إلى الله بالدعاء العضالين المتحدث عنهم بأن يزيدهم الله ضلالا ولا يريبك عطف الإنشاء على الخبر لأن من عطف الإنشاء على الخبر على الإطلاق غير وجيه والقرآن طافح به ويجوز أن تكون جملة ولا تزل الظالمين إلا ضلالا غير متصلة بحكاية كلامه في قوله قال نوح الرب إنهم عصوني بل هو حكاية كلام آخر له صدر في موقف آخر فتكون الواو عاطفة جملة مقولة قول على جملة مقولة قول آخر أي نائبة عن فعل قال كما تقول قال امرؤ القيس قفا نبكي وألا عم صباحا أيها الطالر البالي وقد نحى هذا المعنى من يأبون عطف الإنشاء على الخبر والمراد بالظالمين قومه الذين عصوه فكان مختضى الظاهر التعبير عنهم بالضمير عائدا على قومي من قوله دعوت قومي ليلا ونهارا فعدل عن الإضمار إلى الإظهار على خلاف مقتضى الظاهر لما يؤذن به وصف الظالمين من استحقاقهم الحرمان من عناية الله بهم لظلمهم أي إشراكهم بالله فالظلم هنا الشرك إن الشرك لظلم عظيم والضلال مستعار لعدم الاهتداء إلى طرائق المكر الذي خاشي نوح غائلته في قوله ومكروا مكرا كبارا أي حل بيننا وبين مكرهم ولا تزيدهم إمهالا في طيانهم علينا إلا أن تضللهم عن وسائله فيكون الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضده أو أراد إبهام طرق النفع عليهم حتى تنكسر شوكتهم وتلين شكيمتهم نظير قول موسى عليه السلام ربنا ضمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وليس المراد بالضلال الضلال عن طريق الحق والتوحيد لظهور أنه ينافي دعوة نوح قومه إلى الاستغفار والإيمان بالبعث فكيف يسأل الله أن يزيدهم منه ويجوز أن يكون الضلال أطلق على العذاب المسبب عن الضلال أي في عذاب يوم القيامة وهو عذاب الإهانة والآلام ويجوز أن تكون جملة معترضة وهي من كلام الله تعالى لنوح فتكون الواو اعتراضية ويقدر قول محذوف وقلنا لا تزد الظالمين والمعنى ولا تزد في دعائهم فإن ذلك لا يزيدهم إلا ضلالا فالزيارة منه تزيدهم كفرا وعنادا وبهذا يبقى الضلال مستعملا في معناه المشهور في اصطلاح القرآن فصيغة الله مستعملة في التأييس من نفع دعوته إياهم وأعلم الله نوحا أنه مهلكهم بقوله أغرقوا فأدخلوا نارا الآية وهذا في معنى قوله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ألا ترى أن ختام كلتا الآيتين متحد المعنى من قوله هنا أغرق وقوله في الآية الأخرى إنهم مغرقون قال الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا جملة معترضة بين مقالات نوح عليه السلام وليست من حكاية قول نوح فهي أخبار من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قدر النصر لنوح والعقاب لمن عصوه من قومه قبل أن يسأله نوح 
استئصالهم فإغراقهم قوم نوح معلوم للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما قصد إعلامه بسببه والغرض من الاعتراض بها التعجيل بتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يلاقيه من قومه مما يماثل ما لاقاه نوح من قومه على نحو قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ويجوز أن تكون متصلة بجملة ولا تزد الظالمين إلا ضلالا على الوجه الثاني المتقدم فيها من أن تكون من كلام الله تعالى الموجه إلى نوح بتقدير وقلنا لا تزد الظالمين إلا ضلالا وتكون صيغة المضي في قوله أغرقوا مستعملة في تحقق الوعد لنوح بأغراقهم وكذلك قوله فأدخلوا نارا وقدم مما خطيئاتهم على عامله لإفالة القصر أي أغرقوا فأدخلوا نارا من أجل مجموع خطيئاتهم لا لمجرد استجابة دعو نوح التي ستذكر عقب هذا ليعلم أن الله لا يقر بعباده على الشرك بعد أن يرسل إليهم رسولا وإنما تأخر عذابهم إلى ما بعد دعوة نوح لإظهار كرامته عند ربه بين قومه ومسرة له وللمؤمنين معه وتعجيلا لما يجوز تأخيره ومن تعليلية وما مؤكدة لمعنى التعليل وجمع الخطيئات مراد بها الإشراك وتكذيب الرسول وأذاه وأذى المؤمنين معه والسخرية منه حين توعدهم بالطوفان وما ينطوي على ذلك من كل الجرائم وقرأ الجمهور خطيئاتهم بصيغة جمع خطيئة بالهمز وقرأه أبو عمرو وحده خطاياهم جمع خطية بالياء المشددة مدغامة فيها الياء المنقلبة عن همزة للتخفيف وفي قوله أغرقوا فأدخلوا نارا محسن الطباق لأن بين النار والغرق المشعل بالماء تضاد وجملة وتفريع فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا تعريض بالمشركين من العرب الذين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم وتدفع عنهم الكوارث يعني في الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالبعث أي كما لم تنصر الأصنام عبرتها من قوم نوح كذلك لا تنصركم أصنامكم وضمير يجد عائد إلى الظالمين من قوله ولا تزل الظالمين إلا ضلالة وكذلك ضمير لهم والمعنى فلم يجدوا لأنفسهم أنصارا دون عذاب الله قال الله تبارك وتعالى وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا عطف على قال نوح الرب إنهم عصوني عقبه بالدعاء عليهم بالإهلاك والاستصال بأن لا يبقي منهم أحدا أي لا تبقي منهم أحدا على الأرض وأعيد فعل قال لوقوع الفصل بين أقوال نوح بجملة مما خطيئاتهم إلى آخرها أو بها وبجملة ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقرنت بواو العطف لتكون مستقلة فلا تتبع جملة إنهم عصوني للإشارة إلى أن دعوة نوح حصلت بعد شكايته بقوله إنهم عصوني وديار اسم مخصوص بالوقوع في النفي يعم كل إنسان وهو اسم بوزن فيعال مشتق من اسم الدار فعينه واو لأن عين دار مقدرة واوا فأصل ديار ديوار فلما اجتمعت الواو والياء واتصلتا وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء الزائدة كما فعل بسيد وميت ومعنى ديار من يحل بدار القوم كناية عن إنسان ونظير ديار في العموم والوقوع في النفي 
أسماء كثيرة في كلام العرب أبلغها ابن السكيز في إصلاح المنطق إلى 25 وزاد كراع النمل سبعة فبلغت 32 اسما وزاد ابن مالك في التسهيل ستة فصارت 38 ومن أشهرها أحد وديار وعريب وكلها بمعنى الإنسان ولفظ بد بضم الموحدة وتشديد الدال المهملة وهو المفارقة وجملة إنك انتذرهم يضل عبادك تعليل لسؤاله أن لا يترك الله على الأرض أحدا من الكافرين يريد أنه خشي أن يضل بعض المؤمنين وأن يلد أبناء ينشأون على كفرهم والأرض يجوز أن يراد بها جميع الكرة الدنيوية وأن يراد أرض معهودة للمتكلم والمخاطب كما في قوله تعالى قال جعلني على خزائن الأرض يعني أرض مصر في سورة يوسف ويحتمل أن يكون البشر يومئذ منحصرين في قوم نوح ويجوز خلافه وعلى هذه الاحتمالات ينشأ احتمال أن يكون الطوفان قد غمر جميع الكرة الأرضية واحتمال أن يكون طوفانا قاصرا على ناحية كبيرة من عموم الأرض والله أعلم وقد تقدم ذلك عند تفسير قوله تعالى فأنجيناه والذين معه في الفلك في سورة الأعراف وخبر إنك مجموع الشرط مع جوابه الواقع بعد إن لأنه إذا اجتمع مبتدأ وشرط رجح الشرط على المبتدأ فأعطي الشرط الجواب ولم يعطى المبتدأ خبرا لدلالة جملة الشرط وجوابه عليه وعلم نوح أنهم لا يلدون إلا فاجرا كفارا بأن أولادهم ينشأون فيهم فيلقنونهم دينهم ويصدون نوحا عن أن يرشدهم فحصل له علم بهذه القضية بدليل التجربة والمعنى ولا يلد إلا من يصير فاجرا كفارا عند بلوغه سند العقل والفاجر المتصف بالفجور وهو العمل الشديد الفساد والكفار مبالغة في الموصوف بالكفر أي إلا من يجمع بين سوء الفعل وسوء الاعتقاد قال تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة وفي كلام نوح دلالة على أن المصلحين سيهتمون بإصلاح جيلهم الحاضر ولا يهملون تأسيس أسس إصلاح الأجيال الآتية إذ الأجيال كلها سواء في نظرهم الإصلاحي وقد انتزع عمر بن الخطاب من قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم دليلا على إبقاء أرض سواد العراق غير مقسومة بين الجيش الذي فتح العراق وجعلها خراجا لأهل قصدها لدوام الرزق منها لما سيجيء من المسلمين قال الله عز وجل رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا جعل الدعاء لنفسه ووالديه خاتمة مناجاته فابتدأ بنفسه ثم بأقرب الناس به وهما والدا ثم عمم أهله وذويه المؤمنين فدخل أولاده وبنوه والمؤمنات من أزواجهم وعبر عنهم بمن يدخل بيته كناية عن سكناهم معه فالمراد بقوله دخل بيتي ودخلته ودخلته ثم عمم المؤمنين والمؤمنات ثم عاد بالدعاء على الكفرة بأن يحرمهم الله النجاح وهو على حد قوله المتقدم ولا تزل الظالمين إلا ضلالا والتبار الهلاك والخسار فهو تخصيص للظالمين من قومه بسؤال استئصالهم بعد أن شملهم وغيرهم بعموم قوله لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا حرصا على سلامة المجتمع الإنساني من شوائب المفاسد وتطهيره من العناصر الخبيثة 
ووالداه أبوه وأمه وقد ورد اسم أبيه في التوراة لمك وأما أمه فقد ذكر الثعلبي أن اسمها شمخة بنت آنوش وقرأ الجمهور بيتي بسكون ياء المتكلم وقرأه حفص عن عاصم بتحريكها واستثناء إلا تبار منقطع لأن التبار ليس من الزيادة المدعو بنفيها فإنه أراد أن لا تزيدهم من الأموال والأولاد لأن في زيادة ذلك لهم قوة على أذى المؤمنين وهذا كقول موسى عليه السلام ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك الآية وهذا من تأكيد شيء ما يشبه ضده كقوله فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إلى هنا انتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الرابع والأربعون وأربعمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجن سميت في كتب التفسير وفي المصاحف التي رأيناها ومنها الكوفي المكتوب بالقيروان في القرن الخامس سورة الجن وكذلك ترجمها الترمذي في كتاب التفسير من جامعه وترجمها البخاري في كتاب التفسير سورة قل أوحي إليه واشتهرت على أرسنة المكتبين والمتعلمين في الكتاتيب القرآنية باسم قل أوحي ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور التي لها أكثر من اسم ووجه التسميتين ظاهر وهي مكية بالاتفاق ويظهر أنها نزلت في حدود سنة عشر من البعثة ففي الصحيحين وجامع الترمذي من حديث ابن عباس لأنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ بنخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر وأنه استمع فريق من الجن إلى قراءته فرجعوا إلى طائفتهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وذكر ابن إسحاق أن نزول هذه السورة كان بعد سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ينصر يطلب النصرة من ثقيف أي وذلك يكون في سنة عشر بعد البعثة وسنة ثلاث قبل الهجرة وقد عدت السورة الأربعين في نزول السور نزلت بعد الأعراف وقبل ياسين واتفق أهل العدد على عبد آيها ثمان وعشرين أغراضها إثبات كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن دعوته بلغت إلى جنس الجن وإفهام ينفهم معان من القرآن الذي استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفهم ما يدعو إليه من التوحيد والهدى وعلمهم بعظمة الله وتنزيهه عن الشريك والصحبة والولد وإبطال عبادة ما يعبد من الجن وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم الله على ما يشاء وإثبات أن لله خلقا يدعون الجن وأنهم أصناف منهم الصالحون ومنهم دون ذلك بمراتب وتضليل الذين يتقولون على الله ما لم يقوله والذين يعبدون الجن والذين ينكرون البعث وأن الجن لا يفلتون من سلطان الله تعالى وتعجبهم من الإصابة برجوم الشياطين المانعة من استراق السمع وفي المراد من هذا المنع والتخلص من ذلك إلى ما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من في شأن القحط الذي أصاب المشركين لشركهم ولمنعهم مساجد الله 
وإنذارهم بأنهم سيندمون على تألمهم على النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولتهم منه العدول عن الطعن في دينهم قال الله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا افتتاح السورة بالأمر بالقول يشير إلى أن ما سيذكر بعده حدث غريب وخاصة بالنسبة للمشركين الذين هم ضنة التكذيب به كما يقتضيه قوله كما ظننتم الله يبعث الله أحدا حسب ما يأتي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعلم المسلمين وغيرهم بأن الله أوحى إليه وقوع حدث عظيم في دعوته أقامه الله تكريما لنبيه وتنويها بالقرآن وهو أن سخر, سخر بعض من النوع المسمى جنا لاستماع القرآن وألهمهم أو علمهم فهم ما سمعوه واهتداءهم إلى مقدار إرشاده إلى الحق والتوحيد وتنزيه الله والإيمان بالبعث والجزاء فكانت دعوة الإسلام في أصولها بالغة إلى عالم من العوالم المغيبة لا علاقة لموجوداته بالتكاليف ولا بالعقائد بل هو عالم مجبول أهله على ما جول عليه من خير أو شر لا يعد أحدهم في مدة الدنيا جبلته فيكون على معيارها مصيره الأبدي في الحياة الآخرة ولذلك لم يبعث إليهم بشرائع وقد كشف الله لهذا الفريق منهم حقائق من عقيدة الإسلام وهديه ففهموه هذا العالم هو عالم الجن أو بحسب ما يستخلص من ظواهر القرآن ومن صحاح الأخبار النبوية وحسنها دوع من المجردات عن الموجودات اللطيفة غير الكثيفة الخفية عن حاسة البصر والسمع منتشرة في أمكنة مجهولة ليست على سطح الأرض ولا في السماوات بل هي في أجواء غير محصورة وهي من مقولة الجواهر الجوهر من الجواهر المجردات أي ليست أجساما ولا جسمانيات بل هي موجودات روحانية مخلوقة من عنصر ناري ولها حياة وإرادة وإدراك خاص بها لا يدرى مداه وهذه المشردات النارية جنس من أجناس الجواهر تحتوي على الجن وعلى الشياطين فهما نوعان لجنس المجردات النارية لها إدراكات خاصة وتصرفات محدودة وهي مغيبة عن الأنظار ملحقة بعالم الغيب لا تراها الأبصار ولا تدركها أسماع الناس إلا إذا أوصل الله الشعور بحركتها وإراداتها إلى البشر على وجه المعجزة خرقا للعادة لأمر قضاه الله وأراده وبتعبد هذه الدلائل وتناصرها وإن كان كل واحد منها لا يعد أنه ظني الدلالة وهي ظواهر القرآن أو ظني المثل والدلالة وهي الأحاديث الصحيحة حصل ما يقتضي الاعتقاد بوجود موجودات خفية تسمى الجن فتفسر بذلك معاني آيات من القرآن وأخبار من السنة وليس ذلك مما يدخل في أصول عقيدة الإسلام ولذلك لم نكفر مركري وجود موجودات معينة من هذا النوع إذا لم تثبت حقيقتها بأدلة قطعية بخلاف حال من يقول إن ذكر الجن لم يذكر في القرآن بعد علمه بآيات ذكره وأما ما يروى في الكتب من أخبار جزئية في ظهورهم للناس وإتيانهم بأعمال عجيبة فذلك من الروايات الخيالية وإنا لم نبقى أحدا من أثبات العلماء الذين لقيناهم من يقول إنه رأى أشكالهم أو آثارهم وما نجد تلك القصص إلا على ألسنة الذين يسرعون إلى التصديق بالأخبار أو تغلب عليهم التخيلات وإن كان فيهم من لا يتهم بالكذب ولكنه مما يضرب له مثل قول المعاجي 
ومثلك من تخيل ثم قال فظهور الجن للنبي صلى الله عليه وسلم تارات في حديث الجني الذي تفلت ليفسد عليه صلاته هو من معجزاته مثل رؤيته الملائكة ورؤيته الجنة والنار في حائط القبلة وظهور الشيطان لأبي هريرة في حديث زكاة الفطر وقد مضى ذكر الجن عند قوله وجعلوا لله شركاء الجن في سورة الأنعام وقوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس في سورة الأعراف والذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم أنه أوحي إليه بخبر الجن هم جميع الناس الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم القرآن من المسلمين والمشركين أراد الله إبلاغهم هذا الخبر لما له من دلالة على شرف هذا الدين وشرف كتابه وشرف من جاء به وفيه إدخال مسرة على المسلمين وتعريض بالمشركين إذ كان الجن قد أدركوا شرف القرآن وفهموا مقاصده وهم لا يعرفون لغته ولا يدركون بلاغته فأقبلوا عليه والذين جاءهم بلسانهم وأدركوا خصائص بلاغته أنكروه وأعرضوا عنه وفي الإخبار عن استماع الجن للقرآن بأنه أوحي إليه ذلك إيماء إلى أنه ما علم بذلك إلا بإخبار الله إياه بوقوع هذا الاستماع فالآية تقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحضور الجن لاستماع القرآن قبل نزول هذه الآية وأما آية الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات فتذكير بما في هذه الآية أو هي إشارة إلى قصة أخرى رواها عبد الله بن مسعود وهي في صحيح مسلم في أحاديث القراءة في الصلاوات ولا علاقة لها بهذه الآية وقوله أنه استمع نفر من الجن في موضع نائب فاعل أوحي أي أوحي إلي استماع نفر وتأكيد الخبر الموحى بحرف أن للاهتمام به لغربته وضمير أنه ضمير الشأن وخبره جملة استمع نفر من الجن وفي ذلك زيادة اهتمام بالخبر المحابه ومفعول استمع محذوف دل عليه إن سمعنا قرآنا أي استمع القرآن نفر من الجن والنفر الجماعة من واحد إلى عشرة وأصله في اللغة لجماعة من البشر فأطلق على جماعة من الجن على وجه التشبيه إذ ليس في اللغة لفظ آخر كما أطلق رجال في قوله يعوذون برجال من الجن على شخوص الجن وقولهم إنا سمعنا قرآنا عجبا قالوه لبعض منهم لم يحضر لاستماع القرآن ألهمهم الله أن ينذروهم ويرشدوهم إلى الصلاح قال تعالى في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا الآيات ومعنى القول هنا إبلاغ مرادهم إلى من يريدون أن يبلغوه إليهم من نوعهم بالكيفية التي يتفاهمون بها إذ ليس للجن ألفاظ تجري على الألسن فيما يظهر فالقول هنا مستعار للتعبير عما في النفس مثل قوله تعالى قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم فيكون ذلك تكريما لهذا الدين أن جعل الله دعاة من الثقلين ويجوز أن يكون قولا نفسيا أي خواطر جالت في مدركاتهم جولان القول الذي ينبعث عن إرادة صاحب الإدراك به إبلاغ مدركاته لغيره فإن مثل ذلك يعبر عنه بالقول كما في بيت النابغة يتحدث عن كلب صيد قالت له النفس إني لا أرى طمع وإن مولاك لم يسلم ولم يصدي ومنه قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وتأكيد الخبر بأن لأنهم أخبروا به فريقا منهم يشكون في وقوعه 
فأتوا في كلامهم بما يفيد تحقيق ما قالوه وهو الذي يعبر عن مثله في العربية بحرف إن ووصف القرآن بالعجب وصف بالمصدر للمبالغة في قوة المعنى أي يعجب منه ومعنى ذلك أنه بديع فائق في مفاده وقد حصل لهم العلم بمزايا القرآن بانكشاف وهبهم الله إياه قال المازري في شرح صحيح مسلم لا بد لمن آمن عند سماع القرآن أن يعلم حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة وبعد ذلك يقع العلم بصدق الرسول فإما أن يكون الجن قد علموا ذلك أو علموا من كتب الرسل المتقدمة ما دلهم على أنه هو النبي الأمي الصادق المبشر به انتهى وأنا أقول حصل الجن علم جديد بذلك بإلهام من الله لأدلة كانوا لا يشعرون بها إذ لم يكونوا مطالبين بمعرفتها وأن فهمهم للقرآن من قبيل الإلهام خلقه الله فيهم على وجه خرق العادة كرامة للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن والإيمان بالقرآن يقتضي الإيمان بمن جاء به وبمن أنزله ولذلك قالوا ولن نشرك بربنا أحدا وقد حصل لهؤلاء النفر من الجن شرف المعرفة بالله وصفاته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن ومحتوى عليه ما سمعوه منه فصاروا من خيرة المخلوقات وأكرموا بالفوز في الحياة الآخرة فلم يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم من الجن والإنس ومتعلق استمع محذوف دل عليه قوله بعده فقالوا إنا سمعنا قرآنا أعجبا والرشد بضم الراء وسكون الشين أو يقال بفتح الراء وفتح الشين هو الخير والصواب والهدى واتفقت القراءات العشر على قراءته بضم فسكون وقولهم ولن نشرك بربنا أحدا أي ينتفي ذلك في المستقبل وهذا يقتضي أنهم كانوا مشركين ولذلك أكدوا نفي الإشراك بحرف التأبيد فكما أكد خبرهم عن القرآن والثناء عليه بإن أكد خبرهم عن إقلاعهم عن الإشراك بلن قال الله عز وجل وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا هذا محكي عن كلام الجن قرأه الجمهور بكسر همزة إنه على اعتباره معطوفا على قولهم إنا سمعنا قرآنا عجبا إذ يجب كسر همزة إن إذا حكيت بالقول وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص أبو جعفر وخلف بفتح الهمزة على أنه معطوف على الضمير المجرور بالباء في قوله فآمنا به أي وآمنا بأنه تعالى جد ربنا وعدم إعادة الجار مع المعطوف على المجرور بالحرف مستعمل وجوزه الكوفيون على أن حرف الجر كثير حذفه مع أن فلا ينبغي أن يختلف في حذفه هنا على هذا التأويل قال في الكشاف أنه استمع بالفتح لأنه فاعل أوحى أي نائب الفاعل وإنا سمعنا بالكسر لأنه مبتدأ محكي بعد القول ثم تحمل عليهم البواقي فما كان من الوحي فتح وما كان من قول الجن كسر وكلهن من قولهم إلا الثنتين الآخرين الأخريين وأن المساجد لله وأنه لما قام عبد الله ومن فتح كلهن فعطفا على محل الجار والمجرور في أهملنا به فكأنه قيل صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا وأنه كان يقول سفيهنا وكذلك البواقي انتهى 
والتعالي شدة العلو جعل شديد العلو كالمتكلف العلو لخروج علوه عن غالب ما تعرفه الناس فأشبه التكلف والجد بفتح الجيم العظمة والجلال وهذا تمهيد وتوطئة لقوله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لأن اتخاذ الصاحبة للافتقار إليها لأنسها وعونها وللتذاذ بصحبتها وكل ذلك من آثار الاحتياج والله تعالى الغني المطلق وتعالى جده بغلاه المطلق والولد يرغب فيه للاستعانة والأنس به مع ما يقتضيه من انفصاله من أجزاء والديه وكل ذلك من الافتقار والانتقاص وضمير إنه ضمير شأن وخبره جملة تعالى جد ربنا وجملة ما اتخذ صاحبة إلى آخرها بدل اشتمال من جملة تعالى جد ربنا وتأكيد الخبر بإن سواء كانت مكسورة أو مفتوحة لأنه مسوق إلى فريق يعتقدون خلاف ذلك من الجن والاقتصار في بيان تعالى جد الله على انتفاء الصاحبة عنه والولد ينبئ بأنه كان شائعا في علم الجن ما يعتقده المشركون أن الملائكة بنات الله من سروات الجن وما اعتقاد المشركين إلا ناشئ عن تلقين الشيطان وهو من الجن ولأن ذلك مما سمعوه من القرآن مثل قوله تعالى سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة في سورة الأنعام وإعادة لنا فيها مع المعطوف للتأكيد للدلالة على أن المعطوف منفي باستقلاله لدفع توهمنا في المجموع وضمير الجماعة في قوله ربنا عائد إلى كل متكلم مع تشريك غيره فعلى تقدير أنه من كلام الجن فهو قول كل واحد منهم عن نفسه ومن معه من بقية النفر قال الله تبارك وتعالى وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا قرأ الجمهور بكسر همزة إنه وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر وخلف فتح الهمزة كما تقدم في قوله وأنه تعالى جد ربنا فقد يكون إيمانهم بتعالي الله عن أن يتخذ صاحبة وولدا ناشئا على ما سمعوه من القرآن وقد يكون ناشئا على إدراكهم ذلك بأدلة النظرية والسفيه هنا جنس وقيل أرادوا به إبليس أي كان يلقنهم صفات الله بما لا يليق بجلاله أي كانوا يقولون على الله شططا قبل نزول القرآن بتسفيههم في ذلك والشطط مجاوزة الحد وما يخرج عن العدل والصواب وتقدم في قوله تعالى ولا تشطط في سورة صاد والمراد بالشطط إثبات ما نفاه قوله ولن نشرك بربنا أحدا وقوله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وضمير وإنه ضمير الشأن والقول فيه وفي التأكيد بإن مكسورة أو مفتوحة كالقول في قوله وإنه تعالى جد ربنا إلى آخره قال عز وجل وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا قرأ همزة أن بالكسر الجمهور وأبو جعفر وقرأها بالفتح بن عامر وحفص وحمزة والكسائي وخلف فعلى قراءة كسرها إن هو من المحكي بالقول ومعناه الاعتذار عن مقتضاه قولهم فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا من كونهم كانوا مشركين لجهلهم وأخذهم قول سفهائهم يحسبونهم لا يكذبون على الله والتأكيد به إن لقصد تحقيق عذرهم فيما سلف من الإشراك وتأكيد المظنون بلن المفيدة لتأييد النفي 
يفيد أنهم كانوا متوغلين في حسن ظنهم بمن ضللوهم ويدل على أن الظن هنا بمعنى اليقين وهو يقين مخطئ وعلى قراءة الفتح هو عطف على المجرور بالباء في قوله فآمنا به فالمعنى وآمنا فإنما ظننا ذلك فأخطأنا في ظننا وفي هذه الآية إشارة إلى خطر التقليد في العقيدة وأنها لا يجوز فيها الأخذ بحسن الظن بالمقلد بفتح اللام بل يتعين النظر واتهام رأي المقلد حتى ينهض دليله وقرأ الجمهور تقول بضم القاف وسكون الواو وقرأه يعقوب بفتح القاف والواو مشددة من التقول وهو نسبة كلام إلى من لم يقله وهو في معنى الكذب وأصله تتقول بتائين فعلى هذه القراءة يكون كذبا مصدرا مؤكدا لفعل تقول لأنه مرادفه قال عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا قرأ الجمهور همزة وإنه بالكسر وقرأها ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر وخلف بفتح الهمزة عطفا على المزرود بالباء والمقصود منه وقوله فزادوهم رهقا وأما قوله كان فريق من الإنس إلى آخره فهو تمهيد لما بعده وإطلاق الرجال على الجن على طريق التشبيه والمشاكلة لوقوعه مع رجال من الإنس فإن الرجل اسم للذكر البالغ من بني آدم والتأكيد بإن مكسورة أو مفتوحة راجع إلى ما تفرع على خبرها من قولهم فزادوهم رهقا والعوذ الالتجاء إلى ما ينجي من شيء يضر قال تعالى وقل أعوذ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين فإذا حمل العوز على حقيقته كان المعنى أنه كان رجال يلتجئون إلى الجن ليدفع الجن عنهم بعض الأضرار فوقع تفسير ذلك بما كان يفعله المسكون في الجاهلية إذا سار أحدهم إلى مكان قفر ووحش أو تعذب في الرعي كان يتوهمون أن الجن تسكن القفر ويخافون تعرض الجن والغيلان لهم وعبثها بهم في الليل فكان الخائف يصيح بأعلى صوته يا عزيز هذا الوادي إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك فيقال أن الجني الذي بالوادي يمنعه قالوا وأول من سن ذلك لهم قوم من أهل اليمن ثم بنو حنيفة ثم فشى ذلك في العرب وهي أوهام وتخيلات وزعم أهل التفسير أن معنى فزادوهم رهقا أن الجن كانوا يحتقرون الإنس بهذا الخوف فكانوا يكثرون من التعرض لهم والتخير إليهم فيزدانون بذلك مخافة والرهق الذل والذي أختاره في معنى الآية أن العوذ هنا هو الالتجاء إلى الشيء والالتفاف حوله وأن المراد أن أن المراد أنه كان قوم من المشركين يعبدون الجن اتقاء شرها ومعنى فزادوهم رهق فزادتهم عبادتهم إياهم ضلالا والرهق يطلق على الإثم قال الله تبارك وتعالى وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا قرأ الجمهور ووافقهم أبو جعفر بكسر همزة وإنهم وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وخلف بفتح الهمزة على اعتبار ما تقدم في قوله تعالى وإنه تعالى جد ربنا والمعنى أن رجالا من الإنس ظنوا أن الله لا يبعث أحدا أو وأن آمنا بأنهم ظنوا كما ظننتم إلى آخره أي آمنا بأنهم أخطأوا في ظنهم والتأكيد بإن المكسورة والمفتوحة للاهتمام بالخبر لغايته والبعث يحتمل بعث الرسل ويحتمل بعث الأموات للحشر 
حصل لهم مثلما حصل لكم من إنكار الحجر ومن إنكار إرسال الرسل والإخبار عن هذا فيه تعريض بالمشركين بأن فساد اعتقادهم تجاوز عالم الإنس إلى عالم الجن وجملة كما ظننتم معترضة بين ظن ومعموله فيجوز أن تكون من القول المحكي يقول الجن بعضهم لبعض يشبهون كفارهم بكفار الإنس ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى المخاطب به المشركون الذي أمر رسوله بأن يقوله لهم وهذا الوجه يتعين إذا جعلنا القول في قوله تعالى فقالوا إن سمعنا عبارة عما جهل في نفوسهم على أحد الوجهين السابقين هنالك وأن من قوله أن له يبعث الله مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف وجملة لن يبعث الله أحدا خبره والتعبير بحرف تأبيد النفي للدلالة على أنهم كانوا غير مترددين في إحالة وقوع البعث قال الله عز وجل وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا قرأ الجمهور ووافقهم أبو جعفر بكسر الهمزة وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وخلف بفتح الهمزة عطفا على المجرور بالباء فيكون من عطفه على المجرور بالباء هو قوله فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا والتأكيد بإن في قولهم وإن لمسنا السماء لغرابة الخبر باعتبار ما يليه من قوله وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع إلى آخره واللمس حقيقته الجس باليد ويطلق مجازا على اختبار أمر لأن إحساس اليد أقوى إحساس فشبه به الاختبار على طريقة الاستعارة كما أطلق مرادفه وهو المس على الاختبار في قول يزيد بن الحاكم الكلابي مسسنا من الآباء شيئا فكلنا إلى نسب في قومه غير واضعه أي اختبرنا نسب آبائنا وآبائكم فكنا جميعا كرام الآباء وملئت مستعمل في معنى كثر فيها وحقيقة الملء عمر فراغ المكان أو الإناء بما يحل فيه فأطلق هنا على كثرة الشهب والحراس على وجه الاستعارة والحرس اسم جمع للحراس ولا واحد له من لفظه مثل خدم وإنما يعرف الواحد منهم بالحرسي ووصف بشديد وهو مفرد نظرا إلى لفظ حرس كما يقال السلف الصالح ولو نظر إلى ما يتضمنه من الآحاد لجاز أن يقال شيدات والطوائف من الحرس أحراس والشهب جمع شهاب وهو القطعة التي تنفصل عن بعض النجوم فتسقط في الجو أو في الأرض أو البحر وتكون مضاءة عند انفصالها ثم يزول ضوءها ببعدها عن مقابلة شعاع الشمس وتسمى الواحد منها عند علماء الهيئة نيزكا باسم الرمح القصير وقد تقدم الكلام عليها في أول سورة الصافات والمعنى أننا اختبرنا حال السماء لاستراق السمع فوجدناها كثيرة الحراس من الملائكة وكثيرة الشهب للرجم فليس في الآية ما يؤخذ منه أن الشهب لم تكن قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما ظنه الجاحظ فإن العرب ذكروا تساقط الشهب في بعض شعرهم في الجاهلية كما قال في الكشاف وذكر شواهده من الشعر الجاهلي نعم يؤخذ منها أن الشهب تكاثرت في مدة الرسالة المحمدية حفظا للقرآن من دسائس الشياطين كما دل عليه قوله عقبة وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وسيأتي بيان ذلك وهذا الكلام توطئة وتمهيد لقولهم بعده وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع إلى آخره إذ المقصود أن يخبروا من لا خبر عنده من نوعهم بأنهم قد تبينوا سبب شدة حراسة السماء وكثرة الشهب 
وأما نفس الحراسة وكثرة الشهب فإن المخبرين بفتح الباء يشاهدونه وقوله وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع إلى آخره قرأه بكسر الهمزة الذين قرأوا بالكسر قوله وإنا لمزنا السماء وبفتح الهمزة الذين قرأوا بالفتح وهذا من تمام قولهم وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنما أعيد معه كلمة وإنا للدلالة على أن الخبر الذي تضمنه هو المقصود وأن ما قبله كالتوطئة له فإعادة وإنا توكيد لفظي وحقيقة القعود الجلوس وهو ضد القيام أي هو جعل النصف الأسفل مباشرة للأرض مستقرا عليها وانتصاب النصف الأعلى وهو هنا مجاز في ملازمة المكان زمنا طويلا لأن ملازمة المكان من لوازم القعود ومنه قوله تعالى وقعدوا لهم كل مرصد والمقاعد جمع مقعد وهو مفعل للمكان الذي يقع فيه القعود وأطلق هنا على مكان الملازمة فإن القعود يطلق على ملازمة الحصول كما في قول امرئ القيس فقلت يمين الله أبرح قاعدا واللام في قوله للسمع لام العلة أي لأجل السمع أي لأن نسمع ما يجري في العالم العلوي من تصاريف الملائكة بالتكوين والتصريف ولعل الجن منساقون إلى ذلك بالجبلة كما تنساق الشياطين إلى الوسوسة وضمير منها للسماء ومن تبعيضية أي من ساحاتها وهو متعلق بنقعد وليس المجرور حالا من مقاعد مقدما على صاحبه أن السياق في الكلام على حالهم في السماء فالعناية بمتعلق فعل القعود أولى ونظيره قول كعب يمشي القراد عليها ثم يزرقه منها لبان وأقرب زهاليل فقوله منها متعلق بفعل يزلقه وليس حالا من لبان وعلم أنه قد جر على قوله تعالى مقاعد للسمع مبحث في مباحث فصاحة الكلام نسبه ابن الأثير في المثل السائل لابن سنان الخفاجي فقال إنه قد يجيء من الكلام ما معه قرينه فأوجب قبحه كقول الرضي في رثاء الصاب أعزز علي بأن أراك وقد خلى عن جانبيك مقاعد العواد فإن إرادة هذه اللفظة أي مقاعد في هذا الموضع صحيح إلا أنه يوافق ما يكره ذكره لا سيما وقد أضافه إلى من يحتمل إضافته أي ما يكره إليه وهم العواد ولو انفرد لكان الأمر فيه سهلا قال ابن الأثير هذه اللفظة المعيبة في شعر الرضي قد جاءت في القرآن فجاءت حسنة مرضية في قوله تعالى تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وقوله وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع ألا ترى في هاتين الآيتين أنها غير مضافة إلى من تقبح إضافتها إليه ولو قال الشاعر بدلا من مقاعد العواد مقاعد الزيارة لزالت تلك الهجنة انتهى وأقوال إن المصطلحات الناس في استعمال الكلمات أثرا في واقع الكلمات عند الأفهام والفاء التي فرعت من يستمع الآن يجد له شهاب رصد تفريع على محذوف دل عليه فعل كنا وترتب الشرط وجزائه عليه وتقديره كنا نقعد منها أي من السماء مقاعد للسمع فنستمع أشياء فمن يستمع الآن لا يتمكن من السماع وكلمة الآن مقابل كلمة كنا أي كان ذلك ثم انقضى وجيء بصيغة الشرط وجوابه في التفريع لأن الغرض تحذير إخوانهم من التعرض للاستماع لأن المستمع يتعرض لأذى الشهب والجن لا تنكف عن ذلك لأنهم منساقون إليه بالطبع مع ما ينالهم من أذى الرجم والاحتراق شأن انسياق المخلوقات إلى ما خلقت له مثل تهافت الفراش على النار لاحتمال ضعف القوة المفكرة في الجن بحيث يغلب عليها الشهوة ونحن نرى البشر يقتحمون الأخطار والمهالك تبعا للهوى مثل مغامرات الهوة في البحار والجبال والثلوج ووقوع شهابا في سياق الشرط يفيد العموم 
لأن سياق الشرط بمنزلة سياق النفي في إفادة عموم النكرة والرصد اسم جمع راصد وهو الحافظ للشيء وهو وصف لي شهابا أي شهوبا راصدة ووصفها بالرصد استعارة شبهت بالحراس الراصدين وهذا إشارة إلى انقراض الكهانة ذي الكاهن يتلقى من الجني أنباء مجملة بما يتلقفه الجني من خبر الغيب تلقف اختطاف ناقصا فيكمله الكاهن بحدسه بما يناسب مجاري أحوال قومه وبلده وفي الحديث فيزيد على تلك الكلمة مئة كذبة وأما اتصال نفوس الكهان بالنفوس الشيطانية فيجوز أن يكون من تناسب بين النفوس ومعظمه أوهام وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء أخرج البخاري عن ابن عباس قال كان الجن يستمعون الوحي أي وحي الله إلى الملائكة بتصاريف الأمور فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا فقالوا ما هذا إلا لأمر حدث فضربوا في الأرض يتحسسون السبب فلما وجدوا رسول الله قائما يصلي بمكة قالوا هذا الذي حدث في الأرض فقالوا لقومهم إنا سمعنا قرآنا عجبا الآية وأنزل على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن انتهى ولعل كيفية حدوث رجم الجن بالشهب كان بطريقة تصريف الوحي إلى الملائكة في مجال تمر على مواقع انقضاض الشهب حتى إذا اتصلت قوى الوحي بموقع أحد الشهب انفصل الشهاب بقوة ما يغطه من الوحي فسقط مع مجرى الوحي ليحرسه من اقتراب المسترق حتى يبلغ إلى الملك الموحى إليه فلا يجد في طريقه قوة شيطانية أو جنية إلا أحرقها وبخرها فهلكت أو استطيرت وبذلك بطلت الكهانة وكان ذلك من خصائص الرسالة المحمدية قال الله تبارك وتعالى وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم راشدا قرأه الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة وهو ظاهر المعنى وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وخلف بفتحها عاصفا على المزور بالباء كما تقدم فيكون المعنى وأمنا بأن ننتفع علمنا بما يراد بالذين في الأرض أي الناس أي لأنهم كانوا يسترقون علم ذلك فلما حرست السماء انقطع علمهم بذلك هذا توجيه القراءة بفتح همزة أن ومحاولة غير هذا تكلف وهذه نتيجة ناتجة عن قولهم وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع إلى آخره لأن ذلك السمع كان لمعرفة ما يجري به الأمر من الله للملائكة ومما يخبرهم به مما يريد إعلامهم به فكانوا على علم من بعض ما يتلقفونه فلما منعوا السمع صاروا لا يعلمون شيئا من ذلك فأخبروا إخوانهم بهذا عسى أن يعتبروا بأسباب هذا التغير فيؤمنوا بالوحي الذي حرسه الله من أن يطلع عليه أحد قبل الذي يوحى به إليه والذي يحمله إليه فحصل المعنى إن الآن لا ندري ماذا أريد بأهل الأرض من شر أو خير بعد أن كنا نتجسس الخبر في السماء وهذا تمهيد لمن سيقولونه من قولهم وإن منا الصالحون ثم قولهم وإن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ثم قولهم وإنا لمسنا لما سمعنا الهدى أهمتنا به إلى قوله فكانوا لجهنم حطبا ومفعول ندري هو ما دل عليه الاستفهام بعده من قوله أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وهو الذي علق فعل ندري عن العمل والاستفهام حقيقي وعادة المعربين لمثله أن يقدروا مفعولا يستخلص من الاستفهام تقديره لا ندري جواب هذا الاستفهام وذلك تقدير معنى لا تقدير إعراب هذا هو تفسير الآية على المعنى الأكمل وهي من قبيل قوله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم 
وليس المراد منها فيما نرى أنهم ينفون أن يعلموا ماذا أراد الله بهذه الشهب فإن ذلك لا يناسب ما تقدم من أنهم آمنوا بالقرآن إذ قالوا إن سمعنا قرآنا عشبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وقولهم فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فذلك صريح في أنهم يدرون أن الله أراد بمن في الأرض خيرا بهذا الدين وبصرف الجن عن استراق السمع وتكرير إن واسمها للتأكيد لكون هذا الخبر معرضا لشك السامعين من الجن الذين لم يختبروا حراسة السماء والرشد إصابة المقصود النافع وهو وسيلة للخير فلهذا الاعتبار جعل مقابلا للشر وأسند فعل إرادة الشر إلى المجهول ولم يسند إلى الله تعالى مع أن مقابله أسند إليه بقوله أم أراد بهم ربهم رشدا جهدا على واجب الأدب مع الله تعالى في تحاشي إسناد الشر إليه قال الله عز وجل وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا قرأ الجمهور أبو جعفر بكسر الهمزة وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وخلف فتحها وهو من قول الجن وقراءة فتح الهمزة عطف على المجرود بالباء أي آمنا بأن منا الصالحون أي أقن بذلك وكنا في جهالة عن ذلك ظهرت عليهم آثار التوفيق فعلموا أنهم أصبحوا فريقين فريق صالحون وفريق ليسوا بصالحين وهم يعنون بالصالحين أنفسهم وبمن دون الصلاح بقية لوعهم فلما قاموا مقام دعوات إخوانهم إلى اتباع طريق الخير لم يصالحوهم بنسبتهم إلى الإفساد بل ألهموا وقالوا منا الصالحون ثم تلطفوا فقالوا ومنا دون ذلك الصالق بمراتب متفاوتة بالشر والفساد لذا طلب المخاطبون دلائل التمييز بين الفريقين على أنهم تركوا لهم احتمال أن يعنى بالصالحين الكاملون في الصلاح فيكون المعني بمن دون ذلك من هم دون مرتبة الكمال في الصلاح وهذا من بليغ العبارات في الدعوة والإرشاد إلى الخير ودون اسم معنى تحت وهو ضد فوق ولذلك كثر نصبه على الظرفية المكانية أي في مكان منحط عن الصالحين والتقدير ومنا فريق في مرتبة دونهم وظرفية دون مجازية ووقع الظرف هنا ظرفا مستقرا في محل الصفة لموصوف محذوف تقديره فريق كقوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم ويضطرد حذف الموصوف إذا كان بعض اسم مجرور بحرف من مقدم عليه وكانت الصفة ظرفا كما هنا أو جملة كقول العرب منا ضعا ومنا أقام وقوله كنا طرائق قددا تشبيه بليغ شبه تخالف الأحوال والعقائد بالطرائق تفضي كل واحدة منها إلى مكان لا تفضي إليه الأخرى وطرائق جمع طريقة والطريقة هي الطريق ولعلها تختص بالطريق الواسع الواضح لأن التاء للتأكيد مثل دار ودارة ومثل مقام ومقامة ولذلك شبه بها أفلاك الكواكب في قوله تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ووصفت بالمثلى في قوله ويذهب بطريقتكم المثلى ووصف طرائق بقددا وهو اسم قدة بكسر القاف وتشديد الدال والقدة القطعة من جلد ونحوه المقطوعة طولا كالسير شبهت الطرائق في كثرتها بالقدد المتقطعة من الجلد يقطعها صانع حبال القد كانوا يقيدون بها الأسرى والمعنى أنهم يدعون, يدعون إخوتهم إلى وحدة الاعتقاد باختفاء هدى الإسلام فالخبر مستعمل في التعريض بذم الاختلاف بين القوم وأن على القوم أن يتحدوا ويتطلبوا الحق ليكون اتحادهم على الحق وليس المقصود منه فائدة الخبر لأن المخاطبين يعلمون ذلك
والتوكيد بإن متوجه إلى المعنى التعريضي قال الله عز وجل وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر همزة وإنا وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وخلف بفتحها عطفا على المجرور في قوله فآمن به والتقدير آمن بأن لن نعجز الله في الأرض وذكر فعل ظننا تأكيد لفظي لفعل آمن المقدر بحرف العطف لأن الإيمان يقين وأطلق الظن هنا على اليقين وهو إطلاق كثير لما كان شأن الصلاح أن يكون مرضيا عند الله تعالى وشأن ضده بعكس ذلك كما قال تعالى والله لا يحب الفساد عاقبوا لتعريض الإقلاع عن ضد الصلاح بما يقتضي أن الله قد أعد لغير الصالحين عقابا فأيقنوا أن عقاب الله لا يفلت من أحد استحقه وقدموه على الأمر بالإيمان الذي في قوله وإن لما سمعنا الهدى الآية لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والتخلية مقدمة على التحلية وقد استفادوا علم ذلك مما سمعوا من القرآن ولم يكونوا يعلمون ذلك من قبل إذ لم يكونوا مخاطبين بتعليم في أصول العقائد فلما ألهمهم الله لاستماع القرآن وعلموا أصول العقائد حذروا إخوانهم اعتقاد الشرك ووصى الله بما لا يهلق به لأن الاعتقاد الباطل لا يقره الإدراك المستقيم بعد تنبيهه لبطلانه وقد جعل الله هذا النفر من الجن نذيرا لإخوانهم ومرشدا إلى الحق الذي أرشدهم إليه القرآن وهذا لا يقتضي أن الجن مكلفون بشرائع الإسلام وأما قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآية فقد أشار إلى أن عقابهم على الكفر والإشراك أو أريد بالجن الشياطين فإن الشياطين من جنس الجن والإعجاز جعل الخير الغير عاجزة أي غير قادر عن أمر بذكر مع ما يدل على العجز وهو هنا كناية عن الإفلات والنجاة كقول إياس بن قبيصة الطائي ألم تر أن الأرض رحب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها أي لا تفوتني ولا تخرج عن مكنتي وذكر في الأرض يؤذن بأن المراد بالهرب في قوله ولن نعجزه هربا الهرب من الرجم بالشهب أي لا تطمع أن تسترق السمعة فإن رجم الشهب في السماء لا يخطئكم فابتدأوا الإنذار من عذاب الدنيا استنزالا لقومهم ويجوز أن يكون نعجز الأول بمعنى مغالب كقوله تعالى فما هم بمعجزين أي لا يغلبون قدرتنا ويكون في الأرض مقصودا به تعميم الأمكنة كقوله تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض أي في مكان كنتم والمراد أن لا نغلب الله بالقوة ويكون فعل نعجز الثاني بمعنى الإفلات ولذلك بين بهربا والهرب مجاز في الانفلات مما أراد الله إلحاقه بهم من الرجم والاحتراق والظن هنا مستعمل في اليقين بقارينة تأكيد المظنون بحرف لن الدال على تأبيد النفي وتأكيده قال الله تبارك وتعالى وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا راغا قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وخلف بفتحها عطفا على المجرور في قوله فآمن به والمقصود بالعطف قوله فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأما جملة فلما سمعنا الهدى آمنا به فتوطئة لذلك بعد أن ذكروا قومهم بعذاب الله في الدنيا واطمأنوا بتذكر ذلك في نفوسهم عادوا إلى ترغيبهم في الإيمان بالله وحده وتحذيرهم من الكفر بطريق المفهوم 
وأريد بالهدى القرآن إذ هو المسموع لهم ووصفوه بالهدى للمبالغة في أنه هاد ومعنى يؤمن بربه أي بوجوده وانفراده بالإلهية كما يشعر به إحضار اسمه بعنوان الرب إذ الرب هو الخالق فما لا يخلق لا يعبد وجملة فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا يجوز أن تكون من القول المحكي عن الجن ويجوز أن تكون كلاما من الله موجها للمشركين وهي معترضة بين الجملتين المتعاطفتين والبخس الغبن في الأجر ونحوه والرهق الإهانة أي لا يخشى أن يبخس في الجزاء على إيمانه ولا أن يهان وفهم منه أن من لا يؤمن يهان بالعذاب والخلاف في كسر همزة إن وفتحها كالخلاف في التي قبلها وجملة فلا يخاف بخسا ولا رهقا جواب لشرط من جعلت بصورة الجملة الإسمية فقرنت بالفاء مع أن ما بعد الفاء فعل وشأن جواب الشرط أن لا يقترن بالفاء إلا ذا كان غير صالح لأن يكون فعل الشرط فكان اقترانه بالفاء وهو فعل مضارع مشيرا إلى إرادة جعله خبر مبتدئ محذوف بحيث تكون الجملة الإسمية والإسمية تقترن بالفاء إذا وقعت جواب شرط فكان التقدير هنا فهو لا يخاف ليكون دالا على تحقيق سلامته من خوف البخس والرهق وليدل على اختصاصه بذلك دون غيره الذي لا يؤمن بربه فتقدير المسند إليه قبل الخبر الفعلي يقتضي التخصيص تارة والتقوي أخرى وقد يجتمعان كما تقدم في قوله تعالى الله يستهزئ بهم واجتمعا هنا كما أشار إليه في الكشاف بقوله فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناجل لا محالة وأنه هو المختص بذلك دون غيره وكلام الكشاف اقتصر على بيان مزية الجملة الإسمية وهو يقتضي توجيه العدول عن جزم الفعل لأجل ذلك وقد نقول إن العدول عن تجريد الفعل من الفاء وعن جزمه لدفع إيهام أن تكون لا ناهية فهذا العدول صراحة في إرادة الوعد دون احتمال إرادة النهي وفي شرح الدماميني على التسهيل أن جواب الشرط إذا كان فعلا منفيا بلا يجوز الاقتران بالفاء وتركه ولم أره لغيره وكلام الكشاف يقتضي أن الاقتران بالفاء واجب إلا إذا قصدت مزية أخرى قال الله عز وجل وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وخلف بفتحها وهو من قول الجن وهو عطف على المجرور بالباء والمقصود بالعطف قوله فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وما قبله توطئة له أي أصبحنا بعد سماع القرآن منا المسلمون أي الذين اتبعوا ما جاء به الإسلام مما يليق بحالهم ومن القاسطون أي الكفار المعرضون وهذا تفصيل لقولهم وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك لأن فيه تصريحا بأن دون ذلك هو ضد الصلاح والظاهر أن من منتهى ما حكي عن الجن من المدركات التي عبر عنها بالقول وما عطف عليه قال الله تبارك وتعالى فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا الظاهر أن هذا خارج عن الكلام المحكي عن الجن وأنه كلام من جانب الله تعالى لبعضة المشركين من الناس فهو في معنى التذيل وإنما قرن بالفاء لتفريعه على القصة لاستخلاص العبرة منها فالتفريع تفريع كلام على كلام وليس تفريع معنى الكلام على معنى الكلام الذي قبله والتحري طلب الحرى بفتحتين مقصورا وهويا 
وهو الشيء الذي ينبغي أن يفعل يقال بالحري أن تفعل كذا وأحرى أن تفعل والرشد الهدى والصواب وتنوينه للتعظيم والمعنى أن من آمن بالله فقد توخى سبب النجاة وما يحصل به الثواب لأن الرشد سبب ذلك والقاسط اسم فاعل قسط من باب ضرب قسطا بفتح القاف وقسوطا بضمها فهو جار كالظلم يراد به ظلم المرء نفسه بالإشراك وفي الكشاف أن الحجاج قال لسعيد بن جبير حين أراد قتله ما تقول فيه قال قسط عادل فقال القوم ما أحسن ما قال حسب أنه وصفه بالقسط بكسر القاف والعدل فقال الحجاج يا جهلة إنه سماني ظالما مشركا وتلا لهم قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون انتهى وشبه حلول الكافرين في جهنم بحلول الحطب في النار على طريقة التمليح والتحقير أي هم لجهلهم كالحطب الذي لا يعقل كقوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وإقحام فعل كانوا لتحقيق مصيرهم إلى النار حتى كأنهم كانوا كذلك من زمن مضى قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا اتفق القضاء العشرة على فتح همزة أن لو استقاموا فجملة أن لو استقاموا معطوفة على جملة أنه استمع نفر من الجن والواو من الحكاية لا من المحكي فمضمونها شأن ثاني مما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الله أن يقوله للناس والتقدير وأوحي إلي أنه لو استقام القاسطون فأسلموا لما أصابهم الله بإمساك الغيث وأن مخففة من الثقيلة وجيء بي أن المفتوحة الهمزة لأن ما بعدها معمول لفعل أوحية فهو في تأويل المصدر واسمها محذوف وهو ضمير الشأن وخبره لو استقاموا إلى آخر الجملة وسبك الكلام أوحي إلي إسقاء الله إياهم ماء في فرض استقامتهم وضمير استقام يجوز أن يعود إلى القاسطين بدون اعتبار القيد بأنهم من الجن وهو من عود الضمير إلى اللفظ مجردا عن ما صداقه كقوله عندي درهم ونصفه أي نصف درهم آخر ويجوز أن يكون عائدا إلى غير مذكور في الكلام ولكنه معروف من المقام إذ السورة مسوقة للتنبيه على عناد المشركين وطعنهم في القرآن فضمير استقام عائد إلى المشركين وذلك كثير في ضمائر الغيبة التي في القرآن وكذلك أسماء الإشارة كما تنبهنا إليه ونبهنا عليه ولا يناسب أن يعاد على القاسطين من الجن إذ لا علاقة الجن بشرب الماء والاستقامة على الطريقة استقامة السير في الطريق ويسير على بصير بالطريق دون عوجاج ولا اغترار ببنيات الطريق والطريقة الطريق ولعلها خاصة بالطريق الواسع الواضح كما تقدم آنفا في قوله كنا طرائق قددا والاستقامة على الطريقة تمثيل لهيئات المتصف بالسلوك الصالح والاعتقاد الحق بهيئات السائر سيرا مستقيما على طريقة ولذلك فالتعريف في الطريقة للجنس لا العهد وقوله لا اسقيناهم ماء غدقا وعد بجزاء على الاستقامة في الدين جزاء حسنا في الدنيا يكون عنوانا على رضا الله تعالى وبشارة بثواب الآخرة قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وفي هذا إنذار بأنه يوشك أن يمسك عنهم المطر فيقع في القحط والجوع وهو ما حدث عليهم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودعائه عليهم بسنين كسني يوسف 
فإنه دعا بذلك في المدينة في القنوت كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة وقد بينا ذلك في سورة الدخان وقد كانوا يوم نزول هذه الآية في محبوحة من العيش وفي نخيل وجنات فكان جعل ترتب الإسقاء على الاستقامة على الطريقة كما اقتضاه الشرط بحرف لو مشيرا إلى أن المراد لأدمنا عليهم الإسقاء بالماء الغدق وإلى أنهم ليسوا بسالكين سبيل الاستقامة فيوشك أن يمسك عنهم الري فها في هذا إنذار بأنهم إن استمروا على وجاج الطريقة أمسك عنهم الماء وبذلك يتناسب التعليل بالافتنان بالافتان في قوله لنفتنهم فيه مع الجملة السابقة إذ يكون تعليلا لما تضمنه معنى إدامة الإسقاء فإنه تعليل للإسقاء الموجود حين نزول الآية وليس تعليلا للإسقاء المفروض في جواب له لأن جواب لو منتفن فلا يصلح لأن يعلل به وإنما هم مفتونون بما هم فيه من النعمة فأراد الله أن يوقظ قلوبهم بأن استمرار النعمة عليهم فتنة لهم فلا تغرنهم فلام التعليل في قوله لنفتنهم فيه ظرف مستقر في موضع الحال من ماء غدق وهو الماء الجاري لهم في العيون ومن السماء تحت جناتهم وفي زروعهم فهي حال المقارنة وبهذا التفسير تزول الحيرة في استخلاص معنى الآية وتعليلها والغدق بفتح الغين المعجمة وفتح الدار الماء الغزير الكثير وجملة لنفتنهم فيه إدماج فهي معترضة بين جملة وأن لو استقاموا على الطريقة إلى آخرها وبين جملة ومن يعرض عن ذكر ربه إلى آخره ثم أكلت الكناية عن الإنذار المأخوذة من قوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم الآية بصريح الإنذار بقوله ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا أي فإن أعرضوا انقلب حالهم إلى العذاب فسلكنا بهم مسالك العذاب والسلك حقيقته الإدخال وفعله قاصر ومتعد يقال سلكه فسلك قال الأعشى كما سلك السكية في الباب فيتقي أي أدخل المسمار في الباب نجار وتقدم عند قوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين في سورة الحجر واستعمل السلك هنا في معنى شدة وقوع الفعل على طريق الاستعارة ويستعارة عزيزة والمعنى نعذبه عذابا لا مصرف عنه وانتصب عذابا على نزل الخافض وهو حرف الظرفية وهي ظرفية مجازية تدل على أن العذاب إذا حل به يحيط به إحاطة الظرف بالمظروف والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله عن ذكر ربه دون أن يقول عن ذكرنا أو عن ذكر لاقتضاء الحال الإيماء إلى وجه بناء الخبر فإن المعرض عن ربه الذي خلقه وأنشأه ودبره حقيق بأن يسلك عذابا صعدا والصعد الشاق الغالب وكأنه جاء من مصدر صعدك فرح إذا على وارتفع أي صعد على مفعوله وغلبه كما يقال علاه بمعنى تمكن منه وألا تعلو على الله وقرأه الجمهور نسلكه بدون العظمة ففيه التفات وقرأه عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف يسلكه بياء الغائب فالضمير المستتر يعود إلى ربه قال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا اتفق القراء العشرات على فتح الهمزة في وأن المساجد لله فهي معطوفة على مرفوع أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ومضمونها مما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يقوله والمعنى قل أوحي إلي أن المساجد لله فالمصدر سابق مع أن واسمها وخبرها نائب فاعل أوحي والتقدير أوحي إلي اختصاص المساجد بالله أي بعبادته لأن بناءها إنما كان ليعبد الله فيها وهي معالم التوحيد وعلى هذا الوجه حمل سيبويه الآية 
وتبعه أبو علي في الحجة وذهب الخليل أن الكلام على حذف لام جر قبل أن فالمجرور مقدم على متعلقه للاهتمام والتقدير ولأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا واللام في قوله للاستحقاق أي الله مستحقها دون الأصنام والأوثان فمن وضع الأصنام في مساجد الله فقد اعتدى على الله والمقصود هنا هو المسجد الحرام لأن المشركين كانوا وضعوا فيه الأصنام والأنصاب وجعلوا الصنم هبل على سطح الكعبة قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها يعني ملك المشركين من قريش وهذا توبيخ للمشركين على اعتدائهم على حق الله وتصرفهم فيما ليس لهم أن يغيروه قال تعالى وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه وإنما عبر في هذه الآية وفي آية ومن أظلم ممن منع مساجد الله بلفظ مساجد ليدخل الذين يفعلون مثل فعلهم معهم في هذا الوعيد ممن شكلهم ممن غيروا المساجد أو لتعظيم المسجد الحرام كما جمع رسلي في قوله فكذبوا رسلي فكيف كان نكير على تقدير أن يكون ضمير كذبوا عائدا إلى الذين كفروا في قوله وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين أي كذبوا رسولي ومنهم قوله تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم يريد نوحا وهو أول رسول فهو المقصود بالجمع وفر على اختصاصهم كون المساجد بالله النهي عن أن يدعو مع الله أحدا وهذا إلزام لهم بالتوحيد بطريق القول بالموجب لأنهم كانوا يزعمون أنهم أهل بيت الله فعبادتهم غير الله منافية لزعمهم ذلك قال الله عز وجل وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قرأ نافع وحده وأبو بكر عن عاصم بكسر الهمزة وقرأه بقية العشرة في رواياتهم المشهورة بالفتح وما أهل القراءتين سواء في كون هذا خارجا عما صدر عن الجن وفي كونه مما أوحى الله به فكسر الهمزة على عطف الجملة على جملة أوحي إلي والتقدير وقل إنه لما قام عبد الله يدعوه لأن همزة إن إذا وقعت في محكيا بالقول تكسر ولا يليق أن يجعل من حكاية مقالة الجن لأن ذلك قد انقضى وتباعد ونقل الكلام إلى أغراض أخرى ابتداء من قوله وأن المساجد لله وأما الفتح فعلى اعتباره معطوفا على جملة أنه استمع نفر أي وأوحي إلي أنه لما قام عبد الله أي أوحى الله إلي اقتراب المشركين من أن يكونوا لبدا على عبد الله لما قام لما قام يدعو ربه وضمير إنه ضمير الشأن وجملة لما قام عبد الله إلى آخرها خبره وضمير كادوا يكونون عائدان إلى المشركين المنبئ عنهم المقام غيبة وخطابا ابتداء من قوله وأن لو استقاموا على الطريقة إلى قوله فلا تدعوا مع الله أحدا وعبد الله ومحمد صلى الله عليه وسلم وضع الاسم الظاهر موضع المضمر إذ مقتضى الظاهر أن يقال وأنه لما قمت تدعو الله كادوا يكونون عليك أو لما قمت أدعو الله كادوا يكونون علي ولكنه عدل إلى الاسم الظاهر لقصد تكريم النبي صلى الله عليه وسلم بوصف عبد الله لما في هذه الإضافة من التشريح مع وصف عبد كما تقدم غير مرة منها عند قوله سبحان الذي أسرى بعبده ولبدا بكسر اللام وفتح الموحدة اسم جمع لبدة وهي ما تلبد بعضه على بعض ومنه لبدة الأسد للشعر المتراكم في رقبته والكلام على التشبيه أي كاد المشركون يقولون مثل اللبد متراصين 
مقتربين منه يستمعون قراءته ودعوته إلى توحيد الله وهو التفاف غيظ وغضب وهم بالأذى كما يقال تألبوا عليه ومعنى قام اجتهد في الدعوة إلى الله كقوله تعالى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض في سورة الكهف وقال النابغة بأن حصنا وحيا من بني أسد قاموا فقالوا حمانا غير مقروب وقد تقدم عند قوله تعالى ويقيمون الصلاة في أول سورة البقرة ومعنى قيام النبي صلى الله عليه وسلم إعلانه بالدعوة وظهور دعوته قال جزء ابن كليب الفقعسي فلا تبغينها يا ابن كوز فإنه غذى الناس مذقام النبي الجوارية أي قام يعبد الله وحده كما دل عليه بيانه بقوله بعده قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا فهم لما لم يعتادوا دعاء غير الأصنام تجمعوا لهذا الحدث العظيم عليهم وهو دعاء محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى وجملة قول إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا بيان لجملة يدعوه وقرأ الجمهور قال بصيغة الماضي وقرأه حمزة وعاصم وأبو جعفر قل بدون ألف على صيغة الأمر فتكون الجملة استئنافة والتقدير أوحي إلي أنه لما قام عبد الله إلى آخره قل إنما أدعو ربي فهو من تمام ما أوحي به إليه وإنما أدعو ربي يفيد قصرا أي لا أدعو غيره أي لا أعبد غيره دونه وعطف عليه ولا أشرك به أحد تأكيدا لمفهوم القصر وأصله أن لا يعطف فعطفه لمجرد التشريك للعناية باستقلاله بالإبلاغ قال الله عز وجل قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته هذا استئناف ابتدائي وهو انتقال من ذكر ما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى توجيه خطاب مستأنف إليه فبعد أن حكي في هذه السورة ما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مما خافي عليه من الشؤون المتعلقة به من اتباع متابعين وإعراض معرضين انتقل إلى تلقينه ما يراد على الذين أظهروا له العناد والتورك ويجوز أن يكون قل إني لا أملك إلى آخره تكريرا لجملة قل إنما أدعو ربي على قراءة حمزة وعاصم وأبي جعفر والضل إشارة إلى ما يتوركون به من طلب إنجاز ما يتوعدهم به من النصر عليهم وقوله ولا رشدا تتمهم وفي الكلام احتباك لأن الضر يقابله النفع والرشد يقابله الضلال فالتقدير لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا ضلالا ولا رشدا والرشد بفتحتين مصدر رشد والرشد بضم فسكون الاسم وهو معرفة الصواب وقد تقدم قريبا في قوله يهدي إلى الرشد وتركيب لا أملك لكم معناه لا أقدر قدرة لأجلكم على ضر ولا نفع وقد تقدم عند قوله تعالى وما أملك لك من الله من شيء في سورة الممتحنة وتقدم أيضا في سورة العراف وجملتا قل إني لن يجيرني إلى ملتحدة معترضتان بين المستثنى منه والمستثنى وهو اعتراض رد لما يحاولونه منه أن يترك ما يؤذيهم فلا يذكر القرآن إبطال معتقدهم وتحقير أسنامهم قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إلى عصيت ربي عذاب يوم عظيم والملتحد اسم مكان الالتحاد والالتحاد المبالغة في اللحد وهو العدول إلى مكان غير الذي هو فيه والأكثر أن يطلق ذلك على اللجأ أي العياذ بمكان يعصمه والمعنى لن أجد مكانا يعصمني 
ومن دونه حال من ملتحدا أي ملتحدا كائنا من دون الله أي بعيدا عن الله غير داخل من ملكوته فإن الملتحد مكان فلما وصف بأنه من دون الله كان المعنى أنه مكان من غير الأمكنة التي في ملك الله وذلك متعذر ولهذا جاء لنفي وجدانه حرف لن الدال على تأييد النفي ومن في قوله من دونه مزيدة جارة للظرف وهو دون وقوله إلا بلاغا من الله ورسالاته استثناء منقطع من ضر ورشد وليس متصلا لأن الضر والرشد المنفيين في قوله لا أملك لكم ضر ولا رشد هم الضر والرشد الواقعان في النفس بالإلجاء ويجوز أن يكون مع ذلك استثناء من ملتحدا أي بتأويل ملتحدا بمعنى مخلص أو مأمن وهذا الاستثناء من أسلوب تأكيد الشيء بما يشبه ضده والبلاغ مصدر بلغة أي أوصل الحديث أو الكلام ويطلق على الكلام المبلغ من إطلاق المصدر على المفعول مثل هذا خلق الله ومن ابتدائية صفة بلاغ أي بلاغا كائنا من جانب الله أي إلا كلاما أبلغه من القرآن الموحى من الله ورسالاته جمع رسالة وهي ما يرسل من كلام أو كتاب فرسالات بلاغ خاص بألفاظ مخصوصة فالمراد منها هنا تبليغ القرآن قال الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا لما كان قوله قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد إلى هنا كلاما متضمنا أنهم أشركوا وعاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى التوحيد واقترحوا عليه ما توهموه تعجيزا له من ضروب الاقتضاح أعقب ذلك بتهديدهم ووعيدهم بأنهم إن داموا على عصيان الله ورسوله سيلقون نار جهنم لأن كل من يعصي الله ورسوله كانت له نار جهنم ومن شرطية وجواب الشرط قوله فإن له نار جهنم قال الله تبارك وتعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا كانوا إذا سمعوا آيات الوعد بناصر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين في الدنيا والآخرة وآيات الوعيد للمشركين بالانهزام وعذاب الآخرة وعذاب الدنيا استسخروا من ذلك وقالوا وما نحن بمعذبين ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب فهم مغرورون بالاستدراج والإمهال فلذلك عقب وعيدهم بالغاية المفادة من حتى فالغاية هنا متعلقة بمحذوف يدل عليه الكلام من سخية الكفار من الوعيد واستضعفهم المسلمين في العدد والعدد فإن ذلك يفهم منه أنهم لا يزالون يحسبون أنهم غالبون فائزون حتى إذا رأوا ما يعدون تحققوا إخفاق آمالهم وحتى هنا ابتدائية وكلما دخلت حتى في جملة مفتتحة بإذا فحتى للابتداء وما بعدها جملة ابتدائية وذهب الأخفش وابن مالك إلى أن حتى في مثله جارة وأن إذا في محل جر وليس ببعيد وعلم أن حتى لا يفارقها معنى الغاية كيفما كان عمل حتى وإذا اسم زمان للمستقبل مضمن معنى الشرط وهو في محل نصب الفعل الذي في جوابه وهو فسيعلمون وعلى رأي الأخفش وابن مالك إذا محل جر بحتى واقتران جملة سيعلمون بالفاء دليل على أن إذا ضمن معنى الشرط واقتران الجواب بسين الاستقبال يصرف الفعل الماضي بعد إذا إلى زمن الاستقبال وجيء بالجملة المضاف إليها إذا فعلا ماضيا للتنبيه على تحقيق وقوعه وفعل سيعلمون معلق عن العمل بوقوع الاستفهام بعده وهو استعمال كثير في التعليق 
لأن الاستفهام بما فيه من الإبهام يكون كناية عن الغرابة بحيث يسأل الناس عن تعيين الشيء بعد البحث عنه وضعف الناصر وهن لهم من جهة وهن أنصارهم وقلة العدد وهن لهم من جانب أنفسهم وهذا وعيد لهم بخيبة غرورهم بالأمن من غلب المسلمين في الدنيا فإنهم كانوا يقولون نحن جميع منتصر وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا قال الله عز وجل قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم كأن المشركون يكثرون أن يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم متى هذا الوعد وعن الساعة أيان مرساها وتكررت نسبة ذلك إليهم في القرآن فلما قال الله تعالى حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا الآية علم أنهم سيعيدون ما اعتادوا قوله من السؤال عن وقت حلول الوعيد فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعيد عليهم ما سبق من جوابه فجملة قل إن أدري أقريب ما تعدون مستأنفة استئنافا بيانيا لأن القول المأمور بأن يقوله جواب لسؤالهم المقدر والأمد الغاية وأصله في الأمكنة ومنه قول ابن عمر في حديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي لم تضمر وجعل أمدها ثنية الوداع أي غاية المسابقة ويستعار الأمد لمدة من الزمان معينة قال تعالى فطال عليهم الأمد وهو كذلك هنا ومقابلته بقريب يفيد أن المعنى أم يجعل له أمدا بعيدا وجملة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا في موضع العلة لجملة قل إن أدري أقريب ما توعدون الآية وعالم الغيب خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم الغيب والضمير المحذوف عائد إلى قوله ربي وهذا الحذف من قبيل حذف المسند إليه حذفا اتبع فيه الاستعمال إذا كان الكلام قد اجتمل على ذكر المسند إليه وصفاته كما نبه عليه السكاكي في المفتاح والغيب مصدر غابة إذا ستر وخفي عن الأنظار وتعريفه تعريف الجنس وإضافة صفة عالم إلى الغيب تفيد العلم بكل الحقائق المغيبة سواء كانت ماهيات أو أفرادا فيشمل المعنى المصدرية للغيب مثل علم الله بذاته وصفاته ويشمل الأمور الغائبة بذاتها مثل الملائكة والجن ويشمل الذوات المغيبة عن علم الناس مثل الوقائع المستقبلة التي يخبر عنها أو التي لا يخبر عنها فإيثار المصدر هنا لأنه أشمل لإحاطة علم الله بجميع ذلك وتقدم ذلك عند قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة وتعريف المسند مع تعريف المسند إليه المقدر يفيد القصر أي هو عالم الغيب لا أنا وفرج على معنى تخصيص الله تعالى بعلم الغيب جملة فلا يظهر على غيبه أحد فالفاء لتفريع حكم على حكم والحكم المفرع إتمام للتعليل وتفصيل لأحوال عدم الاطلاع على غيبه ومعنى لا يظهر على غيبه أحد لا يطلع ولا ينفئ به وهو أقوى من أن يطلع لأن, يظ... لأن يظهر جاء من الظهور وهو المشاهدة ولتضمينه معنى يطلع عدي بحرف على وقوع الفعل في حيز النفي يفيد العموم وكذلك وقوع مفعوله وهو نكرة في حيزه يفيد العموم وحرف على مستعمل في التمكن من الاطلاع على الغيب وهو كقوله تعالى وأظهره الله عليه فهو استعلاء مجازي واستثني من هذا النفي من ارتضاه ليطلعه على بعض الغيب أي على غيب أراد الله إظهاره من الوحي فإنه من غيب الله 
وكذلك ما أراد الله أن يؤيد به رسوله صلى الله عليه وسلم من إخبار بما سيحدث أو إطلاع على ضمائر بعض الناس فقوله ارتضى مستثنى من عموم أحد والتقدير إلا أحد ارتضاه أي اختاره للإطلاع على شيء من الغيب لحكمة أرادها الله تعالى والإتيان بالموصول والصلة في قوله إلا من ارتضى من رسول لقصد ما تؤذن به الصلة من الإيماء إلى تعليل الخبر أي يطلع الله بعض رسله لأجل ما أراده الله من الرسالة إلى الناس فيعلم من هذا الإيمان أن الغيب الذي يطلع الله عليه الرسل هو من نوع ما له تعلق بالرسالة وهو غيب ما أراده الله ما أراد الله إبلاغه إلى الخلق أن يعتقدوه أو يفعلوه وما له تعلق بذلك من الوعد والوعيد من أمور الآخرة أو أمور الدنيا وما يؤيد به الرسل عن الإخبار بأمور مغيبة كقوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين والمراد بهذا الاطلاع المحقق المفيد علما كيفية علما كعلم المشاهدة فلا تشمل الآية ما قد يحصل لبعض الصالحين من شرح صدر من رؤيا الصادقة ففي الحديث الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوءة أو بالإلهام قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكون في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم رواه مسلم قال مسلم قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون وقد قال مالك في الرؤيا الحسنة أنها تسر ولا تغر يريد لأنها قد يقع الخطأ في تأويلها ومن رسول بيان لإبهام من الموصولة فدل على أن ما صدق من جماعة من الرسل أي إلا الرسل الذين ارتضاهم أي اصطفاهم وشمل رسول كل مرسل من الله تعالى فيشمل الملائكة المرسلين إلى الرسل بإبلاغ وحي إليهم مثل جبريل عليه السلام وشمل الرسل من البشر المرسلين إلى الناس بإبلاغ أمر الله تعالى إليهم من شريعة وغيرها مما به صلاحهم وهنا أربعة ضمائر غيبية الأول ضمير فإنه وهو عائد إلى الله تعالى والثاني الضمير المستدر في يسلك وهو لا محالة عائد إلى الله تعالى كما عاد إليه ضمير فإنه والثالث والرابع ضميرا من بين يديه ومن خلفه وهما عائدان إلى رسول أي فإن الله يسلك أي يرسل الرسول رصدا من بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن خلفه رصدا أي ملائكة يحفظون الرسول صلى الله عليه وسلم من إلقاء الشياطين إليه ما يخلط عليه ما أطلعه الله عليه من غيبه والسلك حقيقته الإدخال كما في قوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين في سورة الحجر وأطلق السلك على الإيصال المباشر تشبيها له بالدخول في الشيء بحيث لا مصرف له عنه كما تقدم آنفا في قوله ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا أي يرسل إليه ملائكة متجهين إليه لا يبتعدون عنه حتى يبلغ إليه ما أوحي إليه من الغيب كأنهم شبه اتصالهم به وحراستهم إياه بشيء داخل في أجزاء جسم وهذا من جملة الحفظ الذي حفظ الله به ذكره في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والمراد بي من بين يديه ومن خلفه الكناية عن جميع الجهات ومن تلك الكناية ينتقل إلى كناية أخرى عن السلامة من التغيير والتحريف والرصد اسم جمع كما تقدم آنفا في قوله يجد له شهاب الرصد وانتصب رصدا على أنه مفعول به لفعل يسلك ويتعلق ليعلم بقوله يسلك أن يفعل الله ذلك ليبلغ الغيبة إلى الرسول كما أرسل إليه لا يخالطه شيء مما يلبس عليه الوحي فيعلم الله أن الرسل أبلغ ما أوحي إليهم كما بعثه دون تغيير فلما كان علم الله بتبليغ الرسول الوحي مفرعا ومسببا عن تبليغ الوحي كما أنزل الله جعل المسبب علة وأقيم مقام السبب إيجازا في الكلام لأن علم الله بذلك لا يكون إلا على وفق ما وقع 
وهذا كقول إياس بن قبيصة وأقبلت والخطي يخطر بيننا لأعلم من جبانها من شجاعها هل يظهر من هو شجاع ومن هو جبان فأعلم ذلك وهذه العلة هي المقصد الأهم من إطلاع من ارتضى من رسول على الغيب وذكر هذه العلة لا يقتضي انحصار علل الاطلاع فيها وجيء بضمير الإفراد في قوله من بين يديه ومن خلفه مراعاة للفظ رسول ثم جيء له بضمير الجمع في قوله أن قد أبلغ مراعاة لمعنى رسول وهو الجنس أي الرسل على طريقة قوله تعالى السابق آنفا فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا والمراد ليعلم الله أن قد أبلغ رسالات الله وأدوا الأمانة علما يترتب عليه جزاؤهم الجزيل وفهم من قوله أن قد أبلغوا رسالات ربهم أن الغيب المتحدث عنه في هذه الآية والغيب المتعلق بالشريعة وأصولها من البعث والجزاء لأن الكلام المستثنى منه ونفي علم الرسول صلى الله عليه وسلم بقرب ما يعدون به أو بعده وذلك من علائق الجزاء والبعث ويلحق به ما يوحى به إلى الأنبياء الذين ليسوا رسلا لأن ما يوحى إليهم لا يخلو من أن يكون تأييدا لشرع سابق كأنبياء بني إسرائيل والحواريين أو أن يكون لإصلاح أنفسهم وأهليهم مثل آدم وأيوب وعلم أن الاستثناء من النفي ليس بمقتضي أن يثبت للمستثنى جميع نقائض أحوال الحكم الذي للمستثنى منه بل قصار ما يقتضيه أنه كالنقض في المناظرة يحصل بإثبات جزئي من جزئيات ما نفاه الكلام المنقوص فليس قوله تعالى إلا من ارتضى من رسول بمقتضي أن الرسول يطلع على جميع غيب الله وقد بيّن النوع المطلع عليه بقوله ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وقرأ رويس عن يعقوب ليعلم بضم الياء وفتح اللام مبنيا للمفعول على أن أن قد أبلغ نائب عن الفاعل والفاعل المحذوف حذف للعلم به أي ليعلم الله أن قد أبلغ قال الله عز وجل وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الوهو الحال أو اعتراضية لأن مضمونها تذيل لجملة ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم أي أحاط بجميع ما لدى الرسل من تبليغ وغيره وأحاط بكل شيء مما عدا ذلك فقوله وأحاط بما لديهم تعميم بعد تخصيص ما قبله بعلمه بتبليغهم ما أرسل إليهم وقوله وأحصى كل شيء عدد تعميم أشمل بعد تعميم ما وعبر عن العلم بالإحصاء على طريق الاستعارة تشبيها لعلم الأشياء بمعرفة الأعداد لأن معرفة الأعداد أقوى وقوله عددا ترشيح للاستعارة والعدد بالفك اسم لمعدود وبالإضغام مصدر عد فالمعنى هنا وأحصى كل شيء معدودا وهو نصب على الحال بخلاف قوله تعالى وعدهم عدا وفرق العرب بين المصدر والمفعول لأن المفعول أوغل في الإسمية من المصدر فهو أبعد عن الإضغام لأن الأصل في الإضغام الأفعال إلى هنا انتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الخامس والأربعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة المزمل ليس لهذه السورة إلا اسم سورة المزمل عرفت بالإضافة لهذا اللفظ الواقع في أولها 
فيجوز أن يراد به حكاية اللفظ ويجوز أن يراد به النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا بالحال الذي نودي به في قوله تعالى يا أيها المزمل قال ابن عطية هي في قول الجمهور مكية إلا قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى نهاية السورة فذلك مدني وحكى القرطبي مثل هذا عن الثعلب وقال في الإتقان إن استثناء قوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخر السورة يرده ما أخرجه الحاكم عن عائشة نزل بعد نزول صدر السورة بسنة وذلك حين فرض قيام الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات الخمس انتهى يعني وذلك كله بمكة حيث تكون السورة كلها مكية فتعين أن قوله قم الليل أمر به في مكة والروايات تظاهرت على أن قوله إن ربك يعلم أنك تقوم إلى آخر السورة نزل مفصولا عن نزول ما قبله بمدة مختلف في قدرها فقالت عائشة نزل بعد صدر السورة بسنة ومثله روى الطبري عن ابن عباس وقال الجمهور نزل صدر السورة بمكة ونزل إن ربك يعلم إلى آخرها بالمدينة أي بعد نزول أولها بسنين فالظاهر أن الأصح أن نزول إن ربك يعلم إلى آخر السورة نزل بالمدينة لقوله تعالى وآخرون يقاتلون في سبيل الله إن لم يكن ذلك إنباء بمغيب على وجه المعجزة وروى الطبري عن سعيد بن جبير قال لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل مكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال عشر سنين يقوم الليل كما أمره الله وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله بعد عشر سنين إن ربك يعلم أنك تقوم إلا وأقيم الصلاة انتهى أي نزلت الآيات الأخيرة في المدينة بناء على أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كان عشر سنين وهو قول جم غفير والروايات عن عائشة مضطربة فبعضها يقتضي أن السورة كلها مكية وأن صدرها نزل قبل آخرها بسنة قبل فرض الصلاة وهو ما رواه الحاكم في نقل صاحب الإتقان وذلك يقتضي أن أول السورة نزل بمكة وبعض الروايات يقول فيها إنها كانت تفريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة فصلى عليهم ذا الليل فتسامع الناس فاجتمعوا فخرج مغضبة وخاشي أن يكتب عليهم قيام الليل ونزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا فكتبت عليهم بمنزلة الفريضة ومكثوا على ذلك ثمانية أشهر ثم وضع الله ذلك عنهم فأنزل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى فتاب عليكم فردهم إلى الفريضة ووضع عنهم النافلة وهذا ما رواه الطبري بسندين إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة وهو يقتضي أن السورة كلها مدنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني بعائشة إلا في المدينة ولأن قولها فخرج مغضبا يقتضي أنه خرج من بيته المفضي إلى مسجده ويؤيده أخبار تثبت قيام الليل في مسجده ولعل سبب هذا الاضطراب اختلاط في الرواية بين فرض قيام الليل وبين الترغيب فيه ونسب القرطبي إلى تفسير الثعلبي قال قال النخاعي في قوله تعالى يا أيها المزمل كان النبي صلى الله عليه وسلم متزملا بقطيفة عائشة ويمرط نصفه عليها وهي نائمة ونصفه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي انتهى وإنما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في المدينة فالذي نعتمد عليه أن أول السورة نزل بمكة لا محالة كما سنبينه عند قوله تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا وأن قوله إن ربك يعلم أنك تقوم إلى آخر السورة نزل بالمدينة بعد سنين من نزول أول السورة لأن فيها ناسخا لوجوب قيام الليل وأنه ناسخ لوجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما رواه عن عائشة 
أن أول ما فرض قيام الليل قبل فرض الصلاة غريب وحكى القرطبي عن الماوردي أن ابن عباس وقتاداته قال إن آيتين وهما واصبر على ما يقولون إلى قوله ومتعهم قليلا نزلتا بالمدينة واختلف في عد هذه السورة في ترتيب نزول السور والأصح الذي تضافرت عليه الأخبار الصحيحة أن أول ما نزل سورة العلق واختلف فيما نزل بعد سورة العلق فقيل سورة نون والقلم وقيل نزل بعد العلق سورة المدثر ويظهر أنه الأرجح ثم قيل نزلت سورة المزمل بعد القلم فتكون ثالثة وهذا قول جابر بن زيد في تعداد نزول السور وعلى القول بأن المدثرة هي الثانية يحتمل أن تكون القلم ثالثة والمزمل رابعة ويحتمل أن تكون المزمل هي الثالثة والقلم رابعة والجمهور على أن المدثرة نزلت قبل المزمل وهو ظاهر حديث عروة بن الزبير عن عائشة في بدء الوحي من صحيح البخاري وسيأتي عند قوله تعالى يا أيها المزمل والأصح أن سبب نزول يا أيها المزمل ما في حديث جابر بن عبد الله الآتي عند قوله تعالى يا أيها المزمل الآية وعدة آيها في عد أهل المدينة ثماني عشرة آية وفي عد أهل البصرة تسع عشرات وفي عد من عداهم عشرون أغراضها الإشعار بملاطفة الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بندائه بوصفه بصفة تزمله واشتملت على الأمر بقيام النبي صلى الله عليه وسلم غالب الليل والثناء على طائفة من المؤمنين حملوا أنفسهم على قيام الليل وعلى تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بتحمل إبلاغ الوحي والأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإعطاء الصدقات وأمره بالتحمحض للقيام بما أمره الله من التبليغ وبأن يتوكل عليه وأمره بالإعراض عن تكذيب المشركين وتكفل الله له بالنصر عليهم وأن جزاءهم بيد الله والوعيد لهم بعذاب الآخرة وأعظيهم مما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله إليهم وذكر يوم القيامة ووصف أهواله ونسخ قيام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعضه رعيا للأعذار الملازمة والوعد بالجزاء العظيم على أفعال الخيرات والمبادرة بالتوبة وأدمج في ذلك أدب قراءة القرآن وتدبره وأن أعمال النهار لا يغني عنها قيام الليل وفي هذه السورة مواضيع عويصة وأساليب غامضة فعليك بتدبرها قال الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه افتتاح الكلام بالنداء إذا كان المخاطب واحدا ولم يكن بعيدا يدل على الاعتناء بما سيلقى إلى المخاطب من كلام والأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم فلا يعدل من الاسم العلم إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده البلغاء من تعظيم وتكريم نحو يا أيها النبي أو تلطف وتقرب نحو يا بني ويا أبتي أو خصدهكم من نحو وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون فإذا نودي المنادي بوصف هيئته من لبسة أو جلسة أو ضجعة كان المقصود في الغالب التلطف به والتحبب إليه ولهيئته ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وقد وجده مضطجعا في المسجد وقد عالق تراب المسجد بجنبه قم أبا تراب وقوله لحذيفة بن اليمان يوم الخندق قم يا نومان وقوله لعبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد رآه حاملا هرة صغيرة في كمه يا أبا هريرة فنداء النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل نداء تلطف وارتفاق ومثله قوله تعالى يا أيها المدثر والمزمل اسم فاعل من تزمل إذا تلفف بثوبه كالمقرور أو مريد النوم وهو مثل تدثر في مآل المعنى 
وإن كان بينهم اختلاف في أصل الاشتقاق فتزمر مشتق من معنى التلفف وتدثر مشتق من معنى اتخاذ الدثار لتدفؤ وأصل التزمل مشتق من الزمل بفتح فسكون وهو الإخفاء ولا يعرف لتزمل فعل مجرد في معناه فهو من التفاعل الذي تنوسي منه معنى التكلف للفعل وأريد في إطلاقه معنى شدة التلبس وكثر مثل هذا في الاشتمال على اللباس فمنه التزمل ومنه التعمم والتأزر والتقمص وربما صاغ له صيغة الافتعال مثل ارتدى وأتذر وأصل المزمل المتزمل وتغمت التاء في الزاي بعد قلبها زايا لتقاربهما وهذا التزمل الذي أشارت إليه الآية قال الزهري وجميع وجمهور المفسرين إنه التزمل الذي جرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني حين نزل من غار حراء بعد أن نزل عليه اقرأ باسم ربك الآيات كما في حديث عروة عن عائشة في كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري وإن لم يذكر في ذلك الحديث نزول هذه السورة حينئذ وعليه فهو حقيقة وقيل هو ما في حديث جابر بن عبد الله قال لما اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا سموا هذا الرجل اسما تصدر الناس عنه أيصفوه وصفا تتفق عليه الناس فقالوا كاهن وقالوا مجنون وقالوا ساحر فصدر المشركون على وصفه بساحر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وتزمل في ثيابه وتدثر فأتاه جبريل فقال يا أيها المزمل يا أيها المدثر وسيأتي في سورة المدثر أن ساب نزولها رؤيته الملك جالسا على كرسي بين السماء والأرض فرجع إلى خديجة يرجوه فؤاده فقال دثروني فيتعين أن ساب ندائه بيا أيها المزمل كان عند قوله زملوني فذلك عندما اغتم من وصف المشركين إياه بالجنون وأن ذلك غير ساب ندائه بيا أيها المدثر في سورة المدثر وقيل هو تزمون للاستعداد للصلاة فنودي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وهذا مروي عن قتادة وقريب منه عن الضحاك وهي أقوال متقاربة ومحملها على أن التزمل حقيقة وقال عكرمة معناه زمل زملت هذا الأمر فقم به يريد أمر النبوءة فيكون قوله الليل إلا قليلا مع قوله إن لك في النهار سبحا طويلا تحريضا على استفراغ جوده في القيام بأمر التبليغ في جميع الأسمان من ليل ونهار إلا قليلا من الليل وهو ما يضطر إليه من الهجوع فيه ومحمل التزمل عنده على المجاز فإذا كانت سورة المزمل قد أنزلت قبل سورة المدثر كان ذلك دالا على أن الله تعالى بعد أن ابتدأ رسوله بالوحي بصدر سورة اقرأ باسم ربك ثم أنزل عليه سورة القلم لدحض مقالة المشركين فيه الذي دبره الوليد بن المغيرة أن يقول إنه مجنون أنزل عليه التلطف به على تزمله بثيابه لما اعتراه من الحزن من قول المشركين فأمره الله بأن يدفع ذلك عنه بقيام الليل ثم فتر الوحي فلما رأى الملك الذي أرسل إليه بحراء تذثر من شدة واقع تلك الرؤيا فأنزل الله عليه يا أيها المدثر فنداء النبي صلى الله عليه وسلم بوصف المزمل باعتبار حالته وقت ندائه وليس المزمل معدودا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال السهيلي ولم يعرف به وذهب بعض الناس إلى عده من أسمائه وفعل قم ونزل منزلة لازم فلا يحتاج إلى تقدير متعلق لأن القيام مراد به الصلاة فهذا قيام مغير للقيام المأمور به في سورة المدثر بقوله قم فأنذر فإن ذلك بمعنى الشروع كما يأتي هنالك والليل زمن الظلمة من بعد العشاء إلى الفجر وانتصب الليل على الظرفية فاقتضى الأمر بالصلاة في جميع وقت الليل ويعلم استثناء أوقات قضاء الضرورات من إغفاء بالنوم ونحوه من ضرورات الإنسان وقيام الليل لقب في اصطلاح القرآن والسنة للصلاة فيه ما عدا صلاتي المغرب والعشاء ورواتبهما وأمر الرسول بقيام الليل أمر إيجاب 
وهو خاص به لأن الخطاب موجه إليه وحده مثل السور التي سبقت نزول هذه السورة وأما قيام الليل للمسلمين فهو مقتدى فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم إلى قوله وطائفة من الذين معك الآيات قال الجمهور وذلك قبل أن تفرض الصلوات الخمس في أوقات النهار والليل ولعل حكمة هذا القيام الذي فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم في صدر رسالته هو أن تزداد به سريرته ذكاء يقوي استعداده لتلقي الوحي حتى لا يحرجه الوحي كما ضغطه عند نزوله كما ورد في حديث البخاري فغطني حتى بلغ مني الجهدة ثم قال اقرأ باسم ربك الحديث ويدل لهذه الحكمة قوله تعالى عقبة إن سنلقي عليك قولا ثقيلا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء قبيل بعثته بإلهام من الله تعالى فالذي ألهمه ذلك قبل أن يوحي إليه يجدر بأن يأمره به بعد أن أوحى إليه فلا يبقى فترة من الزمن غير متعبد بعباده وهذا لهذا نرجح أن قيام الليل فرض عليه قبل فرض الصلوات الخمس عليه وعلى الأمة وقد استمر وجوب قيام الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلوات الخمس تعظيما لشأنه بكثرة الإقبال على مناجاة ربه في وقت فراغه من تبليغ الوحي وتدبير شؤون المسلمين ووقت الليل كما يدل عليه قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عصى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي زيادة قرب لك وقد تقدم في سورة الإسراء فكان هذا حكما خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكره الفقهاء في باب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن واجبا على غيره ولم تفرض على المسلمين صلاة قبل الصلوات الخمس وإنما كان المسلمون يقتدون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرهم على ذلك فكان يرونه لزاما عليهم وقد أثنى الله عليهم بذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع وسيأتي ذلك عند قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل الآية قالت عائشة إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام النبي وأصحابه على أنه لا خلاف في رفع فرض القيام عن المسلمين وتقرر أنه مندوب مندوب فيه واختلف في استمراره وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم ولا طائل وراء الاستدلال على ذلك أو عدمه وقوله إلا قليلا استثناء من الليل أي إلا قليلا منه فلم يتعلق إيجاب القيام عليه بأوقات الليل كلها ونصفه بدل من قليلا بدلا مطابقة وهو تبيين لإجمال قليلا فجعل القليل هنا النصف أو أقل منه بقليل وفائدة هذا الإجمال الإيماء إلى أن الأولى أن يكون القيام أكثر من مدة نصف الليل وأن نجعله نصف الليل رحمة ورخصة للنبي صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك تعقيبه بقوله أو انقص منه قليلا أي انقص من النصف قليلا فيكون زمن قيام الليل أقل من نصفه وهو حينئذ قليل فهو رخصة في الرخصة وقال أو زد عليه وهو عود إلى الترغيب في أن تكون مدة القيام أكثر من نصف الليل ولذلك لم يقيد وزد عليه بمثل ما قيد به أو انقص منه لتكون الزيادة على النصف متسعة وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالعزيمة فقام حتى تورمت قدمه وقيل له في ذلك إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا والتخيير المستفاد من حرف أو منظور فيه إلى تفاوت الليالي بالطول والقصص لأن لذلك ارتباطا بساعة النهار للعمل ولأخذ الحظ الفائت من النوم وبعد فذلك توسيع على النبي صلى الله عليه وسلم لرفع حرج تحديده لزمن القيام فسلك به مسلك التقريب وجعل ابن عطية الليل اسم جنس يصدق على جميع الليالي وأن المعنى إلا قليلا من الليالي 
وهي الليالي التي يكون فيها عذر يمنعه من قيامها أي هو استثناء من الليالي باعتبار جزئياتها لا باعتبار الأجزاء ثم قال نصفه إلى آخره وتخصيص الليل بالصلاة فيه لأنه وقت النوم عادة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيام فيه زيادة في إشغال أوقاته بالإقبال على مناجاة الله ولأن الليل وقت سكون الأصوات واشتغال الناس فتكون نفس القيم فيه أقوى استعدادا لتلقي الفيض الرباني قال الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا يجوز أن يكون متعلقا بقيام الليل أي رتل قراءتك في القيام ويجوز أن يكون أمر مستقلا بكيفية قراءة القرآن جرى ذكره بمناسبة الأمر بقيام الليل وهذا أولى لأن القراءة في الصلاة تدخل في ذلك وقد كان نزول هذه السورة في أول العاد بنزول القرآن فكان جملة القرآن حين نزول هذه السورة سورتين أو ثلاثة سور بناء على أصح الأقوال في أن هذا المقدار من السورة مكي وفي أن هذه السورة من أوائل السور وهذا مما أشعر به قوله إن سنلقي عليك قولا ثقيلا أي سنوحي إليك قرآنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن بمهل وتبيين والترتيل جعل الشيء مرتلا أي مفرقا وأصله من قولهم ثغر مرتل وهو المفلج الأسنان أي المفرق بين أسنانه تفرقا قليلا بحيث لا تكون النواجذ متلاصقة وأريد بترتيل القرآن ترتيل قراءته أي التمهل في النطق بحروف القرآن حتى تخرج من الفم واضحة مع إشباع الحركات التي تستحق الإشباع ووصفت عائشة الترتيل فقالت لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها لا كسردكم هذا وفائدة هذا أن يرسخ حفظه ويتلقاه السامعون فيعلق بحوافظهم ويتدبر قارئه وسامعه معانيه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الفهم قال قائل لعبد الله بن مسعود قرأت المفصل في ليلة فقال عبد الله هذا كهذا الشعر لأنهم كانوا إذا أنشدوا القصيدة أسرعوا ليظهر ميزان بحرها وتتعاقب قوافيها على الأسماع والهذ إسراع القطع وأكد هذا الأمر بالمفعول المطلق لإفادة تحقيق صفة الترتيل وقرأ الجمهور أو انقص بضم الواو للتخلص من التقاء الساكنين عند سقوط همزة الوصل حركوا الواو ضمة لمناسبة ضمة قافي انقص بعدها وقرأه حمزة وعاصم بكسر الواو على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين وقع في قوله تعالى أوزد عليه ورتل القرآن إذا أشبعت فتحة نون القرآن محسن الاتزان بأن يكون مصراعا من بحر الكامل أحذ دخله الإضمار مرتين قال الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا تعليل الأمر بقيام الليل وقع اعتراضا بين جملة قوم الليل وجملة إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وهو جملة مستأنفة استئنافا بيانيا لحكمة الأمر بقيام الليل بأنها تهيئة نفس النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل شدة الوحي وفي هذا إيمان إلى أن الله يسير عليه ذلك كما قال تعالى إن علينا جمعه وقرآن فتلك مناسبة وقوع هذه الجملة عقب جملة قوم الليل إلا قليلة فهذا إشعار بأن نزول هذه الآية كان في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن فلما قال له ورتل القرآن ترتيلا وعقب ببيان علة الأمر بترطيل القرآن والقول الثقيل هو القرآن وإلقاؤه عليه إبلاغه له بطريق الوحي بواسطة الملك وحقيقة الإلقاء رمي الشيء من اليد إلى الأرض وطرحه ويقال شيء لقى أي مطروح استعير الإلقاء للإبلاغ دفعة على غير ترقب وثقل الموصوف به القول ثقل مجازي لا محالة 
مستعار لصعوبة حفظه لاشتماله على معان ليست من معتاد ما يجول في مدارك قومه فيكون حفظ ذلك القول عسيرا على الرسول الأمي تنوء الطاقة عن تلقيه وأشعر قوله إن سنلقي عليك قولا ثقيلا أن ثقله متعلق ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لقوله قبل إن سنلقي عليك وهو ثقل مجازي في جميع اعتباراته وهو ثقيل صعب تلقيه ممن أنزل عليه قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه وتربد له جلده أتغير بمثل القشعريرة وقالت عائشة رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليرفض عرقا ويستعار ثقل القول لاشتماله على معاني وافرة يحتاج العلم بها لدقة النظر وذلك بكمال هديه وأفرة معانيه قال الفضاء ثقيلا ليس بالكلام السفساف وحسبك أنه حوى من المعارف والعلوم ما لا في العقل بالإحاطة به فكم غاصت فيه أفهام العلماء من فقهاء ومتكلمين وبلغاء ولغويين وحكماء فشابه الشيء الثقيل في أنه لا يقوى الواحد على الاستقلال بمعانيه وتأكيد هذا الخبر بحرف التأكيد للاهتمام به وإشعار الرسول صلى الله عليه وسلم بتأكيد قربه واستمراره ليكون وروده أسهل عليه من ورود الأمر المفاجئ قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا تعليل لتخصيص زمن الليل بالقيام فيه فهي مرتبطة بجملة قوم الليل أي قوم الليل لأن ناشئته أشد وطأ وأقوى مقيلا والمعنى أن في قيام الليل تزكية وتصفية لسرك وارتقاء بك إلى المراق الملكية وناشئة وصف من النشء وهو الحدوث وقد جرى هذا الوصف هنا على غير موصوف وأضيف إلى الليل إضافة على معنى في مثل مكر الليل وجعل من أقوى القيل فعلم أن فيه قولا وقد سبقه الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن فتعين أن موصوفه المحذوف هو صلاة أي الصلاة الناشئة في الليل فإن الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال وهي قيام ووصف الصلاة بالناشئة لأنها أنشأها المصلي فنشأت بعد هدأة الليل فأشبهت السحابة التي تنشأ تتنشأ من الأفق بعد صحو وإذا كانت الصلاة بعد نوم فمعنى النشء فيها أقوى ولذلك فسرتها عائشة بالقيام بعد النوم وفسر ابن عباس الناشئة الليل بصلاة الليل كلها واختاره مالك عن علي بن الحسين أنها ما بين المغرب والعشاء وعن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير أن أصل هذا معرب عن الحبشة وقد عدها السبكي في منظومته في معربات القرآن وإثار لفظ الناشئة في هذه الآية دون غيره من نحو قيام أو تهجد لأجل ما يحتمله من هذه المعاني ليأخذ الناس فيه بالاجتهاد وقرأ جمهور العشرة وطأ بفتح الواو وسكون الطاء بعدها همزة والوطء أصله وضع الرجل على الأرض وهو هنا مستعار لمعنى يناسب أن يكون شأنا للظلام بالليل فيجوز أن يكون الوطء استعير لفعل من أفعال المصلي على نحو إسناد المصدر إلى فاعله أي واطئا أنت فهو مستعار لتمكن المصلي من الصلاة في الليل بتفرغه لها وهدوء باله من الاشتغال النهارية من الأشغال النهارية تمكن الواطئ على الأرض فهو أمكن للفعل والمعنى أشد وقعا وبهذا فسره جابر بن زيد والضحاك وقاله الفراء ويجوز أن يكون الوطء مستعارا لحالة صلاة الليل وأثرها في المصلي أي أشد أثر خير في نفسه وأرسخ خيرا وثوابا وبهذا فسره قتادة وقرأه ابن عامر وأبو عمر وحده وطاء بكسر الواو وفتح الطاء ومدها مصدر واطاء من مادة الفعال والوطاء الوثاق والملاءمة قال تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله 
والمعنى أن صلاة الليل أوفق بالمصلي بين اللسان والقلب أي بين النطق بالألفاظ وتفهم معانيها للهدوء الذي يحصل في الليل وانقطاع الشواغل وبهذا وبحاصل هذا فسر مجاهد وضمير هي ضمير فصل وانظر ما سيأتي عند قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير في وقوع ضمير الفصل بين معرفة واسم تفضيل وضمير الفصل هنا لتقوية الحكم لا للحصر والأقوم الأفضل في التقوي الذي هو عدم العوجاج والالتواء واستعير أقوم للأفضل الأنفع وقيلا القول وأريد به قراءة القرآن لتقدم قوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فالمعنى أن صلاة الليل أعون على تذكر القرآن والسلامة من نسيان بعض الآيات وأعون على المزيد من التدبر قال ابن عباس وأقوام قيلا أدنى من أن يفقه القرآن وقال قتادة أحفظوا للقراءة وقال ابن زيد أقوام قراءة لفراغه من الدنيا وانتصب وطئا وقيلا نسبة تمييزي لأشد و لأقوام قال الله تبارك وتعالى إن لك في النهار سبحا طويلا فصل هذه الجملة دون عطف على ما قبلها يقتضي أن مضمونها ليس من جنس حكم ما قبلها فليس المقصود تعيين صلاة النهار إذ لم تكن الصلوات الخمس قد فرضت يومئذ على المشهور ولم يفرض حينئذ إلا قيام الليل فالذي يبدو أن موقع هذه الجملة موقع العلة لشيء مما في جملة إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة وذلك دائر بين أن يكون تعليلا لاختيار الليل لفرض القيام عليه فيه فيفيد تأكيدا للمحافظة على قيام الليل لأن النهار لا يغني غناءه فيتحصل من المعنى قم الليل لأن قيامه أشد وقعا وأرسخ قولا لأن النهار زمن فيه شغل عظيم لا يترك لك خلوة بنفسك وشغل النبي صلى الله عليه وسلم في النهار بالدعوة إلى الله وإبلاغ القرآن وتعليم الدين ومحاجة المشركين وافتقاد المؤمنين المستضعفين فعبر عن جميع ذلك بالسبح الطويل وبين أن يكون تلطفا واعتذارا عن تكليفه بقيام الليل وفيه إرشاد إلى أن النهار ظرف واسع لإيقاع ما عسى أن يكلفه قيام الليل من فتور بالنهار لينام بعض النهار وليقوم بمهامه فيه ويجوز أن يكون تعليلا لما تضمنه أو انقص منه قليلا أي إن نقصت من نص الليل شيئا لا يفتك ثواب علمه فإن لك في النهار متسعا للقيام والتلاوة مثل قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النهار من أول البعثة قبل فرض الصلوات الخمس كما دل عليه قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وقد تقدم في سورة الجن أن استماعهم القرآن كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في نخلة في طريقهم إلى عكاظ ويظهر أن يكون كل هذا مقصودا لأنه مما تسمح به دلالة كلمة سبحا طويلة وهي من بليغ الإيجاز والسبح أصله العوم أي السلوك بالجسم في ماء كثير وهو مستعار هنا للتصرف السهل المتسع الذي يشبه حركة السابح في الماء فإنه لا يعترضه ما يعوق جولانه على وجه الماء ولا أعياء السير في الأرض وقريب من هذه الاستعارة استعارة السبح لجري الفرس دون كلفة في وصف امرئ القيس الخيل بالسابحات في قوله في مدح فرسه مسح إذا ما السابحات على الونى أثرنا الغبار في الكديد المركل فعبر عن الجاريات بالسابحات وفسر ابن عباس السبح بالفراغ أي لينام في النهار وقال ابن وهب عن ابن زيد قال فراغا طويلا لحوائجك فافرغ لدينك بالليل والطويل وصف من الطول وهو ازدياد امتداد القامة أو الطريق أو الثوب على مقادير أكثر أمثاله فالطول من صفات الذوات 
وشاع وصف الزمان به يقال ليل طويل وفي الحديث شتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه وأما وصف السبح بطويل في هذه الآية فهو مجاز عقلي لأن الطويل هو مكان السبح وهو الماء المسبوح فيه وبعد هذا ففي قوله طويلا ترشيح لاستعارة السبح للعمل في النهار قال الله تبارك وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا عطف على قوم الليل وقصد بإطلاق الأمر عن تعيين زمان إلى إفادة تعميمه أيذكر اسم ربك في الليل وفي النهار كقوله فاذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وإقحام كلمة اسم لأن المأمور به ذكر اللسان وهو جامع للتذكر بالعقل لأن الألفاظ تجري على حسب ما في النفس ألا ترى إلى قوله تعالى اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول والتبتل شدة, التبت شدة البتل وهو مصدر تبتل القاصر الذي هو مطاوع بتله فتبتل وهو هنا للمطاوعة المجازية يقصد من صيغتها المبالغة في حصول الفعل حتى كأنه فعله غيره به فطاوعه والتبتل الانقطاع وهو انقطاع مجازي أي تفرغ البال والفكر إلى ما يرضي الله تعالى فكأنه انقطع عن الناس وانحاز إلى جانب الله فعدي بإلى الدالة على الانتهاء قال امرؤ القيس منارة ممسى راهب متبتل والتبتيل مصدر بتل المشدد الذي هو فعل متعد, متعد مثل التقطيع وجيء بهذا المصدر عوضا عن التبتل للإشارة إلى أن حصول التبتل أي الانقطاع يقتضي التبتيل أي القطع ولما كان التبتيل قائما بالمتبتل تعين أن تبتيله نفسه قطع نفسه عن غير من عن غير من تبتل هو إليه فالمقطوع عنه هنا هو من عدا الله تعالى فالجمع بين تبتل وتبتيل مشير إلى إرادة النفس على ذلك التبتل وفيه مع ذلك وفاء برعي الفواصل التي قبله والمراد بالانقطاع المأمور به انقطاع خاص وهو الانقطاع عن الأعمال التي تمنعه من قيام الليل ومهام النهار في نشر الدعوة ومحاجة المشركين ولذلك قيل وتبتل إليه أي إلى الله فكل عمل يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الحياة فهو لدين الله فإن طعامه وشرابه ونومه وشؤونه للاستعانة على نشر الدين وكذلك منعشات الروح البريئة من الإثم مثل الطيب وتزوج النساء والأنس إلى أهله وأبنائه وذويه وقد قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وليس هو التبتل المفضي إلى الرهبانية وهو الإعراض عن النساء وعن تدبير أمور الحياة لأن ذلك لا يلاقي صفة الرسالة وفي حديث زعد في الصحيح رد رسول الله على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا يعني رد عليه استشارته في الإعراض عن النساء ومن أكبر التبتل إلى الله الانقطاع عن الإشراك وهو معنى الحنيفية ولذلك عقب قوله وتبتل إليه تبتيلا بقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو وخلاصة المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن لا تخلو أوقاته عن إقبال على عبادة الله ومراقبته والانقطاع للدعوة لدين الحق وإذ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم من قبل غير غافل عن هذا الانقطاع بإرشاد من الله كما ألهمه التحنت في غار حراء ثم بما أفاضه عليه من الوحي والرسالة فالأمر في قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه مراد به الدوام على ذلك فإنه قد كان يذكر الله فيما قبله 
فإن في سورة القلم وقد نزلت قبل المزمل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر على أن القرآن الذي أنزل أولا أكثره إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم إلى طرائق دعوة الرسالة فلذلك كان غالب ما في هذه السور الأول منه مختصرا على سن التكاليف الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم ووصف الله بأنه رب المشرق والمغرب لمناسبة الأمر بذكره في الليل وذكره في النهار وهما وقتا ابتداء غياب الشمس وطلوعها وذلك يشعر بامتداد كل زمان منهما إلى أن يأتي ضده فيصح أن يكون المشرق والمغرب جهتي الشروق والغروب فيكون لاستيعاب جهات الأرض أي رب جميع العالم وذلك يشعر بوقتي الشروق والغروب ويصح أن يراد بهما وقتا الشروق والغروب أي مبدأ ذينك الوقتين ومنتهاهما كما يقال سبح الله كل مشرق شمس وكما يقال صلاة المغرب وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر برفع ربه على أنه خبر لمبتدئ محذوف حذفا جرى على الاستعمال في مثله مما يسبق في الكلام حديث عنه ثم أريد الإخبار عنه بخبر جامع لصفاته وهو من قبيل النعت المقطوع المرفوع بتقدير مبتدأ وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عاصم ويعقوب وخلف بخفض ربي على البدل من ربك وعقب وصف الله برب المشرق والمغرب بالإخبار عنه أو بوصه بأنه لا إله إلا هو لأن تفرده بالإلهية بمنزلة النتيجة لربوبية المشرق والمغرب فلما كانت ربوبيته للعالم لا ينازع فيها المشركون عقبت بما يقتضي إبطال دعوى المشركين تعدد الآلهة بقوله لا إله إلا هو تعريضا بهم في أثناء الكلام وإن كان الكلام مسوخا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فر عليه قوله فاتخذه وكيلا وإذا كان الأمر باتخاذه وكيلا مسببا عن كونه لا إله إلا هو كان ذلك في قوة النهي عن اتخاذ وكيل غيره إذ ليس غيره بأهل لاتخاذه وكيلا والوكيل الذي يوكل إليه الأمور أي يفوض إلى تصرفه ومن أهم التفويض أمر الانتصار لمن توكل عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قول المشركين فيه اغتم لذلك وقد روي أن ذلك سبب تزمبله من موجدة الحزن فأمره الله بأن لا يعتمد إلا عليه وهذا تكفل بالنصر ولذلك عقب بقوله واصبر على ما يقولون قال الله تبارك وتعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا عطف على قوله فاتخذه وكيلا والمناسبة أن الصبر على الأذى يستعان عليه بالتوكل على الله وضمير يقولون عائد إلى المشركين ولم يتقدم لهم عاد فهو من الضمائر التي استغني عن ذكر معادها بأنه معلوم للسامعين كما تقدم غير مرة ومن ذلك عند قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة الآيات من سورة قل أوحي إلي ولأنه سيأتي عقبه قوله وذرني والمكذبين فيبين المراد من الضمير وقد مضى في السور التي نزلت قبل سورة المزمل مقالات أذى من المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففي سورة العلق أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى قيل هو أبو جهل تهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإن صلى في المسجد الحرام ليفعلن ويفعلن وفيها إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى قيل هو الأخنس بن شريق تنكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان حليفة وفي سورة القلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون إلى قوله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون 
وقوله ولا تطع كل حلاف مهين إلى قوله قال أساطير الأولين ردا لمقالاتهم وفي سورة المدثر إن كان نزلت قبل سورة المزمل ذرني ومن خلقت وحيدة إلى قوله إن هذا إلا قول البشر قيل قائل ذلك الوليد بن المغيرة فلذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقولون والهجر الجميل هو الحسن في نوعه فإن الأحوال والمعاني منها حسن ومنها قبيح في نوعه وقد يقال كريم وذميم وخالص وكدر ويعرض الوصف للنوع بما من شأنه أن يقترن به من عوارض تناسب حقيقة النوع فإذا جردت الحقيقة عن الأعراض التي قد تتعلق بها كان نوعها خالصا وإذا ألصق بالحقيقة ما ليس من خصائصها كان النوع مكدرا قبيحا وقد أشار إلى هذا قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وتقدم عند قوله تعالى إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة النمل ومن هذا المعنى قوله فصبر جميل في سورة يوسف وقوله فاصبر فاصبر صبرا جميلا في سورة المعارج فالهجر الجميل هو الذي يقتصر صاحبه على حقيقة الهجر وهو ترك المخالطة فلا يقرنها بجفاء آخر أو أذى ولما كان الهجر ينشأ عن بغض المهجور أو كراهية أعماله كان معرضا لأن يتعلق به أذى من سب أو ضرب أو نحو ذلك فأمر الله رسوله بهجر المشركين هجرا جميلا أي أن يهجرهم ولا يزيد على هجرهم سبا أو انتقاما وهذا الهجر هو إمساك النبي صلى الله عليه وسلم عن مكافأتهم بمثل ما يقولونه مما أشار إليه قوله تعالى واصبر على ما يقولون وليس منسحبا على الدعوة للدين فإنها مستمرة ولكنها تبليغ عن الله تعالى فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انتزع فخر الدين من هذه الآية منزعا خلقيا بأن الله جمع ما يحتاج إليه الإنسان في مخالطة الناس في هاتين الكلمتين لأن المرأة إما أن يكون مخالطا فلا بد له من الصبر على أذاهم وإيحاشهم لأنه إن أطمع نفسه بالراحة معهم لم يجدها مستمرة فيقع في الغموم إن لم يرض نفسه بالصبر على أذاهم وإن ترك المخالطة فذلك هو الهجر الجميل قال الله تبارك وتعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا القول في قوله فيه كالقول في فذرني ومن يكذب بهذا الحديث في سورة القلم أي دعني وإياهم أي لا تهتم بتكذيبهم ولا تشتغل بتكرير الرد عليهم ولا تغضب ولا تسبهم فأنا أكفيكهم وانتصب المكذبين على المفعول معه والوواو المعية والمكذبون هم من عناهم بضمير يقولون وأهجرهم وهم المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة فهو إظهار في مقام الأضمار لإفادة أن التكذيب هو سبب هذا التهديد ووصفهم بأولي النعمة توبيخا لهم بأنهم كذبوا لغرورهم وبطرهم بسعة حالهم وتهديدا لهم بأن الذي قال ذرني والمكذبين سيزيل عنهم ذلك التنعم. وفي هذا الوصف تعريض بالتهكم لأنهم كانوا يعدون ساعة العيش ووفرة المال كمالا وكانوا يعيرون الذين آمنوا بالخصاصة قال تعالى إن الذين أشركوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون الآيات وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنعمة هنا بفتح النور باتفاق القراء وهي اسم للترفه وجمعها أنعم بفتح الهمزة وضم العين وأما النعمة بكسر النون فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإنسان من عافية وأمن ورزق ونحو ذلك من الرغائب وجمعها نعم 
بكسر النون وفتح العين وتجمع جمع سلامة على نعمات بكسر النون وفتح العين الجمهور العرب وتكسر العين في لغة أهل الحجاز كسرة إتباع والنعمة بضم النون اسم للمسرة فيجوز أن تجمع على نعم على أنه اسم جمع ويجوز أن تجمع على نعم بضم ففتح مثل غرفة وغرف وهو مضطرد في الوزن وجعلهم ذوي النعمة المفتوحة النون للإشارة إلى أن قصارى حظهم في هذه الحياة هي النعمة أي الانطلاق في العيش بلا ضيق والاستظلال بالبيوت والجنات والإقبال على لذيذ الطعوم ولا ذائذ الانبساط إلى النساء والخمر والميسر وهم معرضون عن كمالات النفس ولذات الاهتداء والمعرفة قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وتعريف النعمة للعهد والتمهيل الإمهال الشديد والإمهال التأجيل وتأخير العقوبة وهو مترتب في المعنى على قوله وذرني والمكذبين أي وانتظر أن ننتصر لك كقوله تعالى ولا تستعجل لهم وقليلا وصف لمصدر محذوف أي تمهيلا قليلا وانتصب على المفعول المطلق قال الله تبارك وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وهذا تعليل الجملة وذرني والمكذبين أي أن لدينا لأن لدينا ما هو أشد عليهم من ردك عليهم وهذا التعليل أفاد تهديدهم بأن هذه النقمة أعدت لهم لأنها لما كانت من خزائن نقمة الله تعالى كانت بحيث يضعها الله في المواضع المستأهلة لها وهم الذين بدلوا نعمة الله كفرا فأعد الله لهم ما يكون عليهم في الحياة الأبدية ضدا لأصول النعمة التي خولوها فبطروا بها وقابلوا المنعم بالكفران فالأنكال مقابل كفرانهم بنعمة الصحة والمغدرة لأن الأنكال القيود والجحيم وهو نار جهنم مقابل ما كانوا عليه من لذة الاستغلال والتبرد والطعام ذو الغصة مقابل ما كانوا منهمكين فيه من أطعمتهم الهنيئة من الثمرات والمطبوخات والصيد والأنكال جمع نكل بفتح النون وبكسرها وبسكون الكاف وهو القيد الثقيل والغصة بضم الغين اسم لأثر الغص في الحلق وهو تردد الطعام والشراب في الحلق بحيث لا يصيغه الحلق من مرض أو حزن وعبرة وإضافة الطعام إلى الغصة إضافة مجازية وهي من الإضافة لأدنى ملابسة فإن الغصة عارض في الحلق سببه الطعام أو الشرب الذي لا يستساغ لبشاعة أو يبوسة والعذاب الأليم مقابل ما في النعمة من ملاذ البشر فإن الألم ضد اللذة وقد عرف الحكماء اللذة بأنها الخلاص من الألم وقد جمع الأخير جمع ما يضاد معنى النعمة بالفتح وتنكير هذه الأجناس الأربعة لقصد تعظيمها وتهويلها ولدى يجوز أن يكون على حقيقته ويقدر مضاف بينه وبين نون العظمة والتقدير لدى خزائننا أي خزائن العذاب ويجوز أن يكون مجازا في القدرة على إيجاد ذلك مثل متى متى أراد الله ويتعلق يوم ترجف بالاستقرار الذي يتضمنه خبر إن في قوله إن لدينا أنكالا والرجف الزلزلة والاضطراب والمراد الرجف المتكرر المستمر وهو الذي يكون به انفراط أجزاء الأرض وانحلالها والكثيب الرمل المجتمع 
كالربوة أي تصير حجارة الجبال دقاقا ومهيل اسم مفعول من هال الشيء هيلا إذا نثره وصبه وأصله مهيول استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان فحذفت الواو ولأنها زائدة ويدل عليها الضمة وجيء بفعل كانت في قوله وكانت الجبال كثيبا للإشارة إلى تحقيق وقوعه حتى كأنه وقع في الماضي ووجه مخالفته لأسلوب ترجف أن صيرورة الجبال كثيبا أمر عجيب غير معتاد فلعله يستبعده السامعون وأما رجف الأرض فهو معروف إلا أن هذا الرجف الموعود به أعظم ما عرف جنسه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا ومجلسنا السادس والأربعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحذير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا نقل الكلام إلى مخاطبة المشركين بعد أن كان الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمناسبة لذلك التخلص إلى وعيدهم بعد أن أمروه بالصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا إذ قال له وذرني والمكذبين إلى قوله وعذابا أليما فالكلام سينهف ابتدائي ولا يعد هذا الخطاب من الالتفات لأن الكلام نقل إلى غرض غير الغرض الذي كان قبله فالخطاب فيه جار على مقتضى الظاهر على كل المذهبين مذهب الجمهور ومذهب السكاكي والمقصود من هذا الخبر التعريض بالتهديد أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم ممن كذبوا الرسول فهو مثل مضروب للمشركين وهذا أول مثل ضربه الله للمشركين للتهديد بمصير أمثالهم على قول الجمهور في نزول هذه السورة واختير لهم ضرب المثل بفرعون مع موسى عليه السلام لأن الجامعة بين حال أهل مكة وحال أهل مصر في سبب الأعراض عن دعوة الرسول هو مجموع ما هم عليه من عبادة غير الله وما يملأ نفوسهم من التكبر والتعاظم على رسول المبعوث إليهم بزعمهم أن مثلهم لا يطيع مثله كما حكى الله تعالى عنهم بقوله فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهم لنا عابدون وقد قال أهل مكة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقد حكى الله عنهم أنهم قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقد تكرر في القرآن ضرب المثل بفرعون لأبي جهل وهو زعيم المناوئين للنبي عليه الصلاة والسلام والمؤلبين عليه وأشد صناديد قريش كفرا وأكد الخبر بأن لأن المخاطبين منكرون أن الله أرسل إليهم رسولا ونكر رسولا لأنهم يعلمون المعنية به في هذا الكلام ولأن مناط التهديد والتنظير ليس شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو صفة الإرسال وأدمج في التنظير والتهديد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بكونه 
شاهدا عليهم والمراد بالشهادة هنا الشهادة بتبليغ ما أراده الله من الناس وبذلك يكون وصف شاهدا موافقا لاستعمال الوصف باسم الفاعل في زمن الحال أي هو شاهد عليكم الآن بمعاودة الدعوة والإبلاغ وأما شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فهي شهادة بصدق المسلمين في شهادتهم على الأمم بأن رسلهم أبلغوا إليهم رسالات ربهم وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كما ورد تفصيل تفسيرها في الحديث الصحيح وقد تقدم في سورة البقرة وتنكير رسولا المرسل إلى فرعون لأن الاعتبار بالأرسال لا بالشخص المرسل إذ التشبيه تعلق بالإرسال في قوله كما أرسلنا إلى فرعون إذ تقديره كإرسالنا إلى فرعون رسولا وتفريع فعصى فرعون الرسول إيماء إلى أن ذلك هو الغرض من هذا الخبر وهو التهديد بأن يحل بالمخاطبين لما عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما حل بفرعون وفي إظهار اسم فرعون في قوله فعصى فرعون دون أن يؤتى بضميره للنداء عليه بفضاعة عصيانه الرسول ولما جرى ذكر الرسول المرسل إلى فرعون أول مرة جيء به في ذكره ثانية مرة معرفا بلام العهد وهو العهد الذكري أي الرسول المذكور أهنفا فإن النكرة إذا أعيدت معرفة باللام كان مدلولها عين الأولى والأخذ مستعمل في الإهلاك مجازا لأنه لما أزالهم من الحياة أشبه فعله أخذ الآخر شيئا من موضعه وجعله عنده والوبيل فعيل صفة مشبهة من وابل المكان إذا وخيم هواؤه أو مرعى كلئه وقال زهير إلى كلئ مستوبل متوخم وهو هنا مستعار لسيء العاقبة شديد السوء وأريد به الغرق الذي أصاب فرعون وقومه قال الله تبارك وتعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا الاستفهام بكيف مستعمل في التعجيز والتوبيخ وهو متفرع بالفاء على ما تضمنه الخطاب السابق من التهديد على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وما أدمج فيه من التسجيل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد عليهم فليس بعد الشهادة إلا المؤاخذة بما شهد به وقد انتقل بهم من التهديد بالأخذ في الدنيا المستفاد من تمثيل حالهم بحال فرعون مع موسى إلى الوعيد بعقاب أشد وهو عذاب يوم القيامة وقد نشأ هذا الاستفهام عن اعتبارهم أهل اتعاظ وخوف من الوعيد بما حل بأمثالهم مما شأنه أن يثير فيهم تفكيرا من النجاة من الوقوع فيما هددوا به وأنهم إن كانوا أهل جلادة على تحمل عذاب الدنيا فماذا يصنعون في اتقاء عذاب الآخرة فدلت فاء التفريع واسم الاستفهام على هذا المعنى فالمعنى هبكم أقدمتم على تحمل عذاب الدنيا فكيف تتقون عذاب الآخرة ففعل الشرط من قوله إن كفرتم مستعمل في معنى الدوام على الكفر لأن ما يقتضيه الشرط من الاستقبال قارنة على إرادة معنى الدوام من فعل كفرتم وإلا فإن كفرهم حاصل من قبل نزول هذه الآية ويوما منصوب على المفعول به لتتقون واتقاء اليوم باتقاء ما يقع فيه من عذاب أي على الكفر ووصف اليوم بأنه يجعل الولدان شيبا وصف له باعتبار ما يقع فيه من الأهوال والأحزان لأنه شاع 
أن الهم مما يسرع به الشيب فلما أريد وصف هم ذلك اليوم بالشدة البالغة أقواها أسند إليه يشيب الولدان الذين شعرهم في أول سواده وهذه مبالغة عجيبة وهي من متكرات القرآن فيما أحسب لأني لم أرى هذا المعنى في كلام العرب وأما البيت الذي يذكر في شواهد النحو هو إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب فلا ثبوت لنسبته إذا من كانوا قبل نزول القرآن ولا يعرف قائله ونسبه بعض المؤلفين إلى حسان بن ثابت وقال العيني لم أجده في ديوانه وقد أخذ المعنى الصمة بن عبد الله القشيري في قوله دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنشيبا وشيبننا مردا وهو من شعراء الدولة الأموية وإسناد يجعل الولدان شيبا إلى اليوم مجاز عقلي بمرتبتين لأن ذلك اليوم زمن الأهوال التي تشيب لمثلها الأطفال والأهوال سبب للشيب عرفا والشيب كناية عن هذا الهول فاجتمع في الآية مجازان عقليان وكناية مبالغة في قوله يجعل الولدان شيبا وجملة السماء منفطر به صفة ثانية والباء بمعنى فيه وهو ارتقاء في وصف اليوم بحدوث الأهوال فيه فإن انفطار السماء أشد هولا ورعبا مما كني عنه بجملة يجعل الولدان شيبا أي السماء على عظمها وسمكها تنفطر لذلك اليوم فما ظنكم بأنفسكم وأمثالكم من الخلائق فيه والانفطار التشقوق الذي يحدث في السماء لنزول الملائكة وصعودهم كما تقدم في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في سورة المعارج وذكر انفطار السماء في ذلك اليوم زيادة في تهويل أحواله لأن ذلك يزيد المهددين رعبا وإن لم يكن انفطار السماء من آثار أعمالهم ولا له أثر في زيادة نكالهم ويجوز أن تجعل جملة السماء منفطر به مستأنفة معترضة بين جملة فكيف تتقون إلى آخره وجملة وكان وعده مفعولا والباء للسببية ويكون الضمير المجرور بالباء عائدا إلى الكفر المأخوذ من فعل كفرتم ويجوز أن يكون الإخبار من فطار السماء على طريقة التشبيه البليغ أي كالمنفطر به فيكون المعنى كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ووصف السماء بمنفطر بصيغة التذكير مع أن السماء في اللغة من الأسماء المعتبرة مؤنثة في الشائع قال الفراء السماء تذكر على التأويل بالسقف لأن أصل سميتها سماء على التشبيه بالسقف أي والسقف مذكر والسماء مؤنث وتبعه الجوهري وابن بري وأنشد الجوهري على ذلك قول الشاعر فلو رفع السماء إليه قوما لحقنا بالسماء مع السحاب وأنشد ابن بري أيضا في تذكير النساء بمعنى السقف قول الآخر وقالت سماء البيت فوقك مخلق ولما تيسر اجتلاء الركائب ولا ندري مقدار صحة هذين الشاهدين من العربية على أنه قد يكونان من ضرورة الشعر وقيل إذا كان الاسم غير حقيقي التأنيث جاز إجراء وصفه على التذكير فلا تلحقه هاء التأنيث قياسا على الفعل المسند للمؤنث غير حقيقي التأنيث في جواز اقترانه بتاء التأنيث وتجريده منها إجراء للوصف مجرى الفعل وهو وجيه ولعل العدول في الآية عن الاستعمال الشائع في الكلام الفصيح في إجراء السماء على التأنيث إلى التذكير إثارا لتخفيف الوصف لأنه لما جاي أبيه بصيغة منفعل بحرفي زيادة وهما الميم والنون كانت الكلمة معرضة للثقل إذا ألحق بها حرف زائد آخر ثالث وهو هاء التأنيث فيحصل فيها ثقل يجنبه الكلام البالغ غاية الفصاحة ألا ترى أنها لم تجري على التذكير في قوله 
إذا السماء انفطرت إذ ليس في الفعل إلا حرف مزيد واحد وهو النون إذ لا اعتداد بهمزة الوصل لأنها ساقطة في حالة الوصل فجاءت بعدها تاء التأنيث وجملة كان وعده مفعولا صفة أخرى ليوم وهذا الوصف إدماج للتصريح بتحقيق وقوع ذلك اليوم بعد الإنذار به الذي هو مقتض لوقوعه بطريق الكناية استخصاء في إبلاغ ذلك إلى علمهم وفي قطع معذرتهم وضمير وعده عائد إلى يوم الموصوف وإضافة وعد إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله على التوسع أي الوعد به أي بوقوعه قال الله تبارك وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا تذيل أي تذكرة لمن يتذكر فإن كان من منكر البعث آمن به وإن كان مؤمنا استفاق من بعض الغفلة التي تعرض للمؤمن فاستدرك ما فاته وبهذا العموم الشامل لأحوال المتحدث عنهم وأحوال غيرهم كانت الجملة تذييلا والإشارة بهذه إلى الآية المتقدمة من قوله إنا أرسلنا رسولا شاهدا عليكم وتأكيد الكلام بحرف التأكيد لأن المواجهين به ابتداء هم منكرون كون القرآن تذكرة وهدى فإنهم كذبوا بأنه من عند الله ووسموه بالسحر وبالأساطير وذلك من أقوالهم التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصابر عليها تعالى واصبر على ما يقولون والتذكرة اسم لمصدر الذكر بضم الذال الذي هو خطور الشيء في البال فالتذكرة الموعظة لأنها تذكر الغافل عن سوء العواقب وهذا تنويه بآيات القرآن وتجديد للتحريض على التدبر فيه والتذكر على طريقة التعريض وفر على هذا التحريض التعريضي تحريض صريح بقوله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي من كان يريد أن يتخذ إلى ربه سبيلا فقد تهيأ له اتخاذ السبيل إلى الله بهذه التذكرة فلم تبق للمتغافل معذرة والإتيان بموصول من شاء من قبيل التحريض لأنه يقتضي أن هذا السبيل موصل إلى الخير فلا حائل يحول بين طالب الخير وبين سلوك هذا السبيل إلا مشيئته لأن قوله إن هذه تذكرة قرينة على ذلك ومن هذا القبيل قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليس ذلك إباحة للإيمان والكفر ولكنه تحريض على الإيمان وما بعده تحذير من الكفر أي تبعة التفريط في ذلك على المفرط ولذلك قال ابن عطية ليس معناه إباحة الأمر وضده بل يتضمن معنى الوعد والوعيد وفي تفسير ابن عرفة الذي كان بعض شيوخنا يحملها على أنه خير مخير في تعيين السبيل على أنه مخير في تعيين السبيل فمتعلق التخيير عنده أن يبين سبيلا ما من السبل قال وهو حسن فيبقى ظاهر الآية على حالة من التخيير انتهى وقد علمت مما قررناه أنه لا حاجة إليه وأن ليس في الآية شيء بمعنى التخيير وفي قوله إلى ربه تمثيل لحال طالب الفوز والهدى بحال السائر إلى ناصر أو كريم فقد أرى السبيل الذي يبلغه إلى مقصده فلم يبق له ما يعوقه عن سلوكه قال الله تبارك وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن 
من هنا يبتدئ ما نزل من هذه السورة بالمدينة كما تقدم ذكره في أول السورة وصريح هذه الآية ينادي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل قبل نزول هذه الآية وأن طائفة من أصحابه كان يقومون عملا بالأمر الذي في أول السورة من قوله قم الليل إلا قليلا الآية فتعين أن هذه الآية نزلت للتخفيف عنهم جميعا لقوله فيها فتاب عليكم فهي ناسخة للأمر الذي في أول السورة واختلف السلف في وقت نزولها ومكانه وفي نسبة مقتضاها من مقتضى الآية التي قبلها والمشهور الموثوق به أن صدر السورة نزل بمكة ولا يغتر بما رواه الطبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة مما يوهم أن صدر السورة نزل بالمدينة ومثله ما روي عن النخاعي في التزمل بمرط لعائشة ولا ينبغي أن يطال القول في أن القيام الذي شرع في صدر السورة كان قياما واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأن قيام من قام من المسلمين معه بمكة إنما كان تأسيا به وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولكن رأت عائشة أن فرض الصلوات الخمس نسخ وجوب قيام الليل وهي تريد أن قيام الليل كان فرضا على المسلمين وهو تأويل كما لا ينبغي أن يختلف في أن أول ما أوجب الله على الأمة هو الصلوات الخمس التي فرضت ليلة المعراج وأنها لم يكن قبلها وجوب صلاة على الأمة ولو كان لجرى ذكر تعويضه بالصلوات الخمس في حديث المعراج وأن وجوب الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم مثل وجوبها على المسلمين وهذا قول ابن عباس لأنه قال إن قيام الليل لم ينسخوا إلا آية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل الآية ولا أن يختلف في أن فرض الصلوات الخمس لم ينسخ فرض القيام على النبي صلى الله عليه وسلم سوى أنه نسخ استيعاب نصف الليل أو دونه بقليل فنسخه فقرأوا ما تيسر من القرآن وقد بيّن ذلك حديث ابن عباس للتبات في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين قال فيه نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وصف وضوءه وأنه صلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى جاءه المنادي لصلاة الصبح وابن عباس يومئذ غلام فيكون ذلك في حلول سنة سبع أو ثمان من الهجرة ولم ينقل أن المسلمين كانوا يقومون معه إلا حين احتجز موقع من المسجد لقيامه في ليالي رمضان فتسمع أصحابه به فجعلوا ينسلون إلى المسجد ليصلوا بصلاة نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى احتبس عنهم في إحدى الليالي وقال لهم لقد خشيت أن تفرض عليكم وذلك بالمدينة وعائشة عنده كما تقدم في أول السورة وهو صريح في أثناء القيام الذي قاموه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فرضا عليهم وأنهم لم يدوموا عليه وفي أنه ليس شيء من قيام الليل بواجب على عموم المسلمين وإلا لما كان لخشية أن يفرض عليهم موقع لأنه لو قدر أن بعض قيام الليل كان مفروضا لكان قيامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أداء لذلك المفروض وقد عضد ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحفصة وقد قصت عليه رؤيا رآها عبد الله بن عمر أن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم في الليل وافتتاح الكلام بي إن ربك يعلم أنك تقوم يشعر بالثناء عليه لوفائه بحق القيام الذي أمر به وأنه كان يبسط إليه ويهتم به ثم يقتصر على القدر المعين فيه النصف أو أنقص منه قليلا أو زائدا عليه بل أخذ بالأقصى وذلك ما يقرب من ثلثي الليل كما هو شأن أولي العزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل أنه قضى أقصى الأجلين وهو العشر الصنون وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه 
وتأكيد الخبر بإن للاهتمام به وهو كناية عن أنه أرضى ربه بذلك وتوطئة للتخفيف الذي سيذكر في قوله فتاب عليكم ليعلم أنه تخفيف رحمة وكرامة ولإفراغ بعض الوقت من النهار العمل والجهاد ولم تزل تكثر بعد الهجرة أشعار النبي صلى الله عليه وسلم بتدبير مصالح المسلمين وحماية المدينة وتجهيز الجيوش ونحو ذلك فلم تبق في نهاره من الساعة ما كان له في أيام مقامه بمكة فظهرت حكمة الله في التخفيف عن رسوله صلى الله عليه وسلم من قيام الليل الواجب منه والرغبة وفي حديث علي بن أبي طالب أنه سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى منزله فقال كان إذا آوى إلى منزله جزء دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزأه بينه وبين الناس فيرد بذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم وإيثار المضارع في قوله يعلم للدلالة على استمرار ذلك العلم وتجدده وذلك إيذان بأنه بمحل الرضا منه وفي ضده قوله قد يعلم الله المعوقين منكم لأنه في معرض التوبيخ أي لم يزل عالما بذلك حينا فعينا لا يخفى عليه منه حصة وأدنى أصله أقرب من الدنو استعير للأقل لأن المسافة التي بين الشيئين والأدنى منه قليلة وكذلك يستعار الأبعد للأكثر وهو منصوب على الظرفية لفعل تقوم أي تقوم في زمان يقدر أقل من ثلثي الليل وذلك ما يزيد على نصف الليل وهو ما اقتضاه قوله تعالى أو زد عليه وقرأ الجمهور ثلثي بضم اللام على الأصل وقرأه شام عن ابن عامر بسكون اللام على التخفيف لأنه عرض له بعض الثقل بسبب التثنية وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب ونصفه وثلثه بخفضهما عطفا على ثلثي الليل أي أدنى من نصفه وأدنى من ثلثه وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بنصب ونصفه وثلثه على أنهما منصوبان على المفعول لتقوم أي تقوم ثلثي الليل وتقوم نصف الليل وتقوم ثلث الليل بحيث لا ينقص عن النصف عن الثلث وهذه أحوال مختلفة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل تابعة لاختلاف أحوال الليالي والأيام في طول بعضها وقصر بعض وكلها داخلة تحت التخيير الذي خيره الله في قوله قم الليل إلا قليلا إلى قوله أو زد عليه وبه تظهر مناسبة تعقيب هذه الجملة بالجملة المعترضة وهي جملة والله يقدر الليل والنهار أي قد علمها الله كلها وأنبأه بها فلا يختلف المقصود باختلاف القراءات فمن العجب قول الفضاء أن النصب أشبه بالصواب وطائفة عطف على اسم إن بالرفع وهو وجه جائز إذا كان بعد ذكر خير خبر إن لأنه يقدر رفعه حينئذ على الاستئناف كما في قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله وهو من اللطائف إذا كان اتصاف الاسم والمعطوف بالخبر مختلفا فإن بين قيام النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الطائفة التي معه تفاوتا في الحكم والمقدار وكذلك براءة الله من المشركين وبراءة رسوله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويقرأ عليهم القرآن ويعاملهم وأما الله تعالى فغاضب عليهم ولا يعينهم وهذا وجه العدول عن أن يقول إن الله يعلم أنكم تقومون إلى قوله إنك تقوم 
ثم قوله وطائفة إلى آخره ووصف طائفة بأنهم من الذين معه فإن كان المراد بالمعية المعية الحقيقية أي المصاحبة في عمل مما سيق له الكلام أي المصاحبين لك في قيام الليل لم يكن في تفسيره تعين للناس بعيانهم ففي حديث عائشة في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان وإن كانت المعية معية مجازية وهي الانتساب والصحبة والموافقة فقد عددنا منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وسلمان الفارسي وأبا الدرداء وزينب بنت جحش وعبد الله بن عمر والحولاء بنت تويت الأسدية فهؤلاء ورد ذكرهم مفرقا في أحاديث التهجد من صحيح البخاري وعلم أن صدر هذه الآية إيماء إلى الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في وفائه بقيام الليل حق الوفاء وعلى الطائفة الذين تابعوه في ذلك فالخبر بأن الله يعلم أنك تقوم مراد به الكناية عن الرضا عنهم فيما فعلوا والمقصود التمهيد لقوله علم أن لن تحصوه إلى آخر الآية ولأجل هذا الاعتبار أعيد فعل علم في جملة علم أن سيكون منكم مرضى إلى آخره ولم يقل وأن سيكون منكم مرضى بالعطف وجملة والله يقدر الليل والنهار معترضة بين جملتي إن ربك يعلم أنك تقوم وجملة علم أن لن تحصوه وقد علمت مناسبة اعتراضها آنفا وجملة علم أن لن تحصوه يجوز أن تكون خبرا ثانيا عن أن بعد الخبر في قوله يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخره ويجوز أن تكون استئنافا بيانيا لما ينشأ عن جملة إن ربك يعلم أنك تقوم من ترقب السامع لمعرفة ما مهد له بتلك الجملة فبعد أن شكرهم على عملهم خفف عنهم منه والضمير المنصوب في تحصوه عائد إلى القيام المستفاد من أنك تقوم والإحصاء حقيقته معرفة عدد شيء معدود مشتق من اسم الحصى جمع حصاه لأنهم كانوا إذا عدوا شيئا كثيرا جعلوا لكل واحد حصاه وهو هنا مستعار للإطاقة شبهت الأفعال الكثيرة من ركوع وسجود وقراءة في قيام الليل بالأشياء المعدودة وبهذا فسر الحسن وسفيان ومنه قوله في الحديث استقيموا ولن تحصوا أي ولن تطيقوا تمام الاستقامة أي فخذوا منها بقدر الطاقة وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف وخبره الجملة وقد وقع الفصل بين أن وخبرها بحرف النفي لكون الخبر فعلا غير دعاء ولا جامد حسب المتبع في الاستعمال الفصيح وأن وجملتها سادة مسد مفعولي علم إذ تقديره علم عدم إحصائكموه واقعا وفرض على ذلك فتاب عليكم وفعل تاب مستعار لعدم المؤاخذة قبل حصول التقصير لأن التقصير متوقع فشابه الحاصل فعبر عن عدم التكليف بما يتوقع التقصير فيه بفعل تاب المفيد رفع المؤاخذة بالذنب بعد حصوله والوجه أن يكون الخطاب في قوله تحصوه وما بعدها موجها إلى المسلمين الذين كانوا يقومون الليل إما على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب بعد قوله وطائفة من الذين معك وإما على طريقة العام المراد به الخصوص بقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذن تعذر الإحصاء عليه وبقرينة قوله أن سيكون منكم مرضى إلى آخره ومعنا فقرأوا ما تيسر من القرآن فصلوا ما تيسر لكم ولما كانت الصلاة لا تخلو عن قراءة القرآن وتبع ذلك بقوله هنا فقرأوا ما تيسر من القرآن 
أي صلوا كقوله تعالى وقرآن الفجر أي صلاة الفجر وفي الكناية عن الصلاة بالقرآن جمع بين الترغيب في القيام والترغيب في تلاوة القرآن فيه بطريقة الإجاز والمراد القرآن الذي كان نزل قبل هذه الآية المدنية وهو شيء كثير من القرآن المكي كله وشيء من المدني وليس مثل قوله في صدر السورة ورتل القرآن ترتيلا كما علمت هنالك وقوله ما تيسر من القرآن أي ما تيسر لكم من صلاة الليل فلا دلالة في هذه الآية على مقدار ما يجزئ من القراءة في الصلاة إذ ليس سياقها في هذا المهع ولئن سلمنا فإن ما تيسر مجمل وقد بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأما السورة مع الفاتحة فإنه لم يروا عنه أنه قرأ في الصلاة أقل من سورة وهو الواجب عند جمهور الفقهاء فيكره أن يقرأ المصلي بعض سورة في الفريضة ويجوز في القيام بالقرآن في الليل وفي قيام رمضان وعند الضرورة ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فأخذته وحة فركع أي في أثناء السورة وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه تجزئ قراءة آية من القرآن ولو كانت قصيرة ومثله الحنفية بقوله تعالى مدهامتان ولا تتعين فاتحة الكتاب وخالفه صاحبه في الأمرين وتعيين من تجب عليه القراءة من منفرد وإمام ومأموم مبين في كتب الفقه وفعل تاب إذا أريد به قبول توبة التائب عدي بحرف على لتضميده معنى من وإذا كان بمعنى الرجوع عن الذنب والندم منه عدي بما يناسب وقد نسخت هذه الآية تحديد مدة قيام الليل بنصفه أو أزيد أو أقل ثلثه وأصحاب التحديد بالمقدار المتيسر من غير ضبط أما حكم ذلك القيام فهو على ما تقدم شرحه قال الله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا هذه الجملة بدل اجتمال من جملة علم أن لن تحصوه وهذا تخفيف آخر لأجل أحوال أخرى اقتضت التخفيف وهذه حكمة أخرى للنسخ تحديد الوقت في قيام الليل وهي مراعاة أحوال طرأت على المسلمين من ضروب ما تدعو إليه حالة الجماعة الإسلامية وذكر من ذلك وذكر من ذلك ثلاثة أضرب هي أصول العذار الضرب الأول عذار اختلال الصحة وقد شملها قوله أن سيكون منكم مرضى الضرب الثاني الأشغال التي تدعو إليها ضرورة العيش من تجارة وصناعة وحراثة وغير ذلك وقد أشار إليها قوله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وفضل الله هو الرزق الضرب الثالث أعمال لمصالح الأمة وأشار إليها قول إليه قوله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ودخل في ذلك حراسة الثغور والرباط بها وتدبير الجيوش وما يرجع إلى نشر دعوة الإسلام من إيفاد الوفود وبعث السفراء وهذا كله من شؤون الأمة على الإجمال فيدخل في بعضها النبي صلى الله عليه وسلم كما في القتال في سبيل الله والمرض ففي الحديث اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل ليلة أو ليلتين وإذا كانت هذه الآية مما نزل مكة ففيها بشارة لأن الأمر المسلمين صائر إلى استقلال وقترة على أعدائهم فيقاتلون في سبيل الله وإن كانت مدنية فهو عذر لهم مما ابتدأوا فيه من السرايا والغزوات 
وقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر للتجر حيث سوى الله بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلال يعني أن الله ما ذكر هذين السابين لنسخ تحديد القيام إلا تنويها بهما لأن في غيرهما من الأعذار ما هو أشبه بالمرض ودقائق القرآن ولا طائفه لا تنحصر روي عن ابن مسعود أنه قال أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين محتسبا فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء وقرأ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وعن ابن عمر ما خلق الله موتة بعد الموت في سبيل الله أحب إلي من أن أموت بين شعبتي رحلي أبتغي من فضل الله ضاربا في الأرض فإذا كانت هذه الآية مما نزل مكة ففيها بشارة بأن أمر المسلمين صائر إلى قطرة على عدوهم وإن كانت مدنية فهي عذر لهم بما عرض لهم ومعنى يضربون في الأرض يسيرون في الأرض وحقيقة الضرب قرع جسم بجسم آخر وسمي السير في الأرض ضربا في الأرض لتضمين فعل مع الفعل يضربون معنى يسيرون فإن السير ضرب للأرض برجلين لكنه تنوسي منه معنى الضرب وأريد المشي فلذلك عدي بحرف فيه لأن الأرض ظرف للسير كما قال تعالى فسيروا في الأرض وقد تقدم عند قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة في سورة النساء والابتغاء من فضل الله طلب الرزق قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي التجارة في مدة الحج فقوله تعالى يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله مراد بالضرب في الأرض فيه السفر للتجارة لأن السير في الأسفار يكون في الليل كثيرا ويكون في النهار فيحتاج المسافر للنوم في النهار وفرج عليه مثل ما فرج على الذي قبله فقال فقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن وقد نيط مقدار القيام بالتيسير على جميع المسلمين وإن اختلفت الأعذار وهذه الآية اقتضت رفع وجوب قيام الليل عن المسلمين إن كان قد وجب عليهم من قبل على أحد الاحتمالين أو بيان لم يوجب عليهم وكانوا قد التزموه فبين لهم أن ما التزموه من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك غير لازم لهم وعول العدم وجوبه عليهم بأن الأمة يكثر فيها أصحاب الأعذار التي يشق معها قيام الليل فلم يجعله الله واجبا عليهم أو رفع وجوبه ولولا اعتبار المظنة العامة لأبقي حكم القيام ورخص لأصحاب العذر في مدة العذر فقط فتبين أن هذا تعليل الحكم الشرعي بالمظنة والحكم هنا عدمي أي عدم الإيجاب فهو نظير قصر قصر الصلاة في السفر على قول عائشة أم المؤمنين إن الصلاة فرضت ركعتين ثم زيد في ثلاث من الصلوات في الحضر وأبقي الصلاة السفر وعلة بقاء الركعتين هو مظنة المشقة في السفر وأوجب الترخص في قيام الليل أنه لم يكن ركنا من أركان الإسلام فلم تكن المصلحة الدينية قوية فيه وأما حكم القيام فهو ما دل عليه قوله قم الليل إلا قليلا وما دلت عليه أدلة التحريض من عليه من السنة وقد مضى ذلك كله فهذه الآية صالحة لأن تكون أصلا للتعليل بالمظنة وصالحة لأن تكون أصلا تقاس عليه الرخص العامة التي تراعى فيه مشقة غالب الأمة مثل رخصة بيع السلم دون الأحوال الفردية والجزئية وقوله وأقيم الصلاة تذكير بأن الصلوات الواجبة هي التي تحرصون على إقامتها وعدم التفريط فيها كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوتا وفي هذا التعقيب بعطف الأمر بإقامة الصلاة إيماء إلى أن في الصلوات الخمس ما يرفع التبعة عن المؤمنين وأن قيام الليل نافلة لهم وفيه خير كثير وقد تضافرت الآثار على هذا ما هو في كتب السنة وعطف وآتوا الزكاة 
تتميماً لأنه الغالب أنه لم يخل ذكر الصلاة من قرن الزكاة معه حتى استنبط أبو بكر رضي الله عنه من ذلك أن مانع الزكاة يقاتل عليها فقال العمر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإقراض الله والصدقة غير الواجبة شبه إعطاء الصدقة للفقير بقرض يقرضه الله لأن الله وعد على الصدقة بالثواب الجزيل فشابه حال معطي الصدقة مستجيبا رغبة الله فيه بحال من أقرض مستقرضا في أنه حقيق بأن يرجع إليه ما أقرضه وذلك في الثواب الذي يعطاه يوم الجزاء ووصف القرض بالحسن يفيد الصدقة المراد بها وجه الله تعالى والسالمة من المن والأذى والحسن متفاوت والحسن في كل نوع هو ما فيه الصفات المحمودة في ذلك النوع في بابه ويعرف المحمود من الصدقة من طريق الشرع بما وصفه القرآن في حسن الصدقات وما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقد تقدم في سورة البقرة قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وفي سورة التغاب إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم وما قال الله تبارك وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا تذيل لما سبق من الأمر في قوله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأغرضوا الله قرضا حسنا فإن قوله من خير يعم جميع فعل الخير وفي الكلام إيجاز حذف تقدير المحذوف وفعل الخير وما تقدموا لأنفسكم منه تجدوه عند الله فاستغني عن المحذوف بذكر الجزاء على الخير وما شرطية ومعنى تقديم الخير فعله في الحياة شبه فعل الخير في مدة الحياة لرجاء الانتفاع بثوابه في الحياة الآخرة بتقديم العازم على السفر ثقله وأدواته وبعض أهله إلى المحل الذي يروم الانتهاء إليه ليجد ما ينتفع به وقت وصوله ومن خير بيان لإبهام ما الشرطية والخير هو ما وصفه الدين بالحسن ووعد على فعله بالثواب ومعنى تجدوه تجد جزاءه وثوابه وهو الذي قصده فعله فكأنه وجد نفس الذي قدمه وهذا استعمال كثير في القرآن والسنة أن يعبر عن عوض الشيء وجزائه باسم المعوض عنه والمجازى به ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يكنز المال ولا يؤدي حقه مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ به الزيمتيه يقول أنا مالك أنا كنزك وضمير الغائب في تجدوه هو المفعول الأول لتجدوا ومفعوله الثاني خيرا والضمير المنفصل الذي بينهما ضمير فعل وجاز وقوعه بين معرفة ونكرة خلافا للمعروف في حقيقة ضمير الفصل من وجوب وقوعه بين معرفتين لأن أفعل من كذا أشبه المعرفة في أنه لا يجوز دخول حرف التعريف عليه وخيرا اسم تفضيل أي خيرا مما تقدمونه إذ ليس المراد أنكم تجدونه من جنس الخير بل المراد مضاعفة الجزاء لما دل عليه قوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم وغير ذلك من كثير من الآيات وأفاد ضمير الفصل هنا مجرد التأكيد لتحقيقه وعطف وأعظم أجرا على خيرا أو هو منسحب عليه تأكيد ضمير الفصل وانتصب أجرا على أنه تمييز نسبة لأعظم لأنه في معنى الفعل فالتقدير وأعظم أجره كما تقول وجدته منبسطا كفا والمعنى أن أجره خير وأعظم مما قدمتموه قال الله تبارك وتعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يجوز أن تكون الواو للعطف فيكون معطوفا على جملة وما تقدم لأنفسكم إلى آخرها 
فيكون لها حكم التدير إرشادا لتدارك ما عسى أن يعرض من التفريط في بعض ما أمره الله بتقديمه من خير فإن ذلك يشمل الفرائض التي يقتضي التفريط في بعضها توبة منه ويجوز أن تكون الواو للاستئناف وتكون الجملة استئنافا بيانيا ناشئا عن الترخيص في ترك بعض القيام إرشادا من الله لما يسد مسد قيام الليل الذي يعرض تركه بأن يستغفر المسلم ربه إذا انتبه من أجزاء الليل وهو مشمول لقوله تبارك وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وقال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له وجملة إن الله غفور رحيم تعليل للأمر بالاستغفار أي لأن الله كثير المغفرة شديد الرحمة والمقصود من هذا التعليل الترغيب والتحريض على الاستغفار بأنه مرجو الإجابة وفي الإتيان بالوصين الدالين على المبالغة في الصفة إباء إلى الوعد بالإجابة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والأربعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى اقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في بسم الله الرحمن الرحيم سورة المدثر تسمى في كتب التفسير سورة المدثر وكذلك سميت في المصاحف التي رأيناها ومنها كتب في القيروان في القرن الخامس وأريد بالمدثر النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا بالحالة التي نودي بها كما سميت بعض السور بأسماء الأنبياء الذين ذكروا فيها وإما تسمية باللفظ الذي وقع فيها ونظيره ما تقدم في تسمية سورة المزمل ومثله ما تقدم في سورة المجادلة من احتمال فتح الدال أو كسرها وهي مكية حكى الاتفاق على ذلك ابن عطية والقرطبي ولم يذكرها في الإتقان في السور التي بعضها مدني وذكر الألوسي أن صاحب التحرير محمد بن النقيب المغدسي المتوفى سنة 98 و600 له تفسير ذكر قول مقاتل أو قوله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة إلى آخره نزل بالمدينة انتهى ولم نقف على سنده في ذلك ولا رأينا ذلك لغيره وسيأتي قيل إنها ثابتة ثانية السور نزولا وإنها لم ينزل قبلها إلا سورة اقرأ باسم ربك وهو الذي جاء في حديث عائشة في الصحيحين في صفة بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى ما لم يعلم ثم قالت ثم فتر الوحي فلم تذكر نزول وحي بعد آيات اقرأ باسم ربك 
وكذلك حديث جابر بن عبد الله من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن من طرق كثيرة وبألفاظ يزيد بعضها على بعض وحاصل ما يجتمع من طرقه قال جابر بن عبد الله وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه رعبا فأتيت خديجة فقلت دثروني دثروني زاد غير ابن شهاب من روايته وصب علي ماء باردا فدثروني وصب علي ماء باردا قال النووي صب الماء لتسكين الفزع فأنزل الله يا أيها المدثر إلى والرجز فهجر ثم حمي الوحي وتتابع انتهى وقع في صحيح مسلم عن جابر أنها أول القرآن سورة المدثر وهو الذي يقول في حديثه أن رسول الله يحدث عن فترة الوحي وإنما تقع الفترة بين شيئين فتقتضي وحيا نزل قبل سورة المدثر وهو ما بين في حديث عائشة وقد تقدم في صدر سورة المزمل قول جابر بن زيد أن سورة القلم نزلت بعد سورة العلق وأن سورة المزمل ثالثة وأن سورة المدثر رابعة وقال جابر بن زيد نزلت بعد المدثر سورة الفاتحة ولا شك أن سورة المدثر نزلت قبل المزمل وأن عناد المشركين كان قد تزايد بعد نزول سورة المدثر فكان التعرض لهم في سورة المزمل أوسع وقد وقع في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري وجامع الترمذي من طريق ابن شهاب أن نزول هذه السورة كان قبل أن تفرض الصلاة والصلاة فرضت بعد فترة الوحي سواء كانت خمسا أو أقل وسواء كانت واجبة كما هو ظاهر قولهم فرضت أم كانت مفروضة بمعنى مشروعة وفترة الوحي مختلف في مدة اختلافا كثيرة فقيلت كانت سنتين ونصف وقيل أربعين يوما وقيل خمسة عشر يوما والأصح أنها كانت أربعين يوما يظهر أن المدثرة نزلت في السنة الأولى من البعثة وأن الصلاة فرضت عقب ذلك كما يشعر به ترتيب ابن إسحاق في سوق حوارث سيرته وعد أهل المدينة في عدهم الأخير الذين أرسوا عليه وأهل الشام آيها خمسا وخمسين وعدها أهل البصرة والكوفة وأهل المدينة في عدهم الأول الذي رجعوا عنه ستا وخمسين أغراضها جاء فيها من الأغراض تكريم النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بإبلاغ دعوة الرسالة وإعلان وحدانية الله بالإلهية والأمر بالتطهور الحسي والمعنوي ونبذ الأصنام والإكثار من الصدقات والأمر بالصبر وإنذار المشركين بهول البعث وتهديد من تصدى للطعن في القرآن وزعم أنه قول البشر وكفر الطاعن نعمة الله عليه فأقدم على الطعن في آياته مع علمه بأنها حق ووصف أهوال جهنم الرد على المشركين الذين استخفوا بها وزعموا قلة عدد حفظتها وتحدي أهل الكتاب بأنهم جهلوا عدد حفظتها وتأييسهم من التخلص من العذاب وتمثيل ضلالهم في الدنيا ومقابلة حالهم بحال المؤمنين أهل الصلاة والزكاة والتصديق بيوم الجزاء قال الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ندي النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه في حالة خاصة تلبس بها حين نزول السورة وهي أنه لما رأى الملك بين السماء والأرض فرق من رؤيته فرجع إلى خديجة فقال دثروني دثروني أو قال زملوني أو قال زملوني فدثروني على اختلاف الجوايات 
والجمع بينها ظاهر فدثرت فنزلت يا أيها المدثر وقد نضع عند قوله تعالى يا أيها المزمل ما في هذا النداء من التكلمة والتلقف والمدثر اسم فاعل من تدثر إذا لبس الدثار فأصله المتدثر أضغمت التاء في الدال لتقاربهما في النطق كما وقع في فعل الدعاء والدثار بكسر الدال الثوب الذي يلبس فوق الثوب الذي يلبس مباشرة للجسد الذي يسمى شعارا وفي الحديث الأنصار شعار والناس دثار فالوصف بالمدثر حقيقة وقيل هو مجاز على معنى المدثر بالنبوءة كما يقال ارتدى بالمجد وتأزر به على أنه ما قيل في قوله تعالى يا أيها المزمل أي يا أيها اللابس خلعة النبوءة ودثارها والقيام المأمور به ليس مستعملا في حقيقته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حين أوحي إليه بهذا نائما ولا مضطجعا ولا هو مأمور بأن ينهض على قدميه وإنما هو مستعمل في الأمر بالمبادرة والإقبال والتهمم بالإنذار مجازا أو كناية فشاع هذا الاستعمال في فعل القيام حتى صار معنى الشروع في العمل من معاني مادة القيام مساويا للحقيقة وجاء بهذا المعنى في كثير من كلامهم وعد ابن مالك في التسهيل فعل قام من أفعال الشروع فاستعمال فعل القيام في معنى الشروع قد يكون كناية عن لازم القيام من العزم والتهمم كما في الآية قال في الكشاف قم قيام عزم وتصميم وقد يراد المعنى الصريح مع المعنى الكنائي نحن قول مرة بن محكان التميمي من شعراء الحماسة يا ربة البيت قومي غير صاغرة ضم إليك رجال الحي والغربة فإذا اتصلت بفعل القيام الذي هو بهذا المعنى الاستعمال جملة حاصلة من مجموعهما معنى الشروع في الفعل بجد وأنشد قول حسان بن المنذر على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رمادي وقول الشاعر وهو من شواهد النحو ولم يعرف خائله فقام يذود الناس عنها بسيفه وقال ألا لا من سبيل إلى هندي وأفادت فاء فأنذر تعقيب إفادة التحفز والشروع بالأمر بإيقاع الإنذار ففعل قم منزل منزلة لازم وتفريع فأنذر عليه يبين المراد من الآمر بالقيام والمعنى يا أيها المدثر من الرعب لرؤية ملك الوحي لا تخف وأقبل على الإنذار والظاهر أن هذه الآية أول ما نزل في الأمر بالدعوة لأن سورة العلق لم تتضمن أمرا بالدعوة وصدر سورة المزمل تضمن أنه مسبوق بالدعوة لقوله فيه إنما أرسلنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم وقوله وذرني والمكذبين وإنما كان تكذيبهم بعد أن أبلغهم أنه رسول من الله إليهم وابتدئ بالأمر بالإنذار لأن الإنذار يجمع معاني التحذير من فعل شيء لا يليق وعواقبه فالإنذار حقيق بالتقديم قبل الأمر بمحامد الفعال لأن التخلية مقدمة على التحلية ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولأن غالب أحوال الناس يومئذ محتاجة إلى الإنذار والتحذير ومفعول أنذر محذوف لإفادة العموم أي أنذر الناس كلهم وهم يومئذ جميع الناس عدا خديجة رضي الله عنها فإنها آمنت فهي جديرة بالبشارة قال الله تبارك وتعالى وربك فكبر انتصب ربك على المفعولية لفعل كبر قدم على عامله لإفادة الاختصاص أي لا تكبر غيره وهو قصر إفراد أي دون الأصنام والواو عطفت جملة ربك فكبر على جملة قم فأنذر ودخلت الفاء على كبر إيذانا بشرط محذوف يكون كبر جوابه وهو شرط عام 
إذ لا دليل على شرط مخصوص وهيئ لتقدير الشرط بتقدم المفعول لأن تقديم المعمول قد ينزل منزلة الشرط كقول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد يعني الأبوين فالتقدير مهما يكن شيء فكبر ربك والمعنى ألا يفتر عن الإعلام بتعظيم الله وتوحيده في كل زمان وكل حال وهذا من الإيجاز وجوز ابن جني أن تكون الفاء زائدة قال هو كقولك زيدا فاضرب تريد زيدا اضرب وتكبير الرب تعظيمه ففعل كبر يفيد معنى نسبة مفعوله إلى أصل مادة اشتقاقه وذلك من معاني صيغة فعل أي أخبر عنه بخبر التعظيم وهو تكبير مجازي بتشبيه الشيء المعظم بشيء كبير في نوعه بجامع الفضل على غيره في صفات مثله فمعنى وربك فكبر صف ربك بصفات التعظيم وهذا يشمل تنزيهه عن النقائص فيشمل توحيده بالإلهية وتنزيهه عن الولد ويشمل وصفه بصفات الكمال كلها ومعنى كبر كبره في اعتقادك وكبره بقولك تسبيحا وتعليما ويشمل هذا المعنى أن يقول الله أكبر لأنه إذا قال هذه الكلمة أفاد وصف الله بأنه أكبر من كل كبير أي أجل وأنزه من كل جليل ولذلك جعلت هذه الكلمة افتتاحا للصلاة وأحسب أن في ذكر التكبير إيماء إلى شرع الصلاة التي أولها التكبير وخاصة اقتراره بقوله وثيابك فطهر فإنه إيماء إلى شرع الطهارة فلعل ذلك إعداد لشرع الصلاة ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم أن قال وذلك قبل أن تفرض الصلاة فالظاهر أن الله فرض عليه الصلاة عقب هذه السورة وهي غير الصلوات الخمس فقد ثبت أنه صلى في المسجد الحرام قال الله عز وجل وثيابك فطهر هو في النظم مثل نظم وربك فكبر أي لا تترك تطهير ثيابك وللثياب إطلاق صريح وهو ما يلبسه اللابس وإطلاق كنائي فيكنى بالثياب عن ذات صاحبها كقول عن ترى فشككت بالرمح الأصم ثيابه كناية عن طعنه بالرمح وللتطهير إطلاق حقيقي وهو التنظيف وإزالة النجاسات وإطلاق مجازي وهو التزكية قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والمعنيان صالحان في الآية فتحمل عليهما معا فتحصل أربعة معان لأنه مأمور بالطهارة الحقيقية لثيابه إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الاكتراث بذلك وقد وردت أحاديث في ذلك يقوي بعضها بعضا وأقواها ما رواه الترمذي إن الله نظيف يحب النظافة وقال هو غريب والطهارة لجسده بالأولى ومناسبة التطهير بهذا المعنى لأن يعطف على وربك فكبر لأنه لما أمر بالصلاة أمر بالتطهر لها لأن الطهارة مشروعة للصلاة وليس في القرآن ذكر طهارة الثوب إلا في هذه الآية في أحد محاملها وهو مأمور بتزكية نفسه والمعنى المركب من الكنائي والمجازي هو الأعلق بإضافة النبوءة عليه وفي كلام العرب فلان النقي الثياب وقال غيلان بن سلمة الثقفي وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع وأنشد قول أبي كبشة وينسب إلى امرئ القيس ثياب عوف طهارة نقية وأوجههم بيض المسافر غران ودخول الفاء على فعل فطهر كما تقدم عند قوله وربك فكبر 
وتقديم ثيابك على فعل طهر للاهتمام به في الأمر بالتطهير قال الله عز وجل والرجز فاهجر الرجز يقار بكسر الراء وضمها وهما لغتان فيه والمعنى واحد عند جمهور أهل اللغة وقال أبو العالية والربيع والكسائي الرجز بالكسر العذاب والنجاسة والمعصية وبالضم الوثن ويحمل الرجز هنا على ما يشمل الأوثان وغيرها من أكل الميتة والدم وتقديم الرجز على فعل هجر للاهتمام في مهيع الأمر بتركه والقول في والرجز فهجر كالقول في وربك فكبر والهجر ترك المخالطة وعدم الاقتراب من الشيء والهجر هنا كناية عن ترك التلبس بالأحوال الخاصة بأنواع الرجز لكل نوع بما يناسبه في عرف الناس والأمر بهجر الرجز يستلزم أن لا يعبد الأصنام وأن ينفي عنها الإلهية قال الله تبارك وتعالى ولا تمنن تستكثر مناسبة عطف ولا تمنن تستكثر على الأمر بهجر الرجز أن المن في العطية كثير من خلق أهل الشرك فلما أمره الله بهجر الرجز نهاه عن أخلاق أهل الرجز نهيا يقتضي الأمر بالصدقة والإكثار منها بطريق الكناية فكأنه قال وتصدق وتصدق وأكثر من الصدقة ولا تمنن أي لا تعد ما أعطيته كثيرا فتمسك عن الإزدياد فيه أو تتطرق إليك ندامة على ما أعطيت والسين والتاء في قوله تستكثر للعد أي بعد ما أعطيته كثيرا وهذا من بديع التأكيد لحصول المأمور به جعلت الصدقة كالحاصلة أي لأنها من خلقه صلى الله عليه وسلم إذ كان أجود الناس وقد عرف بذلك من قبل رسالته لأن الله هيأه لمكارم الأخلاق فقد قالت له خديجة في حديث بدء الوحي إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم ففي هذه الآية إيماء إلى التصدق كما كان فيها إيماء إلى الصلاة ومن عالة القرآن الجمع بين الصلاة والزكاة والمن تذكير المنعم المنعم عليه بإنعامه والاستكثار عد الشيء كثيرا أي لا تستعظم ما تعطيه وهذا النهي يفيد تعميم كل استكثار كيفما كان ما يعطيه من الكثرة وللأسبقين من المفسرين تفسيرات لمعنى ولا تمن تستكثر ليس شيء منها بمناسب وقد أنهاها القرطبي إلى أحد عشر وتستكثر جملة في موضع الحال من ضمير تمن وهي حال مقدرة قال الله تبارك وتعالى ولربك فاصبر تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على تحمل ما يلقاه من أذى المشركين وعلى مشاق الدعوة والصبر ثبات النفس وتحملها المشاق والآلام ونحوها ومصدر الصبر وما يشتق منه يتضمن معنى التحمل للشيء الشاق ويعد فعل الصبر إلى اسم الذي يتحمله الصابر بحرف على يقال صبر على الأذى ويتضمن معنى الخضوع للشيء الشاق فيعد إلى اسم ما يتحمله الصابر باللام ومناسبة المقام ترجح إحدى التعديتين فلا يقال اصبر على الله ويقال اصبر على حكم الله 
أو لحكم الله فيجوز أن تكون اللام في قوله لربك لتعدية فعل الصبر على تقدير مضاف أي اصبر لأمره وتكاليف وحيه كما قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا في سورة الطور وقوله واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا في سورة الإنسان فيناسب نداءه بي يا أيها المدثر لأنه تدثر من شدة واقع رؤية الملك وترك ذكر المضاف لتذهب النفس إلى كل ما هو من شأن المضاف إليه مما يتعلق بالمخاطب ويجوز أن تكون اللام للتعليل وحذف متعلق فعل الصبر أي اصبر لأجل ربك على كل ما يشق عليك وتقديم لربك على اصبر للاهتمام بالأمور التي يصبر لأجلها مع الرعاية على الفاصلة وجعل بعضهم اللام في لربك لام التعليل أي اصبر على أذاهم لأجله فيكون في معنى إنه يصبر توكلا على أن الله يتولى جزاءهم وهذا مبني على أن سبب نزول السورة ما لحق النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والصبر تقدم عند قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة في البقرة وفي التعبير عن الله بوصف ربك إيماء إلى أن هذا الصبر بر بالمولى وطاعة له فهذه ست وصايا أوصى الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في مبدأ رسالته وهي من جوامع القرآن أراد الله بها تزكية رسوله وجعلها قدوة لأمته قال الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير الفاء لتسبب هذا الوعيد عن الأمر بالإنذار في قوله فأنذر أي فأنذر المنذرين وأنذرهم وقت النقر في الناقور وما يقع يومئذ بالذين أنذروا فأعرضوا عن التذكرة إذ الفاء يجب أن تكون مرتبطة بالكلام الذي قبلها ويجوز أن يكون معطوفا على فاصبر بناء على أنه أمر بالصبر على أذى المشركين والناقور البوق الذي ينادى به الجيش ويسمى الصور وهو قرن كبير أو شبهه ينفخ فيه النافخ لنداء ناس يجتمعون إليه من جيش ونحوه قال خفاف بن ندبة إذا ناقورهم يوما تبدى أجاب الناس من غرب وشرق ووزنه فاعول وهو زينة لما يقع به الفعل من النقر وهو صوت اللسان مثل الصفير فقوله نقر أي صوت أي صوت مصوت وتقدم ذكر الصور في سورة الحاقة وإذا اسم زمان أضيف إلى جملة نقر في الناقور وهو ظرف وعامله ما دل عليه قوله فذلك يومئذ يوم عسير لأنه في قوة فعل أي عسر الأمر على الكافرين وفاء فذلك لجزاء إذا لأن إذا يتضمن معنى شرط والإشارة إلى مدلول إذا نقر أي فذلك الوقت يوم عسير ويومئذ بدل من اسم الإشارة وقع لبيان اسم الإشارة على نحو ما يبين بالاسم المعرف بأل في نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه ووصف اليوم بالعسير باعتبار ما يحصل فيه من العسر على الحاضرين فيه فهو وصف مجازي عقلي وإنما العسير ما يقع فيه من الأحداث وعلى الكافرين متعلق بعسير ووصف اليوم ونحوه من أسماء الزمان بصفات أحداثه مشهور في كلامهم قال السماء الأول حارثي 
وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول وإنما الغرر والحجول مستعارة لصفات لقائهم العدو في أيامهم وفي المقامة الثلاثين لا عقد هذا العقد المبجل في هذا اليوم الأغر المحجل إلا الذي جال وجاب وشب في الكدية وشاب وقال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات في سورة فصلت وغير يسير تأكيد لمعنى عسير بمرادفه وهذا من غرائب الاستعمال كما يقال عاجلا غير آجل قال طالب بن أبي طالب فليكن المغلوب غير الغالب وليكن المسلوب غير السالب وعليه من غير التأكيد قوله تعالى قد ضلوا وما كانوا مهتدين لقد ضللت قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين وأشار الزمخشري إلى إن أفائدة هذا التأكيد ما يشعر به لفظ غير من المغايرة فيكون تعريضا بأن له حالة أخرى وهي اليسر على المؤمنين ليجمع بين وعيد الكافرين وإغاظتهم وبشارة المؤمنين قال الله تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا لما جرى ذكر الكافرين في قوله فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين وأشير إلى ما يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكافرين بقوله ولربك فاصبر انتقل الكلام إلى ذكر زعيم من زعماء الكافرين ومدبر مطاعنهم في القرآن ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله ذرني ومن خلقت وحيدا إلى خيره استئناف يؤذن بأن حدثا كان سببا لنزول هذه الآية عقب الآيات التي قبلها وذلك حين فشى في مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاوده الوحي بعد فترة وأنه أمر بالإنذار ويدل على هذا ما رواه ابن إسحاق أنه اجتمع نفر من قريش فيهم أبو لهب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل والمطعب بن علي فقالوا إن وفود العرب ستقدم عليكم في الموسم وهم يتساءلون عن أمر محمد وقد اختلفتم في الأخبار عنه فمن قائل يقول مجنون وآخر يقول كاهن وآخر يقول شاعر وتعلم العرب أن هذا كله لا يجتمع في رجل واحد فسموا محمدا باسم واحد تجتمعون عليه وتسميه العرب به فقال فقام رجل منهم فقال شاعر فقال الوليد بن المغيرة سمعت كلام ابن الأبرص يعني عبيد بن الأبرص ومية بن أبي الصلت وعرفت الشعر كله وما يشبه كلام محمد كلام شاعر فقالوا كاهن فقال الوليد ما هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه والكاهن يصدق ويكذب وما كذب محمد قط فقام آخر فقال مجنون فقال الوليد لقد عرفنا الجنون فإن المجنون يخنق فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته فقالوا ساحر قال الوليد لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفسه ولا عقده وانصرف الوليد إلى بيته فدخل عليه أبو جهل فقال ما لك يا عبد شمس أصبأت فقال الوليد فكرت في أمر محمد وإن أقرب القول فيه أن تقول ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته فقال ابن إسحاق فأنزل الله في الوليد بن المغيرة قوله ذرني ومن خلقت وحيدا الآيات عن أبي نصر القشيري أنه قال قيل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول كفار مكة أنت ساحر فوجد من ذلك غما 
وحمى فتدثر بثيابه فقال الله تعالى قم فأنذر وأيما كان فقد وقع الاتفاق على أن هذا القول صدر عن الوليد بن المغيرة وأنه المعني بقوله تعالى ومن خلقت وحيدا فإن كان قول الوليد صدر منه بعد نزول صدر هذه السورة فجملة ذرني ومن خلقت وحيدا مستأنفة لاستئنافا ابتدائيا والمناسبة ظاهرة وإن كان قول الوليد هو سبب نزول السورة كان متصلا بقوله ولربك فاصبر على أنه تعليل للأمر بالصبر بأن الله يتولى جزاء هذا القائل وما بينهما اعتراض ويؤيد هذا أن ابتداء الوحي كان في رمضان وأن فترة الوحي دامت أربعين يوما على الأصح سواء نزل وحي بين بدء الوحي وفترته مدة أيام أو لم ينزل بعد بدئه شيء ووقعت فترته فيكون قد أشرف شهر ذي القعدة على الإنصرام فتلك مدة اقتراب الموسم فأخذ المشركون في الاستعداد لما يقولون هول الوفود إذا استخبروهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم وتصدير الجملة بفعل ذرني إيماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهتما ومغتما مما اختلقه الوليد بن المغيرة فاتصاله بقوله ولربك فاصبر يزداد وضوحا وتقدم ما في نحو ذرني وكذا من التهديد والوعيد للمذكور بعد واو المعية في تفسير قوله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث في سورة القلم وجيء بالموصول وصلته في قوله ومن خلقت وحيدا لإدماج تسجيل كفران الوليد النعمة في الوعيد والتهديد وانتصب وحيدا على الحال من من الموصولة والوحيد المنفرد عن غيره في مكان أو حال مما يدل عليه سياق الكلام أو شغرة أو قصة وهو فعيل من وحدة من باب كرم وعلم إذا انفرد وكان الوليد بن المغيرة يلقب في قريش بالوحيد لتوحده وتفرده باجتماع مزايا له لم تجتمع لغيره من طبقته وهي كثرة الولد وسعة المال ومجده ومجد أبيه من قبله وكان مرجع قريش في أمورهم لأنه كان أسن من أبي جهل وأبي سفيان فلما اشتهر بلقب الوحيد كان هذا الكلام إيماء إلى الوليد بن المغيرة المشتهر به وجاء هذا الوصف بعد فعل خلقت ليصرف هذا الوصف عما كان مرادا به فينصرف إلى ما يصلح لأن يقارن فعل خلقت أي أوجدته وحيدا عن المال والبنين والبسطة فيغير عن غرض المدح والثناء الذي كانوا يخصونه به إلى غرض الافتقار إلى الله الذي هو حال كل مخلوق فتكون من قبيل قوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الآية وعطف على ذلك وجعلت له مالا عطف الخاص على العام والممدود ثم مفعول من مد الذي بمعنى أطال بأن شبهت كثرة المال بسعة مساحة الجسم أو من مد الذي بمعنى زاد في الشيء من مثله كما يقال مد الوادي النهر أي مالا مزيدا في مقداره ما يكتسبه صاحبه من المكاسب وكان الوليد من أوسع قريش ثراء وعن ابن عباس كان مال الوليد بين مكة والطائف من الإبل والغنم والعبيد والجوار والجنان وكانت غلة ماله ألف دينار أي في السنة وامتن الله عليه بنعمة البنين ووصفهم بشهود جمع شاهد أي حاضر أي لا يفارقون فهو مستأنس بهم لا يشتغل باله بمغيبهم وخوف معاطب السفر عليهم فكانوا بغنا عن طلب الرزق بتجارة أو غارة وكانوا يشهدون معه المحافل فكانوا فخرا له قيل كان له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر ابنا والمذكور منهم سبعة وهم الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاصي وقيس أو أبو قيس وعبد شمس وبه يكنى ولم يذكر ابن حزم في جمهرة الأنساب العاصي واقتصر على ستة
والتمهيد مصدر هذا بتشديد الهاء الدال على قوة المهدي والمهد تسوية الأرض وإزالة ما يقض جنب المضطجع عليها ومهد الصبي تسمية بالمصدر والتمهيد هنا مستعار لتيسير أموره ونفاذ كلمته في قومه بحيث لا يعسر عليه مطلب ولا يستعصي عليه أمر وأكد مهدت بمصدره على المفعولية المطلقة ليتوسأل بتنكيره لإفادة تعظيم ذلك التمهيد وليس يضطرد أن يكون التأكيد لرفع احتمال المجاز ووصف في هذه الآية بما له من النعمة والسعة لأن الآية في سياق الامتنان عليه توطئة لتوبيخه وتهديده بسوء في الدنيا وبعذاب في الآخرة فأما في آية سورة القلم فقد وصفه بما فيه من النقائص في قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين إلى آخره بلاء على قول من قال إن المراد به الوليد بن المغيرة وقد علمت أنه احتمال لأن تلك الآية في مقام التحذير من شره وغدره وثم في قوله ثم يطمع للتراخي الرتبي أي وأعظم من ذلك أنه يطمع في الزيادة من تلك النعم وذلك بما يعرف من يسر أموره وهذا مشعر باستبعاد حصول المطموع فيه وقد صرح به في قوله كلا والطمع طلب الشيء العظيم وجعل متعلق طمعه زيادة مما جعل الله له لأنهم لم يكونوا يسندون الرزق إلى الأصنام أو لأنه طمع في زيادة النعمة غير متذكر أنها من عند الله فيكون إسناد الزيادة إلى ضمير الجلالة إدماجا بتذكيره بأن ما طمع فيه هو من عند الذي كفر هو بنعمته فأشرك به غيره في العبادة ولهذه النكتة عدل عن أن يقال يطمع في الزيادة أو يطمع أن يزاد وكلا ردع وإبطال لطمعه في الزيادة من النعم وقطع لرجائه والمقصود إبلاغ هذا إليه مع تطمين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوليد سيقطع عنه مدد الرزق لأن لا تكون نعمته فتنة لغيره من المعاندين فيغريهم حاله بأن عنادهم لا يضرهم لأنهم لا يحسبون حياة بعد هذه كما حكى الله من قول موسى عليه السلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليطل عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وفي هذا الإبطال والردع إيذان بأن كفران النعمة سبب لقطعها قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولهذا قال الشيخ ابن عطاء الله من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها قال الله تبارك وتعالى إنه كان لآياتنا عنيدا يجوز أن تكون هذه الجملة تعليل للردع والإبطال أي لأن شدة معاندته لآياتنا كانت كفرانا للنعمة فكانت سببا لقطعها عنه إذ قد تجاوز حد الكفر إلى المناوات والمعاندة فإن الكافر يكون منعما عليه على المختار وهو قول الماتردي والمعتزلة غلافا للأشعري واختار المحققون أنه خلاف لفظي ويجوز أن تكون مستأنفة ويكون الوقف عند قوله تعالى كلا والعنيد الشديد العناد وهو المخالفة للصواب وهو فعيل من عند يعند كضرب إذا نازع وجادل الحق البين وعناده هو محاولته الطعن في القرآن وتحيره للتمويه بأنه سحر أو شعر أو 
كلام كهانة مع تحققه بأنه ليس في شيء من ذلك كما أعلن به لقريش قبل أن يلومه أبو جهل ثم أخذه بأحد تلك الثلاثة وهو أن يقول هو سحر تشبثا بأن فيه خصائص السحر من التفريق بين المرء ومن هو شديد الصلة قال الله عز وجل سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر جملة سأرهق صعودا معترضة بين إنه كان لآياتنا عنيدة وبين إنه فكر وقدر قصد بهذا الاعتراض تعجيل الوعيد له مساءة له وتعجيل المسرة للنبي صلى الله عليه وسلم وجملة إنه فكر وقدر مبينة لجملة إنه كان لآياتنا عنيدة فهي تكملة وتبين لها والإرهاق الإتعاب وتحميل ما لا يطاق وفعله رهق كفرحة قال تعالى ولا ترهقني من أمر عسرة في سورة الكهف والصعود العقبة الشديدة التصاعد الشاقة على الماجي وهي فعول مبالغة من صعدة فإن العقبة صعدة فإذا كانت عقبة أشد تصعدا من العقبات المعتادة قيل لها صعود وكأن أصل هذا الوصف أن العقبة وصفت بأنها صاعدة على طريق المجاز العقلي ثم جعل ذلك الوصف اسم جنس لها وقوله سأرهقه صعودا تمثيل لضد الحالة المجملة في قوله ومهدت له تبهيدا أي سينقلب حاله من حال راحة وتنعم إلى حالة سوء في الدنيا ثم إلى العذاب الأليم في الآخرة وكل ذلك إرهاق له قيل إنه طال به النزع فكانت تتصاعد نفسه ثم لا يمت وقد جعل له من عذاب النار ما أسفر عنه عذاب الدنيا وقد وزع وعيده على ما تقتضيه أعماله فإنه لما ذكر عناده وهو من مقاصده السيئة الناشئة عن محافظته على رئاسته وعن حسده النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من الأغراض الدنيوية عقب بوعيده بما يشمل عذاب الدنيا ابتداء ولما ذكرت عنه في القرآن بقوله إن هذا إلا سحر يؤثر وأنكر أنه وحي من الله بقوله إن هذا إلا قول البشر أردف بذكر عذاب الآخرة بقوله سأصليه سقر وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن صعودا جبل في جهنم يتصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي فيه كذلك أبدا رواه الترمذي وأحمد عن أبي سعيد الخدري وقال الترمذي هو حديث غريب فجعل الله صفة صعود علما على ذلك الجبل في جهنم وهذا تفسير بأعظم ما دل عليه قوله تعالى سأرهقه صعودا وجملة إنه فكر وقدر إلى آخرها بدل من جملة إنه كان لآياتنا عنيدا بدل اشتمال وقد وصف حاله في تردده وتأمله بأبلغ وصف فابتدئ بذكر تفكيره في الرأي الذي سي 
يصدر عنه وتقديره ومعنى فكر أعمل فكره وكذر نظر رأيه ليبتكر عذرا يموهه ويروجه على الدهماء في وصف القرآن بوصف كلام الناس ليزيل منهم اعتقاد أنه وحي أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدر جعل قدرا لما يخطر بخاطره أن يصف به القرآن ليعرضه على ما يناسب ما ينهله القرآن من أنواع كلام البشر أو ما يسم به النبي صلى الله عليه وسلم من الناس المخالفة أحوالهم للأحوال المعتادة في الناس مثال ذلك أن يقول في نفسه نقول محمد مجنون ثم يقول المجنون يخنق ويتخالج ويوسوس وليس محمد كذلك ثم يقول في نفسه هو شاعر فيقول في نفسه لقد عرفت الشعر وسمعت كلام الشعراء فما يشبه كلام محمد كلام الشاعر ثم يقول في نفسه كاهن فيقول في نفسه ما كلامه بزمزمة كاهن ولا بسجعه ثم يقول في نفسه نقول هو ساحر فإن السحر يفرق بين المرء وذويه ومحمد يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فقال للناس نقول إنه ساحر فهذا معنى قدر وقوله فقتل كيف قدر كلام معترض بين فكر وقدر وبين ثم نظر وهو إنشاء شتم مفرع على الإخبار عنه بأنه فكر وقدر لأن الذي ذكر يوجب الغضب عليه فالفاء لتفريع ذمه عن سيء فعله ومثله في الاعتراض قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر والتفريع لا ينافي الاعتراض لأن الاعتراض وضع الكلام بين كلامين متصلين مع خطع النظر عما تألف منه الكلام المعترض فإن ذلك يجري على ما يتطلبه معناه والداعي إلى الاعتراض هو التعجيل بفائدة الكلام للاهتمام بها ومن زعموا أن الاعتراض لا يكون بالفاء فقد توهموا وقتل دعاء عليه بأن يقتله قاتل أي دعاء عليه بتعجيل موته لأن حياته حياة سيئة وهذا الدعاء مستعمل في التعجيب من ماله والرثاء له كقوله قاتلهم الله وقولهم عدمتك وثكيلته أمه وقد يستعمل مثله في التعجيب من حسن الحال يقال قاتله الله ما أشجعه وجعله الزمخشري كناية عن كونه بلغ مبلغا يحسده عليه المتكلم حتى يتمنى له الموت وأنا أحسب أن معنى الحسد غير ملحوظ وإنما ذلك مجرد اقتصار على ما في تلك الكلمة من التعجب أو التعجيب لأنها صارت في ذلك كالأمثال والمقام هنا متعين للكناية عن سوء حاله لأن ما قدره ليس مما يغتبط ذو الألباب على إصابته إذ هو قد ناقض قوله ابتداء إذ قال ما هو بعقد السحرة ولا نفهم وبعد أن فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر فناقض نفسه وقوله ثم قدل كيف قدر تأكيد لنظيره المفرع بالفاء والعطف ثم يفيد أن جملتها أرقى رتبة من التي قبلها في الغرض المسوق له الكلام فإذا كان المعطوف بها عين المعطوف عليه أفادت أن معنى المعطوف عليه ذو درجات متفاوتة مع أن التأكيد يكسب الكلام قوة وهذا كقوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وكيف قدر في الموضعين متحد المعنى وهو اسم استفهام دال على الحالة التي يبينها متعلق كيف 
والاستفهام موجه إلى سامع غير معين يستفهم المتكلم سامعه استفهاما عن حالة تقديره وهو استفهام مستعمل في التعجيب المشوب بالإنكار على وجه المجاز المرسل وكيف في محل نصب على الحال مقدمة على صاحبها لأن لها الصدر وعاملها قدر وقوله ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر عطف على وقدر وهي ارتقاء متوال في مقتضى التعجيب من حاله والإنكار عليه فالتراخي تراخي رتبة لا تراخي زمن لأن نظره وعبوسه وبسره وإذباره واستكباره مقارنة لتفكيره وتقديره والنظر هنا نظر العين ليكون زائدا على ما أفاده فكر وقدر والمعنى نظر في وجوه الحاضرين يستخرج آراءهم في انتحال ما يصفون به القرآن وعبس قطب وجهه لما استعصى عليه ما يصف به القرآن ولم يجد مغمزا مقبولا وبسر معناه كلح وجهه وتغير لونه خوفا وكمدا حين لم يجد ما يشفي غليله من مطعن في القرآن لا ترده العقول قال تعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة في سورة القيامة والإذبار هنا يجوز أن يكون مستعارا لتغيير التفكير الذي كان يفكره ويقدره يأسا من أن يجد ما فكر في انتحاله فانصرف إلى الاستكبار والأنفة من أن يشهد للقرآن بما فيه من كمال اللفظ والمعنى ويجوز أن يكون مستعارا لزيادة أعراضه عن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى ثم أدبر يسعى حكاية عن فرعون في سورة النازعات وصفت أشكاله التي تشكل بها لما أجهد نفسه لاستنباط ما يصف به القرآن وذلك تهكم بالوليد وصيغة الحصر في قوله إن هذا إلا سحر يؤثر مشعرة بأن استقراء أحوال القرآن بعد السبر والتقسيم أنتج له أنه من قبيل السحر فهو قصر تعيين لأحد الأقوال التي جهلت في نفسه لأنه قال ما هو بكلام شاعر ولا بكلام كاهن ولا بكلام مجنون كما تقدم في خبره ووصف هذا السحر بأنه مأثور أي مروي عن الأقدمين يقول هذا ليدفع به اعتراضا يرد عليه أن أقوال السحرة وأعمالهم ليست مماثلة للقرآن ولا لأحوال الرسول فزعم أنه أقوال سحرية غير مألوفة وجملة إن هذا إلا قول البشر بدل اشتمال من جملة إن هذا إلا سحر يؤثر بأن السحر يكون أقوالا وأفعالا فهذا من السحر القولي وهذه الجملة بمنزلة النتيجة لما تقدم لأن مقصوده من ذلك كله أن القرآن ليس وحيا من الله وعطف قوله فقال بالفائل أن هذه المقالة لما خطرت بباله بعد اكتداد فكره لم يتمالك أن نطق بها فكان نطقه بها حقيقا بأن يعطف بحرف التعقيب قال الله عز وجل سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر جملة سأصليه سقر مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن قوله إنه فكر وقدر إلى آخر الآيات فذكر وعيده بعذاب الآخرة ويجوز أن تكون بدلا من جملة سأصليه سقر والإصلاء جعل الشيء صاليا أي مباشرا حر النار وفعل صلي يطلق على إحساس حرارة النار فيكون لأجل التدفئ كقول الحارث بن هلزة فتنورت نارها من بعيد بخزازة أيان منك الصلاء أي أنت بعيد من التدفؤ بها وكما قال حميد بن ثور لا تصطل النار إلا مجمرة 
أرجا قد كسرت من يرنجوج له وقصى ويطلق على الاحتراق بالنار قال تعالى سيصل نارا ذات لهب في سورة أبي لهب وقال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى في سورة والليل وقال وسيصلون سعيرا في سورة النساء والأكثر إذا ذكر لفعل هذه المادة مفعول ثاني من أسماء النار أن يكون الفعل بمعنى الإحراق كقوله تعالى فسوف نصليه نارا في سورة النساء ومنه قوله هنا سأصليه سقر وسقر عالم لطبقة من جهنم عن ابن عباس أنه الطبق السادس من جهنم قال ابن عطية سقر هو الدرك السادس من جهنم على ما روي انتهى واختصر عليه ابن عطية وجرى كلام جمهور المفسرين بما يقتضي أنهم يفسرون سقر بما يرادف جهنم وسقر ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث لأنه اسم بقعة من جهنم أو اسم جهنم وقد جرى ضمير سقر على التأنيث بقوله تعالى لا تبقي إلى قوله عليها تسعة عشر وقيل سقر معرب نقله في الإتقان عن الجوالقي ولم يذكر الكلمة المعربة ولا من أية لغة هو و وما أدراك ما سقر جملة حالية من سقر أي سقر التي حالها لا ينبئك به منبئ وهذا تهويل لحالها وما سقر في محل مبتدأ وأصله سقر ما أي ما هي فقدم ما لأنه اسم استفهام وله صدارة فإنما الأولى استفهامية والمعنى أي شيء يدريك أي يعلمك وما الثانية استفهامية في محل رفع خبر عن سقر وجملة لا تبقي بدل اشتمال من التهويل الذي أفادته جملة وما أدراك ما سقر فإن من أهوالها أنها تهلك كل من يصلاها والجملة خبر ثان عن سقر وحذف مفعول تبقي لقصد العموم أي لا تبقي منهم أحدا أو لا تبقي من أجزائهم شيئا وجملة ولا تذر عطف على لا تبقي فهي في معنى الحال ومعنى لا تذر أي لا تترك من يلقى فيها أي لا تتركه غير مصلي بعذابها وهذه كناية عن إعادة حياته بعد إهلاكه كما قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ولواحة خبر ثالث عن سقر ولواحة فعالة من اللوح وهو تغيير الذات من ألم ونحوه وقال الشاعر وهو من شواهد الكشاف ولم أقف على قائله تقول ما لاحك يا مسافر يا ابنة عمي لاحن الهواجر والبشر يكون جمع بشرة وهي جلد الإنسان أي تغير ألوان الجلود فتجعلها سودا ويكون اسم جمع للناس لا واحد له من لفظه وقوله عليها تسعة عشر خبر رابع عن سقر من قوله وما أدراك ما سقر ومعنى عليها على حراستها فعلى للاستعلاء المجازي بتشبيه التصرف والولاية بالاستعلاء كما يقال فلان على الشرطة أو على بيت المال أي يلي ذلك والمعنى أن خزنة سقر تسعة عشر ملكا وقال جمع إن عدد تسعة عشر هم نقباء الملائكة الموكلين بجهنم وقيل تسعة عشر صنفا من الملائكة وقيل تسعة عشر صفا وفي تفسير الفخر ذكر أرباب المعاني في تقدير هذا العدد وجوها 
أحدها قول أهل الحكمة إن سبب فساد النفس هو القوى الحيوانية والطبيعية أما الحيوانية فهي الخمس الظاهرة والخمس الباطنة والشهوة والغضب فمجموعها اثنتا عشرة وأما القوة الطبيعية فهي الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والنابية والمولدة فهذه سبعة فتلك تسع عشرة فلما كان منشأ الآفات هو هذه التسع عشرة كان عدد الزبانية كذلك انتهى والذي أراه أن الملائكة التسعة عشر موزعون على دركات سقر أو جهنم لكل درك ملك فلعل هذه الدركات معين كل درك منها لأهل شعبة من شعب الكفر ومنها الدرك الأسفل الذي ذكره الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في سورة النساء فإن الكفر أصناف منها إنكار وجود الله ومنها الوثنية ومنها الشرك بتعدد الإله ومنها عبادة الكواكب ومنها عبادة الشيطان والجن ومنها عبادة الحيوان ومنها إنكار رسالة الرسل ومنها المجوسة المجوسية المانوية والمزدكية والزندقة وعبادة البشر مثل الملوك والإباحية ولو مع إثبات الإله الواحد وفي ذكر هذا العدد تحد لأهل الكتابين يبعثهم على تصديق القرآن إذ كان ذلك مما استأثر به علماؤهم كما سيأتي قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وقرأ الجمهور تسعة عشر بفتح العين من عشر وقرأه أبو جعفر تسعة عشر بسكون العين من عشر تخفيفا لتوالي الحركات فيما هو كالاسم الواحد ولا التفات إلى إنكار أبي حاتم هذه القراءة فإنها متواترة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد هذا ومجلسنا الثامن والأربعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوه والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا روى الطبري عن ابن عباس وجابر بن زيد أن أبا جهل لما سمع قوله تعالى عليها تسعة عشر قال لقريش ثكلتكم أمهاتكم إن ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدهم أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم فقال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي ما جعلناهم رجالا فيأخذ كل رجل رجلا فمن ذا يغلب الملائكة انتهى وفي تفسير القرطبي عن السدي أدأب الأشد ابن كال ذات الجمحي قال مستهزئا لا يهولنكم التسعة عشر أنا أدفع بمنكب الأيمن عشرة وبمنكب الأيسر تسعة ثم تمرون إلى الجنة 
وقيل قال الحارث بن كالدة أنا أفيكم سبعة عشر وأكفوني أنتم اثنين يريد التهكم مع إظهار فرط قوته بين قومه فالمراد من أصحاب النار خزنتها وهو المتقدم ذكرهم بقوله عليها تسعة عشر والاستثناء من عموم الأنواع أي ما جعلنا خزنة النار من نوع إلا من نوع الملائكة وصيغة القصر تفيد قلب اعتقاد أبي جهل وغيره ما توهموه أو تظهروا بتوهمه أن المراد تسعة عشر رجلا فطمع أن يخلص منهم هو وأصحابه بالقوة فقد قال أبو الأشد ابن أسيد الجمحي لا يبلغون ثوبي حتى أجهضهم عن جهنم أي ناحيهم وقوله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا تتميم في إبطال توهم المشركين حقارة عدد خزنة النار وهو كلام جار على تقدير الأسلوب الحكيم إذ الكلام قد أثار في النفوس تساؤلا عن فائدة جعل خزنة جهنم تسعة عشر وهلا كانوا آلافا ليكون مرآهم أشد هولا على أهل النار أو هلا كانوا ملكا واحدا فإن قوى الملائكة تأتي كل عمل يسخرها الله له فكان جواب هذا السؤال أن هذا العدد قد أظهر لأصناف الناس مبلغ فهم الكفار للقرآن وإنما حصلت الفزنة من ذكر عددهم في الآية السابقة فقوله وما جعلنا عدتهم تقديره وما جعلنا ذكر عدتهم إلا فتنة والاستيقان الذين أوتوا الكتاب وازدياد الذين أمنوا إيمانا والضراب الذين في قلوبهم مرض فيظهر ضلال الضالين وتداء المهتدين فالله جعل عدة خزنة النار تسعة عشر لحكمة أخرى غير ما ذكر هنا اقتضى ذلك الجعل يعلمه الله والاستثناء مفرغ لمفعول ثاني لفعل جعلنا تقديره جعلنا عدتهم فتنة لا غير ولما كانت الفتنة حالا من أحوال الذين كفروا لم تكن مرادا منها ذاتها بل عروضها للذين كفروا فكانت حالا لهم والتقدير ما جعلنا ذكر عدتهم لعلة وغرض إلا لغرض فتنة الذين كفروا فانتصب فتنة على أنه مفعول ثاني لفعل جعلنا على الاستثناء المفرغ وهو قصر قلب للرد على الذين كفروا إذا اعتقدوا أن عدتهم أمر هين وقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إلى آخره علة ثانية لفعل وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ولولا أن كلمة فتنة منصوبة على المفعول به لفعل جعلنا لكان حق ليستيقن أن يعطف على فتنة ولكنه جاء في نظم الكلام متعلقا بفعل وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ويجوز أن يكون للذين كفروا متعلقا بفعل جعلنا وبفتنة على وجه التنازع فيه أي ما جعلنا عدتهم إلا الذين كفروا إلا فتنة لهم إذ لم يحصل لهم من ذكرها إلا فساد التأويل وتلك العدة مجعولة لفوائد أخرى لغير الذين كفروا الذين يفوضون معرفة ذلك لعلم الله وإلى تدبر مفيد والاستيقان قوة اليقين فالسين والتأويل المبالغة والمعنى ليستيقنوا صدق القرآن حيث يجدون هذا العدد مصدقا لما في كتبهم والمراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود حين يبلغهم ما في القرآن من مثل ما في كتبهم أو أخبارهم وكان اليهود يترددون على مكة في التجارة ويتردد عليهم أهل مكة للميرة في خيبر وقريضة ويثرب فيسأل بعضهم بعضا عما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم ويود المشركون لو يجدون عند اليهود ما يكذبون به أخبار القرآن ولكن ذلك لم يجدوه ولو وجدوه لكان أيسر ما يطعنون به في القرآن 
والاستيقار من شأنه أن يعقبه الإيمان إذا صادف عقلا بريئا من عوارض الكفر كما وقع لعبد الله بن سلام وقد لا يعقبه الإيمان لمكابرة أو حسد أو إشفاق من فوات جاه أو مال كما كان شأن كثير من اليهود الذين قال الله فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون ولذلك اختصرت الآية على حصول الاستيقان لهم روى الترمذي بسرده إلى جابر بن عبد الله قال قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم نبيكم عدد خزنات النار؟ قالوا لا ندري حتى نسأل نبينا فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد غلب أصحابكم اليوم قال وبما غلبوا قال سألهم يهود هل يعلم نبيكم عدد خزنات النار؟ قال فما قالوا قال قالوا لا ندري حتى نسأل نبينا قال أفغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا إلى أن قال جابر فلما جاءوا قالوا يا أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم قال هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة عشرة وفي مرة تسع بإشارة الأصابع قالوا نعم إلى آخره وليس في هذا ما يلجو إلى اعتبار هذه الآية نازلة بالمدينة كما روي عن قتادة لأن المراجعة بين المشركين واليهود في أخبار القرآن مألوفة من وقت كون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قال أبو بكر بن العربي في العارضة حديث جابر صحيح والآية التي فيها عليها تسعة عشر مكية بإجماع فكيف تقول اليهود هذا ويدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم للجواب وذلك كان بالمدينة فيحتمل أن الصحابة قالوا لا نعلم لأنهم لم يكونوا قرأوا الآية ولا كانت انتشرت عندهم أي لأنهم كانوا من الأنصار الذين لم يتلقوا هذه الآية من سورة المدثر لبعد عهد نزولها بمكة وكان الذين يجتمعون باليهود ويسألهم اليهود هم الأنصار قال ويحتمل أن الصحابة لم يمكنهم أن يعينوا أن التسعة عشر هم الخزنة دون أن يعينهم الله حتى صرح به النبي صلى الله عليه وسلم انتهى فقد ظهر مصداق قوله تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب بعد سنين من وقت نزوله ومعنى ويزداد الذين أمنوا إيمانا أنهم يؤمنون به في جملة ما يؤمنون به من الغيب فيزداد في عقولهم جزئي في جزئيات حقيقة إيمانهم بالغيب فيزيادة كمية لا كيفية لأن حقيقة الإيمان التصديق والجزم وذلك لا يقبل الزيادة وبمثل هذا يكون تأويل كل ما ورد في زيادة الإيمان من أقوال الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وقوله ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون عطف على ليستيقن الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أي لينتفي عنهم الريب فلا تعتوضهم شوهة من بعد علمه لأنه إيقان عن دليل وإن كان الفريقان في العمل بعلمهم متفاوتين فالمؤمنون علموا وعملوا والذين أوتوا الكتاب علموا وعاندوا فكان علمهم حجة عليهم وحسرة في نفوسهم والمقصود من ذكره التمهيد لذكر مكابرة الذين في قلوبهم مرض والكافرين في سوء فهمهم لهذه العدة تمهيدا بالتعريض قبل التصريح لأنه إذا قيل ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون شعر الذين في قلوبهم مرض والكافرون بأنهم لم ارتابوا في ذلك فقد كانوا دون مرتبة الذين أوتوا الكتاب لأنهم لا ينازعون في أن الذين أوتوا الكتاب أرجح منهم عقولا وأسد قولا ولذلك عطف عليه وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا أي ليقول هذا القول إعرابا عما في نفوسهم من الطعن في القرآن غير عالمين بتصديق الذين أوتوا الكتاب واللام لام العاقبة مثل التي في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا 
والمرض في القلوب هو سوء النية في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم الذين لم يزالوا في تردد بين أن يسلموا وأن يبقوا على الشرك مثل الأخنس بن شريق والوليد بن المغيرة وليس المراد بالذين في قلوبهم مرض المنافقون لأن المنافقون ما ظهروا إلا في المدينة بعد الهجرة والآية مكية وماذا أراد الله استفهام إنكاري فإنما استفهامية وذا أصله اسم إشارة فإذا وقع بعدما أو من الاستفهاميتين أفاد معنى الذي فيكون تقديره ما الأمر الذي أراده الله بهذا الكلام في حال أنه مثل والمعنى لم يرد الله هذا العدد الممثل به وقد كني بنفي إرادة الله العدد عن إنكار أن يكون الله قال ذلك والمعنى لم يرد الله العدد الممثل به فكنوا بنفي إرادة الله وصف هذا العدد عن تكذيبهم أن يكون هذا العدد موافقا للواقع لأنهم ينفون فائدته وإنما أرادوا تكذيب أن يكون هذا وحيا من عند الله والإشارة بهذا إلى قوله عليها تسعة عشر ومثلا منصوب على الحال من هذا والمثل الوصف أي بهذا العدد وهو تسعة عشر أي ما الفائدة في هذا العدد دون غيره مثل عشرين والمثل وصف الحالة العجيبة أي ما وصفه من عدد خزنة النار كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون الآية وتقدم نظير هذا عند قوله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا في سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء اسم الإشارة عائد إلى ما تضمنه الكلام المتقدم من قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إلى قوله مثلا بتأويل ما تضمنه الكلام بالمذكور أي مثل ذلك الضلال الحاصل الذين في قلوبهم مرض وللكافرين والحاصل الذين أوتوا الكتاب بعد أن استيقنوا فلم يؤمنوا يضل الله من يشاء وأن يضله من عباده ومثل ذلك الهدى الذي اهتداه المؤمنون فزادهم إيمانا مع إيمانهم يهدي الله من يشاء والغرض من هذا التشبيه تقريب المعنى المعقول وهو تصرف الله تعالى بخلق أسباب الأحوال العارضة للبشر إلى المعنى المحسوس المعروف في واقعة الحال تعليما للمسلمين وتنبيها للنظر في تحصيل ما ينفع نفوسهم ووجه الشبه والسببية في اهتداء من يهتدي وضلال من يضل هي أن كل من المشبه والمشبه به جعله الله سابا وإرادة لحكمة اقتضاها علمه تعالى فتفاوت الناس في مدى إفهامهم فيه بين مهتد ومرتاب مختلف المرتبة في ريبه ومكابر كافر وسيء فهم كافر وهذه كلمة عظيمة في اختلاف تلقي العقول للحقائق وانتفاعهم بها أو ضده بحسب اختلاف قرائحهم وفهومهم وتراكيب جبلاتهم المتسلسلة من صواب إلى مثله أو من تردد واضطراب إلى مثله أو من حنق وعناد إلى مثله فانطوى التشبيه من قوله كذلك على أحوال وصور كثيرة تظهر في الخارج وإسناد الإضلال إلى الله تعالى باعتبار أنه موجد الأسباب الأصلية في الجبلات واقتباس الأهواء وارتباط أحوال العالم العالم بعضها ببعض ودعوة الأنبياء والصلحاء إلى الخير ومقاومة أئمة الضلال لتلك الدعوات 
تلك الأسباب التي أدت بالضالين إلى ضلالهم وبالمهتدين إلى هداهم وكل من خلق الله فما على الأنفس المريدة الخير والنجاة إلا التعرض لأحد المهي عيني بعد التجرد والتدبر لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ومشيئة الله ذلك تعلق علمه بسلوك بسلوك المهتدين والضالين ومحل كذلك نصب بالنيابة عن المفعول المطلق لأن الجار والمجرور هنا صفة لمصدر محذوف دلت عليه الصفة والتقدير يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء إضلالا وهديا كذلك الإضلال والهدي وليس هذا من قبيل قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقدم وصف المفعول المطلق للاهتمام بهذا التشبيه لما يرشي إليه من تفصيل عند تدبر فيه وحصل من تقديمه محسن الجمع ثم التقسيم إذ جاء تقسيمه بقوله يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء قال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو كلمة جامعة لإبطال التخرصات التي يتخرصها الضالون ومرضى القلوب عند سماع الأخبار عن عالم الغيب وأمور الآخرة من نحو ما هذا به أبو جهل في أمر خزنة جهنم يشمل ذلك وغيره فلذلك كان لهذه الجملة حكم التذيل والجنود جمع جند وهو اسم لجماعة الجيش واستعيض هنا للمخلوقات التي جعلها الله لتنفيذ أمره لمشابهتها الجنود في تنفيذ المراد وإضافة رب إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم إضافة تشريف وتعريم بأن من شأن تلك الجنود أن بعضها يكون به نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونفي العلم هنا نفي للعلم التفصيلي بأعدادها وصفاتها وخصائصها بقارينة المقام فإن العلم بعدد خزنة جهنم قد حصل للناس بأعلام من الله لكنهم لا يعلمون ما وراء ذلك قال تعالى وما هي إلا ذكرى للبشر فيه معان كثيرة أعلاها أن يكون هذا تتمة لقوله وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا على أن يكون جاريا على طريقة الأسلوب الحكيم أي أن النافع لكم أن تعلموا أن الخبر عن خزنة النار بأنهم تسعة عشر فائدته أن يكون ذكرى للبشر ليتذكروا دار العقاب بتوصيف بعض صفاتها لأن في ذكر الصفة عونا على زيادة استحضار الموصوف فغرض القرآن الذكرى وقد اتخذه الضالون ومرضى القلوب لهوا وسخرية ومراء بالسؤال عن جعلهم تسعة عشر ولما لم يكونوا عشرين أو مئات أو آلافا وضميره على هذا الوجه راجع إلى عدتهم ويجوز أن يرجع الضمير إلى الكلام السابق وتأنيث ضميره لتأويله بالقصة أو الصفة أو الآيات القرآنية والمعنى نظير المعنى على الاحتمال الأول ويحتمل أن يرجع إلى سقر وإنما تكون ذكرى باعتبار الوعيد بها وذكر أهوالها والقصر متوجه إلى مضاف محذوف يدل عليه السياق تقديره وما ذكرها أو وصفها أو نحو ذلك ويحتمل أن يرجع ضميره إلى جنود ربك والمعنى المعني والتقدير التقدير أي وما ذكرها أو عدة بعضها 
وجوز الزجاج أن يكون الضمير راجعا إلى نار الدنيا أي أنها تذكر للناس بنار الآخرة يريد أنه من قبيل قوله تعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة وفيه محسن الاستخدام وقيل المعنى وما عدتهم إلا ذكرى للناس ليعلموا غنى الله عن الأعوان والجند فلا يظلوا في استقلال تسعة عشر تجاه كثرة أهل النار وإنما حملت الآية هذه المعاني بحسن موقعها في هذا الموضع وهذا من بلاغة نظم القرآن ولو وقعت إثر قوله لواحة للبشر لتمحض ضمير وما هي إلا ذكرى للعود إلى سقر وهذا من الإعجاز بمواقع جمل القرآن كما في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير وبين لفظ البشر المذكور هنا ولفظ البشر المتقدم في قوله لواحة للبشر التجنيس التام قال الله عز وجل كلا كلا حرف رد وإبطال والغالب أن يقع بعد كلام من متكلم واحد أو من متكلم وسامع مثل قوله تعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فيفيد الرد عما تضمنه الكلام المحكي قبله ومنه قوله تعالى كلا سنكتب ما يقول في سورة مريم ويجوز تقديمه على الكلام إذا أريد التعجيل بالردع والتشويق إلى سماع ما بعده وهو هنا محتمل لأن يكون إبطالا لما قبله من قولهم فإذا أراد الله بهذا مثلا فيكون ما بينهم اعتراضا ويكون قوله والقمر ابتداء كلام فيحسن الوقف على كلا ويحتمل أن يكون حرف إبطال مقدما على الكلام الذي بعده من قوله إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر تقديم اهتمام لإبطال ما يجيء بعده من مضمون قوله نذيرا للبشر أي من حقهم أن ينتذروا بها فلم ينتذر أكثرهم على نحو معنى قوله وأن له الذكرى فيحسن أن توصل في القراءة بما بعدها قال الله تبارك وتعالى والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر الواو المفتتح بها هذه الجملة واو القسم وهذا القسم يجوز أن يكون تذيلا لما قبله مؤكدا لما أفادته كلا من الإنكار والإبطال لمقالتهم في شأن عدة خزنة النار فتكون جملة إنها لا إحدى الكبر تعليلا للإنكار الذي أفادته كلا ويكون ضمير إنها عائدا إلى سقر أي هي جديرة بأن يتذكر بها فلذلك كان من لم يتذكر بها حقيقا بالإنكار عليه وردعه وجملة القسم على هذا الوجه معترضة بين الجملة وتعليلها ويحتمل أن يكون القسم صدرا للكلام الذي بعده وجملة إنها لإحدى الكبر جواب القسم والضمير راجع إلى سقر أي أن سقر لأعظم الأهوال فلا تجزي في معالي ضمير إنها جميع الاحتمالات التي جرت في ضمير وما هي إلا ذكرى وهذه ثلاثة أيمان لزيادة التأكيد فإن التأكيد اللفظي إذا أكد بالتكرار يكرر ثلاث مرات غالبا أقسم بمخلوق عظيم وبحالين عظيمين من آثار قدرة الله تعالى 
ومناسبة القسم بالقمر وبالليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر أن هذه الثلاثة تظهر بها أنوار في خلال الظلام فناسبت حالي الهدى والضلال من قوله كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ومن قوله وما هي إلا ذكرى للبشر ففي هذا القسم تلويح إلى تمثيل حال الفريقين من الناس عند نزول القرآن بحال اختراق النور في الظلمة وإدبار الليل اقتراب تقضيه عند الفجر وإسفار الصبح ابتداء ظهور ضوء الفجر وكل من إذ وإذا واقعان اسمي زمان منتصبان على الحال من الليل ومن الصبح أي أقسم به في هذه الحالة العجيبة الدالة على النظام المحكم المتشابه لمحو الله ظلمات الكفر بنور الإسلام قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقد أجريت جملة إنها لأحدى الكبر مجرى المثل ومعنى إحدى أنها المتوحدة المتميزة من بين الكبر في العظم لا نظيرة لها كما يقال هو أحد الرجال لا يراد أنه واحد منهم بل يراد أنه متوحد فيهم بارز ظاهره كما تقدم في قوله ذرني ومن خلقت وحيدا وفي هذا المثل هذه إحدى حضيات لقمان وقرأ نافع وحمزة وحفص ويعقوب وخلف إذ أدبر بسكون ذال إذ وبفتح همزة أدبر وإسكان ذاله أقسم بالليل في حالة إدباره التي مضت وهي حالة متجددة تمضي وتحضر وتستقبل فأي زمن يعتبر معها فهي حقيقة بأن يقسم بكونها فيه ولذلك أقسم بالصبح إذا أسر مع اسم الزمن المستقبل وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم والكسائي وأبو جعفر إذا دبر بفتح الدال المعجمة من إذا بعدها ألف وبفتح الدال المهملة من دبر على أنه فعل مضي مجرد يقال دبر بمعنى أدبر ومنه وصوه بالدابر في قولهم أمس الدابر كما يقال قبل بمعنى أقبل فيكون القسم بالحالة المستقبلة من إدبار الليل بعد نزول الآية على وزان إذا أسفر في قراءة الجميع وكل ذلك مستقيم فقد حصل في قراءة نافع وموافقيه تفنن في القسم والكبر جمع الكبرى في نوعها جمعوه هذا الجمع على غير قياس بابه لأن فعل حقها أن تجمع جمع سلامة على كبريات وأما بنية فعل فإنها جمع تكسير لفعله كغرفة وغرف لكنهم حملوا المؤنث بالألف على المؤنث بالهاء لأنهم تأولوه بمنزلة اسم للمصيبة العظيمة ولم يعتبروه الخصلة الموصوفة بالكبر أي أنثى الأكبر فلذلك جعلوا ألف التأنيث التي فيها بمنزلة هاء التأنيث فجمعوه كجمع المؤنث بالهاء من وزن فعله ولم يفعلوا ذلك في أخواته مثل عظمى وانتصب نذيرا على الحال من ضمير إنها أي إنها لعظم العظائم في حال إنذارها للبشر وكفى بها نذيرا والنذير المنذر وأصله وصف للمصدر لأن نذيرا جاء في المصادر كما جاء النكير والمصدر إذا وصف به أو أخبر به يلزم الإفراد والتذكير وقد كثر الوصف بالنذير حتى صار بمنزلة الإسم للمنذر وقوله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر بدل مفصل من مجمل من قوله للبشر 
وأعيد حرف الجر مع البدل للتأكيد كقوله تعالى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم وقوله إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا والمعنى إنها نذير لمن شاء أن يتقدم إلى الإيمان والخير لينتذر بها ولمن شاء أن يتأخر عن الإيمان والخير فلا يرعوي بنذارتها لأن التقدم مشي إلى جهة الأمام فكأن المخاطب يمشي إلى جهة الداعي إلى الإيمان وهو كناية عن قبول ما يدعو إليه وبعكس التأخر فحذف متعلق يتقدم ويتأخر لظهوره من السياق ويجوز أن يقدر لمن شاء أن يتقدم إليها أي إلى سقر بالإقدام على الأعمال التي تقدمه إليها أو يتأخر عنها بتجنب ما من شأنه أن يقربه منها وتعليق نذيرا بفعل المشيئة إنذار لمن لا يتذكر بأن عدم تذكره ناشئ عن عدم مشيئته فتبعته عليه لتفريطه على نحو قول المثل يداك أو كتا وفوك نفخ وقد تقدم في سورة المزمل قوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وفي ضمير منكم التفات من الغيبة إلى الخطاب لأن مقتضى الظاهر أن يقال لمن شاء منهم أي من البشر قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين استئناف بياني يبين للسامع عقب الاختيار الذي في قوله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر أي كل إنسان راهن بما كسب من التقدم أو التأخر أو غير ذلك فهو على نفسه بصيرة ليكسب ما يفضي به إلى النعيم أو إلى الجحيم ورهينة خبر عن كل نفس وهو بمعنى مرهونة والرهن الوثاق والحبس ومنه الرهن في الدين وقد يطلق على الملازمة والمقارنة ومنه فرسارهان وكلا المعنيين يصح الحمل عليه هنا على اختلاف الحال وإنما يكون الرهن لتحقيق المطالبة بحق يخشى أن يتفلت منه المحقوق به والرهن مشعر بالأخذ بالشدة ومنه رهائن الحرب الذين يأخذهم الغالب من القوم المغلوبين ضمانا لئلا يخيس القوم بشروط الصلح وحتى يعطوا ديات القتلى فيكون الانتقام من الرهائن وبهذا يكون قوله كل نفس مرادا به خصوص أنفس المنذرين من البشر فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة أي قرينة ما تعطيه مادة رهينة من معنى الحبس والأسر والباء للمصاحبة لا للسببية وظاهر هذا أنه كلام منصف وليس بخصوص تهديد أهل الشر ورهينة مصدر بوزن فعيلة كالشتيمة فهو من المصادر المختارنة بهاء كهاء التأنيث مثل الفعولة 
الفعالة وليس هو من باب فعيل الذي هو وصف بمعنى المفعول مثل قتيلة إذ لو قصد الوصف لقيل رعين لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا جرى على موصوفه كما هنا والإخبار بالمصدر للمبالغة على حد قول مسور بن زيارة الحارثي أبعد الذي بالنغف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل ألا تراه أثبت الهاء في صفة المذكر وإلا لما كان موجب للتأنيث والاستثناء في قوله إلا أصحاب اليمين استثناء منقطع وأصحاب اليمين هم أهل الخير جعلت علاماتهم في الحشر بجهات اليمين في مناولة الصحف وفي موقف الحساب وغير ذلك فاليمين هو جهة أهل الكرامة في الاعتبار كجهة يمين العرش أو يمين مكان القدس يوم الحشر لا يحيط بها وصفنا وجعلت علامة أهل الشر الشمال في تناول صحف أعمالهم وفي مواقفهم وغير ذلك وقوله في جنات يجوز أن يكون متعلقا بقوله يتساءلون قدم للاهتمام ويتساءلون حال من أصحاب اليمين وهو مناط التفصيل الذي جيء لأجله بالاستثناء المنقطع ويجوز أن يكون في جنات خبر مبتدأ محذوف تقديره هم في جنات والجملة استئناف بياني لمضمون جملة الاستثناء ويكون يتساءلون حالا من الضمير المحذوف ومعنى يتساءلون يجوز أن يكون على ظاهر صيغة التفاعل للدلالة على صدور الفعل من جانبين أي يسأل أصحاب اليمين بعضهم بعضا عن شأن المجرمين وتكون جملة ما سلككم في سقر بيانا لجملة يتساءلون وضمير الخطاب في قوله سلككم يؤذن بمحذوف والتقدير فيسألون المجرمين ما سلككم في سقر وليس التفاتا أو يقول بعض المسؤولين لأصحابهم جوابا لسائليهم قلنا لهم ما سلككم في سقر ويجوز أن يكون صيغة التفاعل مستعملة في معنى تكرير الفعل أي يكثر سؤال كل أحد منهم سؤالا متكررا أو هو من تعدد السؤال لأجل تعدد السائلين قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به في أول سورة النساء هو كقولك تداعينا ونقل عنه أيضا أنه قال هنا إذا كان المتكلم فر مفردا يقال دعوت وإذا كان المتكلم متعددا يقال تداعينا ونظيره رميته وترميناه ورأيت الهلال وترأيناه ولا يكون هذا تفاعلا من الجانبين انتهى ذكره صاحب الكشاف في سورة النساء أي هو فعل من جانب واحد ذي عدد كثير وعلى هذا يكون مفعول يتساءلون محذوفا يدل عليه قوله عن المجرمين والتقدير يتساءلون المجرمين عنهم أي عن سبب حصولهم في سقر ويدل عليه بيان جملة يتساءلون بجملة ما سلككم في سقر فإنما سلككم في بيان للتساؤل وأصل معنى سلكه أدخله بين أجزاء شيء حقيقة ومنه جاء سلك العقد واستعير هنا للزج بهم وتقدم في سورة الحجر قوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين وفي قولك وفي قوله نسلكه عذابا صعدا في سورة الجن والمعنى ما زج بكم في سقر فإن كان السؤال على حقيقته والاستفهام مستعملا في أصل معناه كان الباعث على السؤال إما نسيان الذي كانوا عملوا علموه في الدنيا من أسباب الثواب والعقاب فيبقى عموم يتساءلون الراجع إلى أصحاب اليمين وعموم المجرمين على ظاهره فكل من أصحاب اليمين يشرف على المجرمين من أعالي الجنة فيسألهم عن سبب ولوجهم النار فيحصل جوابهم 
وذلك إلهام من الله ليحمده أهل الجنة على ما أخذوا به من أسباب نجاتهم مما أصاب المجرمين ويفرحوا بذلك وإما أن يكون سؤالا موجها من بعض أصحاب اليمين إلى ناس كانوا يظنونهم من أهل الجنة فرأوهم في النار من المنافقين أو المرتدين بعد موت أصحابهم فيكون المراد بأصحاب اليمين بعضهم وبالمجرمين بعضهم وهذا مثل ما في قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين الآيات في سورة الصافات وقوله فيها قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى قوله في سواء الجحيم وإن كان السؤال ليس على حقيقته وكان الاستفهام مستعملا في التنديم أو التوبيخ فعموم أصحاب اليمين وعموم المجرمين على حقيقته وأجاب المجرمون بذكر أسباب الزرج بهم في النار لأنهم ما ظنوا إلا ظاهر الاستفهام فذكروا أربعة أسباب هي أصول الخطايا وهي أنهم لم يكونوا من أهل الصلاة فحرموا أنفسهم من التقرب إلى الله وأنهم لم يكونوا من المطعمين المساكين وذلك اعتداء على ضعفاء الناس بمنعهم حقهم في المال وأنهم كانوا يخوضون خوضهم المعهود الذي لا يعدو عن تأييد الشرك وأدى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأنهم كذبوا بالجزاء فلم يتطلبوا ما ينجيهم وهذا كناية عن عدم إيمانهم سلكوا بها طريق الإطناب المناسب لمقام التحسر والتلهف على ما فات فكأنهم قالوا لأن لم نكن من المؤمنين لأن أهل الإيمان اشتهروا بأنهم أهل الصلاة وبأنهم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وبأنهم يؤمنون بالآخرة وبيوم الدين ويصدقون الرسل وقد جمعها قوله تعالى في سورة البقرة هدى للمتحدث الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وأصل الخوض الدخول في الماء ويستعار كثيرا للمحادثة المتكررة وقد اشتهر إطلاقه في القرآن على الجدال واللجاج غير المحمود قال تعالى فذرهم في خوضهم يلعبون وغير ذلك وقد جمع الإطلاقين قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وباعتبار مجموع الأسباب الأربعة في جوابهم فضلا عن معنى الكناية لم يكن في الآية ما يدل للقائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويوم الدين يوم الجزاء واليقين اسم مصدر يقينك فرحا إذا علم علما لا شك معه ولا تردد وإتيانه مستعار لحصوله بعد أن لم يكن حاصلا شبه الحصول بعد الانتفاء بالمجيء بعد المغيب والمعنى حتى حصل لنا العلم بأن ما كنا نكذب نكذب به ثابت فقوله حتى أتانا اليقين على هذا الوجه غاية لجملة نكذب بيوم الدين ويطلق اليقين أيضا على الموت لأنه معلوم حصوله لكل حي فيجوز أن يكون مرادا هنا كما في قوله تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين فتكون جملة حتى أتانا اليقين غاية للجمل الأربع التي قبلها من قوله لم نكن من المصلين إلى يوم الدين والمعنى كنا نفعل ذلك مدة حياتنا كلها 
وفي الأفعال المضارعة في قوله لم نكو ونخوض ونكذب إذان بأن ذلك ديدنهم ومتجدد منهم طول حياتهم وفي الآية إشارة إلى أن المسلم الذي أضع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مستحق حظا من سقر على مقدار إضاعته وعلى ما أراد الله من معادلة حسناته وسيئاته وظواهره وسرائره وقبل الشفاعة وبعدها وقد حرم الله هؤلاء المجرمين الكافرين أن تنفعهم الشفاعة فعسى أن تنفع الشفاعة المؤمنين على أقدارهم وفي قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين إيماء إلى ثبوت الشفاعة لغيرهم يوم القيامة على الجملة وتفصيلها في صحاح الأخبار وفاء فما تنفعهم شفاعة الشافعين تفريع على قوله كل نفس بما كسبت رهينة أي فهم دائمون في الارتهان في سقر قال الله عز وجل فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورها تفيع للتعجيب من إصرارهم على الإعراض عما فيه تذكرة على قوله وما هي إلا ذكرى للبشر وجيء باسم التذكرة الظاهر دون أن يؤتى بضمير نحو أن يقال عنها معرضين لأن لا يختص الإنكار والتعجيب بإعراضهم عن تذكرة الإنذار بسقر بل المقصود التعميم لإعراضهم عن كل تذكرة وأعظمها تذكرة القرآن كما هو المناسب للإعراض قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين وما لهم استفهام مستعمل في التعجيب من غرابة حالهم بحيث تجدر أن يستفهم عنها المستفهمون وهو مجاز مرسل بعلاقة الملازمة ولهم خبر عن ما الاستفامية والتقدير ما ثبت لهم ومعرضين حال من ضمير لهم أي يستفهم عنهم في هذه الحالة العجيبة وتركيب ما لك ونحوه لا يخلو من حال تلحق بضميره مفردة أو جملة نحو ما لك لا تأمن على يوسف في سورة يوسف وقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون في سورة الانشقاق وقوله ما لكم كيف تحكمون في سورة الصافات وسورة القلم وعن التذكرة متعلق بمعرضين وشبهت حالة إعراضهم المتخيلة بحالة فرار حمر نافرة مما ينفرها والحمر جمع حمار وهو الحمار الوحشي وهو شديد النفار إذا أحس بصوت القانص وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس وقد كثر وصف النفرة وسرعة السير والهرب بالوحش من حمر أو بقر أو وحش إذا أحسسنا بما يرهبنا كما قال لبيد في تشبيه راحلته في سرعة سيرها بوحشية لحقها الصياد فتوجست رز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها وقد كثر ذلك في شعر العرب في الجاهلية والإسلام كما في معلقة طرفة ومعلقة لبيد ومعلقة الحارث وفي أراجيز الحجاج ورؤية ابنه وفي شعر الجنبة والسين والتاء في مستنفرة للمبالغة في الوصف مثل استكمل واستجاب واستعجب واستسخر واستخرج واستنبط أي نافرة نفارا قويا فهي تعدو بأقصى سرعة العدو وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر مستنفرة بفتح الفاء أي استنفرها مستنفر أي أنفرها فهو من استنفره المتعدي بمعنى أنفره وبناء الفعل للنائب يفيد الإجمال ثم التفصيل بقوله فرت من قسورة 
وقرأها الجمهور بكسر الفاء أي استنفرت مثل استجاب فيكون جملة فرت من قسورة بيانا لسبب نفورها وفي تفسير الفخر عن أبي علي الفارسي قال محمد بن سلام سألت أبا سوار الغنوي وكان أعرابيا فصيحا فقلت كأنهم حمر ماذا فقال مستنفرة بفتح الفاء فقلت له إنما هو فرت من قسورة فقال أفرت قلت نعم قال فمستنفرة إذا فكسر الفاء وقسورة قيل هو اسم جمع قسور وهو الرامي أو هو جمع على خلاف القياس إذ ليس قياس فعل أن يجمع على فعل وهذا تأويل جمهور المفسرين عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهما فيكون التشبيه جاريا على مراعاة الحالة المشهورة في كلام العرب وقيل القسورة مفرد وهو الأسد وهذا مروي عن أبي هريرة وزيد بن أسلم وقال ابن عباس إنه الأسد بالحبشية فيكون اختلاف قول ابن عباس اختلافا لغضيا وعنه أنه أنكر أن يكون قسور اسم الأسد فلعله أراد أنه ليس في أصل العربية وقد عده ابن السبكي في الألفاظ الوريدة في القرآن بغير لغة العربي في أبيات ذكر فيها ذلك قال ابن سيدة القسور الأسد والقسورة كذلك النثوه كما قالوا أسامة وعلى هذا فهو تشبيه مبتكر لحالة إعراض مخلوط برعب مما تضمنته قوارع القرآن فاجتمع في هذه الجملة تمثيلا وإيثار لفظ قسورة هنا لصلاحيته للتشبيهين مع الرعاية على الفاصلة قال الله تبارك وتعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرهم إضراب انتقالي لذكر حالة أخرى من أحوال عنادهم إذ قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وغيرهما من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم لا نؤمن لك حتى يأتي إلى كل رجل منا كتاب فيه من الله إلى فلان ابن فلان وهذا من أفانين تكذيبهم بالقرآن أنه منزل من الله وجمع صحف إما لأنهم سألوا أن يكون كل أمر أو نهي تأتي الواحد منهم في شأنه صحيفة وإما لأنهم لما سألوا أن تأتي كل واحد منهم صحيفة باسمه وكانوا جماعة متفقين جمع لذلك فكأن الصحف جميعها جاءت لكل امرئ منهم والمنشرة المفتوحة المقروءة أي لا نكتفي بصحيفة مطوية لا نعلم ما كتب فيها ومنشرة مبالغة في منشورة والمبالغة واردة على ما يقتضيه فعل نشر المجرد من كون الكتاب مفتوحا واضحا من الصحف المتعارفة وفي حديث الرجم فنشر التوراة قال الله عز وجل كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إبطال لظاهر كلامهم ومرادهم منه وردع عن ذلك إلى يكون لهم ذلك ثم أضرب على كلامهم بإبطال آخر بحرف الإضراب فقال بل لا يخافون الآخرة أي ليس ما قالوه إلا تنصلا فلو أنزل عليهم كتاب ما آمنوا وهم لا يخافون الآخرة أي لا يؤمنون بها فكني عن عدم الإيمان بالآخرة بعدم الخوف منها لأنهم لو آمنوا بها لخافوها إذ الشأن أن يخاف عذابها إذ كانت إحالتهم الحياة الآخرة أصلا لتكذيبهم بالقرآن قال الله تبارك وتعالى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرها وما تذكرون إلا أن يشاء الله 
كلا ردع ثان مؤكد للردع الذي قبله أي لا يؤتون صحفا منشورة ولا يوزعون إلا بالقرآن وجملة إنه تذكرة تعليل للرد تعليل للرد عن سؤالهم أن تنزل عليهم صحف منشرة بأن هذا القرآن تذكرة عظيمة وهذا كقوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فضمير إنه للقرآن وهو معلوم من المقام ونظائر ذلك كثيرة في القرآن وتنكير تذكرة للتعظيم وقوله فمن شاء ذكره تفريع على أنه تذكره ونظيره قوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا في سورة المزمل وهذا تعريض بالترغيب في التذكر أي تذكر طوع مشيئتكم فإن شئتم فتذكروا والضمير الظاهر في ذكره يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير إنه وهو القرآن فيكون على الحذف والإيصال وأصله ذكر به ويجوز أن يعود إلى الله تعالى وإن لم يتقدم لاسمه ذكر في هذه الآيات لأنه مستحضر من المقام على نحو قوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وضمير شاء راجع إلى من أي من أراد أن يتذكر ذكر بالقرآن وهو مثل قوله آنفا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر وقوله في سورة المزمل فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وهو إنذار للناس بأن التذكر بالقرآن يحصل إذا شاء التذكر به والمشيئة تستدعي التأمل فيما يخلصه من المؤاخذة على التقصير وهم لا عذر لهم في إهمال ذلك وقد تقدم في سورة المزمل وجملة وما تذكرون إلا أن يشاء الله معترضة في آخر الكلام لإفادة تعلمهم بهذه الحقيقة والواو اعتراضية والمعنى أن تذكر من شاء وأن يتذكروا لا يقع إلا مشروطا بمشيئة الله أن يتذكروا وقد تكرر هذا في القرآن تكررا ينبه على أنه حقيقة واقعة كقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقال هنا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فعلمنا أن للناس مشيئة هي مناط التكاليف الشرعية والجزاء في الدنيا والآخرة وهي المعبر عنها عند أهل التحقيق من المتكلمين بالكسب كما حققه الأشعري وعند المعتزلة بالقدرة الحادثة وهما عبارتان متقاربتان وأن لله تعالى المشيئة العظمى التي لا يمانعها مانع ولا يقصرها قاسر فإذا لم يتوجه تعلقها إلى إرادة أحد عباده لم يحصل له مراد وهذه المشيئة هي المعبر عنها بالتوفيق إذا تعلقت بإقدار العبد على الداعية إلى الطاعة وامتثال الوصايا الربانية وبالخذلان إذا تعلقت بتركه في ضلاله الذي أوبقته فيه آراءه الضالة وشهواته الخبيثة الموبقة له في الإعراض عن شرائع الله ودعوة رسله وإذا تعلقت بانتشار العبد من أوحال الضلال وبإنارة سبيل الخير لبصيرته سميت لطفا مثل تعلقها بإيمان عمر بن الخطاب وصلاحه بعد أن كان في عناد وهذا تأويل قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء 
هذا حاصل ما يتمخض من الجمع بين أدلة الشريعة المقتضية أن الأمر لله والأدلة التي اقتضت المؤاخذة على الضلال وتأويلها الأكبر في قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ولله في خلقه سر جعل بينهم وبين كنهيه حجابا ورمز إليه بالوعيد والوعد ثوابا وعقابا وقرأ نافع ويعقوب وما تذكرون بمثنات فوقية على الالتفات وقرأه الجمهور بتحتية على الغيبة فالمعنى أنهم يغلب عليهم الاستمرار على عدم الذكر بهذه التذكرة إلا أن يشاء الله التوفيق لهم ويلطف بهم فيخلق انقلابا في سجية من يشاء توفيقه واللطف به وقد شاء الله ذلك في من آمنوا قبل نزول هذه الآية ومن آمنوا بعد نزولها قال الله تبارك وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة جملة واقعة موقع التعريض لمضمون جملة فمن شاء ذكر تقوية للتعريض بالترغيب في التذكر والتذكر يفضي إلى التقوى فالمعنى فعليكم بالتذكر واتقوا الله تعالى لأن الله هو أهل للتقوى وتعريف جزئي الجملة في قوله هو أهل التقوى يفيد قصر مستحق اتقاء العبد إياه على الله تعالى وأن غيره لا يستحق أن يتقى ويتجنب غضبه كما قال والله أحق أن تخشاه فإما أن يكون القصر قصرا إضافيا للرد على المشركين الذين يخشون غضب الأصنام ويطلبون رضاها أو يكون قصرا دعائيا لتخصيصه تعالى بالتقوى الكاملة الحق وإلا فإن بعض التقوى مأمور بها كتقوى حقوق ذوي الأرحام في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقد يقال إن ما ورد الأمر به من التقوى في الشريعة راجع إلى تقوى الله وهذا من متممات القصر للدعائي وأهل الشيء مستحقه وأصله أنه ملازم للشيء وخاصته وقرابته وزوجه ومنه فأسر بأهلك ومعنى أهل المغفرة أن المغفرة من خصائصه وأنه حقيق بأن يغفر لفرط رحمته وسعة كرمه وإحسانه ومنه بيت الكشاف في سورة المؤمنين ألا يرحموني يا إله محمد فإن لم يكن آلا فأنت له أهل وهذا تعريض بالتعريض للمشركين أن يقلعوا عن كفرهم بأن الله يغفر لهم ما أسلفوه قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وبالتحريض للعصاة أن يقلعوا عن الذنوب قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وروى الترمذي عن سهيل عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي في هذه الآية قال الله تعالى أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له قال الترمذي حسن غريب وسهيل ليس بالقوي وقد انفرد بهذا الحديث عن ثابت وأعيدت كلمة أهل في الجملة المعطوفة دون أن يقال والمغفرة للإشارة إلى اختلاف المعنى بين أهل الأول وأهل الثاني على طريقة إعادة فعل وأطيعوا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر سائرين الله العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والأربعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة القيامة عنونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة بسورة القيامة لوقوع القسم بيوم القيامة في أولها ولم يقسم به فيما نزل قبلها من السور وقال الآلوسي يقال لها سورة لا أقسم ولم يذكرها صاحب الإتقان في عداد السور ذات أكثر من اسم وهي مكية بالاتفاق وعدت الحادية والثلاثين في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة القارعة وقبل سورة الهمزة وعدد آيها عند أهل العلم العددي من معظم الأمساغ 39 آية وعدها أهل الكوفة أربعين أغراضها اشتملت على إثبات البعث والتذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه وإثبات الجزاء على الأعمال التي عملها الناس في الدنيا واختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء وتكريم أهل السعادة والتذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة والزجر عن إيثار منافع الحياة العاجلة على ما أعد لأهل الخير من نعيم الآخرة وفي تفسير ابن عطية عن عمر بن الخطاب ولم يسنده أنه قال من سأل عن القيامة أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعها فليقرأ هذه السورة وأدمج فيها آيات لا تحرك به لسانك إلى وقرآنه لأنها نزلت في أثناء نزول هذه السورة كما سيأتي قال الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلا قادرين على أن نسوي بنانة افتتاح السورة بالقسم مؤذن بأن ما سيذكر بعده أمر مهم لتستشرف له نفس السامع كما تقدم في عدة مواضع من أقسام القرآن وكون القسم بيوم القيامة براعة استهلال لأن غرض السورة وصف بيوم القيامة وفيه أيضا كون المقسم به هو المقسم على أحواله تنبيها على زيادة مكانته عند المقسم كقول أبي تمام وثناياك إنها إغريض ولا آل تؤمن وبرق وميض كما تقدم عند قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا في سورة الزخرف وصيغة لا أقسم صيغة قسم أدخل حرف النفي على فعل قسم أقسم لقصد المبالغة في تحقيق حرمة المقسم به بحيث يوهم للسامع أن المتكلم يهم أن يقسم به ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقول لا أقسم به أي ولا أقسم بأعز منه عندي وذلك كناية عن تأكيد القسم وتقدم عند قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم في سورة الواقعة وفيه محسن بديعي من قبيل ما يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم وهذا لم نذكره فيه ما مضى ولم يذكره أحد والقسم بيوم القيامة باعتباره ظرفا لما يجري فيه من عدل الله وإفاضة فضله وما يحضره من الملائكة والنفوس المباركة وتقدم الكلام على يوم القيامة غير مرة منها قوله تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب في سورة البقرة 
وجواب القسم يؤخذ من قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه لأنه دليل الجواب إذ التقدير لنجمع عن عظام الإنسان أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه وفي الكشاف قالوا إنه أي لا أقسم في الإمام بغير ألف وتبرأ منه بلفظ قالوا لأنه مخالف للموجود في المصاحف وقد نسب إلى البزي عن ابن كثير أنه قرأ لأقسم الأول دون ألف وهي رواية عنه ذكرها الشيخ على النوري في غيث النفع ولم يذكرها الشاطبي واقتصر ابن عطية على نسبتها إلى ابن كثير دون تقييد فتكون اللام لام قسم والمشهور عن ابن كثير خلاف ذلك وعطف قوله ولا أقسم تأكيدا للجملة المعطوف عليها وتعريف النفس تعريف الجنس أي الأنفس اللوامة والمراد نفوس المؤمنين ووصف اللوامة مبالغة لأنها تكثر لوم صاحبها على التقصير في التقوى والطاعة وهذا اللوم هو المعبر عنه في الاصطلاح بالمحاسبة ولومها يكون بتفكيرها وحديثها النفسي قال الحسن ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه على ما فات ويندم ويلوم نفسه على الشر لما فعله وعلى الخير لما لا يستكثر منه فهذه نفوس خيرة حقيقة أن تشرف بالقسم بها وما كان يوم القيامة إلا لكرامتها والمراد اللوامة في الدنيا لوما تنشأ عنه التوبة والتقوى وليس المراد لوم الآخرة إذ يقول يا ليتني قدمت لحياتي وقوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه إلى آخره دليل على جواب القسم إذ تقدير الجواب لنجمع عن عظامكم ونبعثكم للحساب وتعريف الإنسان تعريف الجنس وقوعه في سياق الإنكار الذي هو في معنى النفي يقتضي العموم وهو عموم عرفي منظور فيه إلى غالب الناس يومئذ إذ كان المؤمنون قليلا فالمعنى يحسب الإنسان الكافر وجملة أن لن نجمع عظامة مركبة من حرف أن المفتوحة الهمزة المخففة النون التي هي أخت إن المكسورة وإسم إن ضمير شأن محذوف والجملة الواقعة بعد أن خبر عن ضمير الشأن فسيبويه يجعل أن مع اسمها وخبرها سادة مسد مفعولي فعل الظن والأخفش يجعل أن مع جزئيها في مقام المفعول الأول أي لأنه مصدر ويقدر مفعولا ثاريا وذلك أن من خواص أفعال القلوب جواز دخول أن المفتوحة الهمزة بعدها فيستغنى الفعل بأن واسمها وخبرها عن مفعوليه وجيء بحرف لن الدال على تأكيد النفي لحكاية اعتقاد المشركين استحالة جمع العظام بعد رمامها وتشتتها قال القرطبي نزلت في عدي بن ربيعة الصواب ابن أبي ربيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد حدثني عن يوم القيامة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عدي لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك أو يجمع الله العظام فنزلت هذه الآية ألا قلت إن ساب النزول لا يخصص الإنسان بهذا السائل والعظام كناية عن الجسد كله وإنما خصت بذكر لحكاية أقوالهم من يحيي العظام وهي رميم إذا كنا عظاما ورفاة إنا لمبعوثون إذا كنا عظاما نخرة فهو محتج باستحالة قبول العظام للإعادة بعد البلا على أن استحالة إعادة اللحم والعصب والفؤاد بالأولى فإثبات إعادة العظام يقتضى أن إعادة بقية الجسم مساو لإعادة العظم وفي ذلك كفايته من الاستدلال مع الإيجاز ثم إن كانت إعادة الخلق بجمع أجزاء أجسامهم المتفرقة من ذرات الله أعلم بها 
وهو أحد قولين العلماء ففعل نجمع محمول على حقيقته وإن كان البعث بخلق أجسام أخرى على صور الأجسام الفانية سواء كان خلقا مستأنفا أو مبتدأ من أعجاب الأذناب على ما ورد في بعض الأخبار وهما قولين العلماء ففعل نجمع مستعار للخلق الذي هو على صورة الجسم الذي بلي ومناسبة استعارته مشاكلة أخوال المشركين التي أريد إبطالها لتجنب الدخول معهم في تصوير كيفية البعث ولذلك لا ترى في آيات القرآن إلا إجمالها ومن ثم اختلف علماء الإسلام في كيفية إعادة الإجسام عند البعث واختار إمام الحرمين التوقف وآيات القرآن ورد فيها ما يصلح للأمرين وبلى حرف إبطال للنفي الذي دل عليه لن نجمع عظامه فمعناه بل تجمع عظامه على اختلاف المحملين في معنى الجمع وقادرين حال من الضمير في الفعل المحذوف بعد بلى الذي يدل عليه قوله أن لن نجمع أي بل نجمعها في حال قدرتنا على أن نسوي بنانا ويجوز أن يكون بلى إبطالا للنفيين النفي الذي أفاده الاستفهام الإنكاري من قوله أيحسب الإنسان والنفي الذي في مفعول يحسب وهو إبطال بزجر أي بل ليحسبنا قادرين لأن مفاد أن لن نجمع عظامه أن لن نقدر على جمع عظامه فيكون قادرين مفعولا ثانيا ليحسبنا المقدر وعدل في متعلق قادرين عن أن يقال قادرين على جمع عظامه إلى قادرين على أن نسوي بنانه لأنه أوفر معنى وأوفق بإرادة إجمال كيفية البعث والإعادة ولمراعاة هذه المعاني عدل عن رفع قادرون فلم يقرأ بالرفع والتسوية تقويم الشيء وإتقان الخلق قال تعالى ونفس وما سواها وقال في هذه السورة فخلق فسوى وأريد بالتسوية إعادة خلق البنان مقومة متقنة فالتسوية كناية عن الخلق لأنها تستلزمه فإنه ما سوي إلا وقد أعيد خلقه قال تعالى الذي خلق فسوى والبنان أصابع اليدين والرجلين أو أطراف تلك الأصابع وهو اسم جمع بنانة وإذ كانت هي أصغر الأعضاء الواقعة في نهاية الجسد كانت تسويتها كناية عن تسوية جميع الجسد لظهور أن تسوية أطراف الجسد تقتضي تسوية ما قبلها كما تقول قلعت الجيح أوتاد الخيمة كناية عن قلعها الخيمة كلها فإنه قد يكن بأطراف الشيء عن جميعه ومنه قولهم لك هذا الشيء بأسره أي مع الحبل الذي يشد به كناية عن جميع الشيء وكذلك قولهم هو لك برمته أي بحبله الذي يشد به قال الله عز وجل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل إضراب انتقالي إلى ذكر حال آخر من أحوال فجورهم فموقع الجملة بعد بل بمنزلة الاستئناف الابتدائي للمناسبة بين معنى الجملتين أي لما دعوا إلى الإخلاع عن الإشراك وما يستدعيه من الآثام وأنذروا بالعقاب عليه يوم القيامة كانوا مصممين على الاسترسال في الكفر والفجور فعل السوء الشديد ويطلق على الكذب ومنه وصفة اليمين الكاذبة بالفاجرة فيكون فجر بمعنى كذب وزنا ومعنى فيكون قاصرا ومتعديا مثل فعل كذب كذب مخفف الذهلي روى عن ابن عباس أنه قال يعني الكافر يكذب بما أمامه وعن ابن قتيبة أن أعربيا سأل عمر بن الخطاب أن يحمله على راحلة وشكى دبر راحلته فاتهمه عمر فقال الأعربي ما مسها من نقب ولا دبر 
أقسم بالله أبو حفص عمر فاغفر له اللهم إن كان فجر قال يعني إن كان نسبني إلى الكذب وقوله يريد الإنسان يجوز أن يكون إخبارا عما في نفوس أهل الشرك من محبة الاسترسال فيما هم عليه من الفسق والفجور ويجوز أن يكون استفهاما إنكاريا موافقا لسياق ما قبله من قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه وأعيد لفظ الإنسان إظهارا في مقام الإضمار لأن المقام لتقريعه والتعجيب من ضلاله وكرر لفظ الإنسان إظهارا في مقام الإضمار لأن المقام لتقريعه والتعجيب من ضلاله وكرر لفظ الإنسان في هذه السورة خمس مرات لذلك مع زيادة ما في تكرره في المرة الثانية والمرتين الرابعة والخامسة من خصوصية لتكون تلك الجمل الثلاث التي ورد ذكره فيها مستقلة بمفادها واللام في قوله ليفجر هي اللام التي يكثر وقوعها بعد مادتي الأمر والإرادة نحو وأمرت لأعدل بينكم يريد الله ليبين لكم وقول كثير يريد لأنسى حبها فكأنما تمثل لي ليلى بكل مكاني وينتصب الفعل بعدها بأن مضمرة لأنه أصل هذه اللام لام التعليل ولذلك قيل هي لام التعليل وقيل زائدة وعن سيبويه أن الفعل الذي قبل هذه اللام مقدر بمصدر مرفوع على الابتداء وأن اللام وما بعدها خبره أي إرادتهم للفجور واتفقوا على اللا مفعول للفعل الواقع بعدها ولهذا الاستعمال الخاص بها قال النحاس سماها بعض القراء لام أن وتقدم الكلام عليها في مواضع منها عند قوله تعالى يريد الله ليبين لكم في سورة النساء وأمام أصله اسم للمكان الذي هو قبالة من أضيف هو إليه وهو ضد خلف ويطلق مجازا على الزمان المستقبل قال ابن عباس يكذب بيوم الحساب وقال عبد الرحمن بن زيد يكذب بما أمامه سفط وضمير أمامه يجوز أن يعود إلى الإنسان أي في مستقبله أي من عمره فيمضي قدما راكبا رأسه لا يقلع عما هو فيه من الفجور فينكر البعث فلا يزع نفسه عما لا يريد أن يزعها من الفجور وإلى هذا المعنى ابن عباس وأصحابه ويجوز أن يكون أمامه أطرق على اليوم المستقبل مجازا وإلى هذا نحى ابن عباس في رواية عنه وعبد الرحمن بن زيد ويكون يفجر بمعنى يكذب أي يكذب باليوم المستقبل قال الله تبارك وتعالى يسأل أيان يوم القيامة يجوز أن تكون هذه الجملة متصلة بالتي قبلها على أنها بدل اشتمال منها لأن إرادته الاسترسال على الفجور يشتمل على التهكم بيوم البعث أو على أنها بدل مطابق على تفسير يفجر أمامه بالتكذيب بيوم البعث ويجوز أن تكون مستأنفة للتعجيب من حال سؤالهم عن وقت يوم القيامة وهو سؤال استهزاء لاعتقاده مستحالة وقوعه وأيان اسم استفهام عن الزمان البعيد لأن أصلها أن آن كذا ولذلك جاء في بعض لغات العرب مضموم النون وإنما فتحوا النون في اللغة الفصحى لأنهم جعلوا الكلمة كلها ظرفا فصارت أيان بمعنى متى وتقدم عند قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها في الأعراف فالمعنى أنهم يسألون تعيين وقت معروف مضبوط بعد السنين ونحوها أو بما يتعين به عند السائلين من حدث يحل معه هذا اليوم فهو طلب تعيين أمد لحلول يوم يقوم فيه الناس قال الله عز وجل 
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر عدل عن أن يجابوا بتعيين وقت ليوم القيامة إلى أن يهددوا بأهواله لأنهم لم يكونوا جادين في سؤالهم فكان من مقتضى حالهم أن ينذروا بما يقع من الأهوال عند حلول هذا اليوم مع تضمين تحقيق وقوعه فإن كلام القرآن إرشاد وهدي ما يترك فرصة للهدي والإرشاد إلا انتهزها وهذا تهديد في ابتدائه جاء في صورة التعيين الوقت يوم القيامة إيهاما بالجواب عن سؤالهم كأنه حمل لكلامهم على خلاف الاستهزاء على طريقة الأسلوب الحكيم وفيه تعريض بالتوبيخ على أن فرطوا في التوقي من ذلك اليوم واشتغلوا بالسؤال عن وقته وقريب منهما روي أن رجلا من المسلمين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة فقال له ماذا أعددت لها؟ فإن هذه الأحوال المذكورة في الآية مما يقع عند حلول الساعة وقيام القيامة فكان ذلك شيئا من تعيين وقته بتعيين أشراطه والفاء لتفريع الجواب عن السؤال وبرق قرأه الجمهور بكسر الراء ومعناه دهش وبهت يقال برق يبرق فهو برق من باب فرحة فهو من أحوال الإنسان وإنما أسند في الآية إلى البصر على سبيل المجاز العقلي تنزيلا له منزلة مكان البرق لأنه إذا بهيت شخص بصره كما أسند الأعشى البرق إلى الأعين في قوله كذلك فافعل ما حييت إذا شتوا وأخدم إذا ما أعين الناس تفرق وقرأه نافع وأبو جعفر بفتح الرأي من البريق بمعنى اللمعان أي لمع البصر من شدة شخوصه ومضارعه يبرق بضم الراء وإسناده إلى البصر حقيقة وما آل معنى القراءتين واحد وهو الكناية عن الفزع والرعب كقوله تعالى وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فلا وجه لترجيح الطبري قراءة الجمهور على قراءة نافع وأبي جعفر لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ولا من مقتضى التفسير والتعريف في البصر للجنس المراد به الاستغراق أي أبصار الناس كلهم من الشدة الحاصلة في ذلك الوقت على أنهم متفاوتون في الرعب الحاصل لهم على تفاوتهم فيما يعرضون عليه من طرائق منازلهم وخسوف القمر أريد به انطماس نوره انطماسا مستمرا بسبب تزلزله من مداره حول الأرض الدائرة حول الشمس بحيث لا ينعكس عليه نورها ولا يلوح للناس نيرا وهو ما دل عليه قوله وجمع الشمس والقمر فهذا خسوف ليس هو خسوفه المعتاد عندما تحول الأرض بين القمر وبين مسامتته الشمس ومعنى جمع الشمس والقمر التصاق القمر بالشمس فتلتهموا الشمس لأن القمر منفصل من الأرض التي هي من الأجرام الدائرة حول الشمس كالكواكب ويكون ذلك بسبب اختلال الجاذبية التي وضع الله عليها النظام الشمسية وإذا برق البصر ظرف متعلق بيقول الإنسان وإنما قدم على عامله للاهتمام بالظرف لأنه المقصود من سياق مجاوبة قوله يسأل أيان يوم القيامة وطوي التصريح بأن ذلك حلول يوم القيامة اكتفاء بذكر ما يدل عليه وهو قولهم أين المفر فكأنه قيل حل يوم القيامة وحضرت أهواله 
يقول الإنسان يومئذ ثم تأكد بقوله إلى ربك يومئذ المستقر ويومئذ ظرف متعلق بيقول أيضا أي يومئذ يبرق البصر ويخسف القمر ويجمع الشمس والقمر فتنوين إذ تنوين عوض عن الجملة المحذوفة التي دلت عليها الجملة التي أضيف إليها إذ وذكر يومئذ مع أن قوله إذا برق البصر إلى آخره مغن عنه للاهتمام بذكر ذلك اليوم الذي كانوا ينكرون وقوعه ويستهزئون فيسألون عن وقته وللتصريح بأن حصول هذه الأحوال الثلاثة في وقت واحد والإنسان هو المتحدث عنه من قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أي يقول الإنسان الكافر يومئذ أين المفر والمفر بفتح الميم وفتح الفاء مصدر والاستفهام مستعمل في التمني أي ليت لي فرارا في مكان نجاه ولكنه لا يستطيعه وأين ظرف مكان؟ وكلا ردع وإبطال لما تضمنه أين المفر من الطمع في أن يجد للفرار والوزر المكان الذي يلجأ إليه للتوقي من إصابة مكروه مثل الجبال والحصون فيجوز أن يكون كلا لا وزر كلاما مستأنفا من جانب الله تعالى جوابا لمقالة الإنسان أي لا وزر لك فينبغي الوقف على المفر ويجوز أن يكون من تمام مقالة الإنسان أي يقول أين المفر ويجيب نفسه بإبطال طمعه فيقول كلا لا وزر أي لا وزر لي وذلك بأن نظر في جهاته فلم يجد إلا النار كما ورد في الحديث فيحسن أن يوصل أين المفر بجملة كلا لا وزر وأما قوله إلى ربك يومئذ المستقر فهو كلام من جانب الله تعالى خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بقارينة قوله يومئذ فهو اعتراض وإدماج للتذكير بملك ذلك اليوم وفي إضافة رب إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم إيماء إلى أنه ناصره يومئذ بالانتقام من الذين لم يقبلوا دعوته والمستقر مصدر ميمي من استقر إذا قر في المكان ولم ينتقل والسين والتاء للمبالغة في الوصف وتقديم المجرور لإفادة الحصر أي إلى ربك لا إلى ملجأ آخر والمعنى لا ملجأ يومئذ للإنسان إلا منتهيا إلى ربك وهذا كقوله تعالى وإلى الله المصير والجملة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر مستأنفة استئنافا بيانيا أثاره أثاره قوله إلى ربك يومئذ المستقر أو بدل اشتمال من مضمون تلك الجملة أي إلى الله مصيرهم وفي مصيرهم ينبؤون بما قدموا وما أخروا ويجوز أن يكون المراد بالإنسان الكافر جريا على سياق الآيات السابقة لأنه المقصود بالكلام وإن كان كل إنسان ينبأ يومئذ بما قدم وأخر من أهل الخير ومن أهل الشر قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء الآية واختلاف مقامات الكلام يمنع من حمل ما يقع فيها من الألفاظ على محمل واحد فإن في القرآن فنونا من التذكير لا تلزم طريقة واحدة وهذا مما يغفل عن مراعاته بعض المفسرين في حملهم معاني الآيات المتقاربة المغزى على محامل متماثلة وتنبئة الإنسان بما قدم وأخر كناية عن مجازاته على ما فعله إن خيرا فخير وإن سوءا فسوء إذ يقال له هذا جزاء الفعلة الفلانية فيعلم من ذلك فعلته ويلقى جزاءها فكان الإنباء من لوازم الجزاء قال تعالى 
قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ويحصل في ذلك الإنباء تقريع وفضح لحاله والمراد بما قدم ما فعله وبما أخر ما تركه مما أمر بفعله أو نهي عن فعله في الحالين فخالف ما كلف به ومما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة إضراب انتقالي وهو للترقي من مضمون ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر إلى الإخبار بأن الكافر يعلم ما فعله لأنهم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون إذ هو قرأ كتاب أعماله فقال يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وقال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونظم قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة صالح الإفادة معنيين أولهما أن يكون بصيره بمعنى مبصر شديد المراقبة فيكون بصيره خبرا عن الإنسان وعلى نفسه متعلقا ببصيره أي الإنسان بصير بنفسه وعدي بحرف على لتضمينه معنى المراقبة وهو معنى قوله في الآية الأخرى كذا بنفسك اليوم عليك حسيبا وهاء بصيره تكون للمبالغة مثل هاء علامة ونسابة أي الإنسان عليم بصير قوي العلم بنفسه يومئذ والمعنى الثاني أن يكون بصيره مبتدأ ثانيا والمراد به قرين الإنسان من الحفظة وعلى نفسه خبر المبتدأ الثاني مقدما عليه ومجموع الجملة خبرا عن الإنسان وبصيره حينئذ يحتمل أن يكون بمعنى بصير أي مبصر والهاء للمبالغة كما تقدم في المعنى الأول وتكون تعدية بصيره على لتضمينه معنى الرقيب كما في المعنى الأول ويحتمل أن تكون بصيرة صفة لموصوف محذوف تقديره حجة بصيرة وتكون بصيرة مجازا في كونها بينة كقوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ومنه قوله تعالى وآتينا ثمودا ناقة مبصرة والتأنيث لتأنيث الموصوف وقد جرت هذه الجملة مجرى المثل لإيجازها ووفرة معانيها وجملة ولو ألقى معاذيره في موضع الحال من المبتدأ وهو الإنسان وهو حالة أجدر بثبوت معنى عاملها عند حصولها ولو هذه وصلية كما تقدم عند قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به في آل عمران والمعنى هو بصيرة على نفسه حتى في حال إلقائه معاذيره والإلقاء مراد به الإخبار الصريح على وجه الاستعارة وقد تقدم عند قوله تعالى فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون في سورة النحل والمعاذير اسم جمع معذرة وليس جمعا لأن معذرة حقه أن يجمع على معاذر ومثل المعاذير قولهم المناكير اسم جمع منكر وعن الضحاك أن معاذير هنا جمع معذار بكسر الميم وهو الستر بلغة اليمن يكون الإلقاء مستعملا في المعنى الحقيقي أي الإرخاء 
وتكون الاستعارة في المعاذير بتشبيه جحد الذنوب كذبا بإلقاء الستر على الأمر المراد حجبه والمعنى أن الكافر يعلم يومئذ أعماله التي استحق العقاب عليها ويحاول أن يعتذر وهو يعلم أن لا عذر له ولا أفصح عن جميع معاذيره ومعاذيره جمع معرف بالإضافة يدل على العموم فمن هذه المعاذير قولهم رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ومنها قولهم ما جاءنا من بشير وقولهم هؤلاء يضلون ونحو ذلك من المعاذير الكاذبة قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه هذه الآية وقعت هنا معترضة وسبب نزولها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه مخافة أن يتفلت منه أو من شدة رغبته في حفظه فكان يلاقي من ذلك شدة فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا أن نبيده بلسانك أي أن تقرأه انتهى فلما نزل هذا الوحي في أثناء نزول السورة للغرض الذي نزل فيه ولم يكن سورة مستقلة كان ملحقا بالسورة وواقعا بين الآية التي نزل بينها فضمير به عائد على القرآن كما هو المعروف في آيات كثيرة وقوله فإذا قرأناه أي إذا قرأه جبريل عنا وأسندت القراءة إلى ضمير الجلالة على طريقة المجاز العقلي والقرينة واضعة واضحة ومعنى فاتبع قرآنه أي أنصت إلى قراءتنا فضمير قرآنه راجع إلى ما رجع إليه ضمير الغائب في لا تحرك به وهو القرآن بالمعنى الإسمي فيكون وقوع هذه الآية في هذه الصورة مثل وقوع وما نتنزل إلا بأمر ربك في سورة مريم ووقوع حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في أثناء أحكام الزوجات في سورة البقرة قالوا فنزلت هذه الآية في أثناء سورة القيامة هذا مما لا خلاف فيه بين أهل الحديث وإمة التفسير وذكر الفخر عن القفال أنه قال إن قوله لا تحرك به لسانك ليس خطابا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو خطاب مع الإنسان المذكور في قوله ينبأ الإنسان فكان ذلك للإنسان حال ما ينبأ بقبائح أفعاله فيقال له اقرأ كتابك فإذا أخذ في القراءة تلجلج لسانه فيقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجعل أعمالك وأن نقرأ أن نجمع أعمالك ونقرأها عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار ثم إن علينا بيان مراتب عقوبته قال القفال فهذا وجه حسن ليس في العقل ما يدفعه وإن كانت الآثار غير واردة به انتهى وأقول إن كان العقل لا يدفعه فإن الأسلوب العربي ومعاني الألفاظ تنبو عنه والذي يلوح لي في موقع هذه الآية هنا دون أن تقع فيما سبق نزوله من السور قبل هذه السورة أن سور القرآن حين كانت قليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى تفلت بعض الآيات عنه 
فلما كثرت السور فبلغت زهاء ثلاثين حسب ما عده سعيد بن جبير في ترتيب نزول السور صار النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينسى بعض آياتها فلعله صلى الله عليه وسلم أخذ يحرك لسانه بألفاظ القرآن عند نزوله احتياطا لحفظه وذلك من حرصه على تبليغ ما أنزل إليه بنصه فلما تكفل الله بحفظه أمره ألا يكلف نفسه تحريك لسانه فالنهي عن تحريك لسانه نهي رحمة وشفقة لما كان يلاقيه في ذلك من الشدة وقرآن في الموضعين مصدر بمعنى القراءة مثل الغفران والفرقان قال حسان في رثاء عثمان بن عفان يقطع الليل تسبيحا وقرآنا ولفظ علينا في الموضعين للتكفل والتعهد وثم في ثم إن علينا بيانه للتراخي في الرتبة أي التفاوت بين رتبة الجملة المعطوف عليها وهي قوله إن علينا جمعه وقرآنه وبين رتبة الجملة المعطوفة وهي إن علينا بيانه ومعنى الجملتين أن علينا جمع الوحي وأن تقرأه وفوق ذلك أن تبينه للناس بلسانك أين تكفل لك بأن يكون جمعه وقرآنه بلسانك أي عن ظهر قلبك لا بكتابة تقرأها بل يكون محفوظا في الصدور بينا لكل سامع لا يتوقف على مراجعة ولا على إحضار مصحف من قرب أو بعد فالبيان هنا بيان ألفاظه وليس بيان معانيه لأن بيان معانيه ملازم لورود ألفاظه وقد احتج بهذه الآية بعض علمائنا الذين يرون تأخير البيان عن المبين متمسكين بأن ثم للتراخي وهو متمسك ضعيف لأن التراخي الذي أفادته ثم إنما هو تراخ في الرتبة لا في الزمن ولأن ثم قد عطفت مجموع الجملة ولم تعطف لفظ بيانه خاصة فلو أريد الاحتجاج بالآية لزم أن يكون تأخير البيان حقا لا يخلو عنه البيان وذلك غير صحيح قال الله تبارك وتعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة رجوع إلى ما هي الكلام الذي بنيت عليه السورة كما يرجع المتكلم إلى وصل كلامه بعد أن قطعه عارض أو سائل فكلمة كلا ردع وإبطال يجوز أن يكون إبطالا لما سبق من قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه إلى قوله ولو ألقام عذيرة فأعيد كلا تأكيدا لنظيره ووصلا للكلام بإعادة آخر كلمة منه والمعنى أن مزاعمهم باطلة وقوله بل تحبون العاجلة إضراب إبطالي يفصل ما أجمله الردع بكلا من إبطال ما قبلها وتكذيبه أي لا معاذير لهم في نفس الأمر ولكنهم أحب العاجلة أي شهوات الدنيا وترك الآخرة والكلام مشعر بالتوبيخ ومناط التوبيخ هو حب العاجلة مع نبذ الآخرة فأما لو أحب أحد العاجلة وراء الآخرة أي جرى على الأمر والنهي الشرعيين لم يكن مذموما قال تعالى فيه ما حكاه عن الذين أوتوا العلم من قوم قارون وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ويجوز أن يكون إبطالا لما تضمنه قوله ولو ألقى معاذيره فهو استئناف ابتدائي والمعنى أن معاذيرهم باطلة ولكنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة أي آثروا شهواتهم العاجلة ولم يحسبوا للآخرة حسابا وقرأ الجمهور تحبون وتذرون بتاء فوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في موعظة المشركين مواجهة بالتفريع لأن ذلك أبلغوا فيه وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بياء تحتية على نسق ضمائر الغيبة السابقة والضمير عائد للإنسان في قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة جاء ضمير جمع لأن الإنسان مراد به الناس المشركون وفي قوله بل تحبون ما يرشد إلى تحقيق معنى الكسب الذي وفق إلى بيانه الشيخ أبو الحسن الأشعري 
وهو الميل والمحبة للفعل أو الترك قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة المراد بيومئذ يوم القيامة الذي تكرر ذكره بمثل هذا ابتداء من قوله يقول الإنسان يومئذ أين المفر وأعيد مرتين والجملة المقدرة المضاف إليها إذ والمعوض عنها التنوين تقديرها يومئذ برق البصر وقد حصل من هذا تخلص إلى إجمال حال الناس يوم القيامة بين أهل سعادة وأهل شقاوة فالوجوه الناظرة وجوه أهل السعادة والوجوه الباسرة وجوه أهل الشقاء وذلك بين من بين من كلتا الجملتين وقد علم الناس المعنية بالفريقين مما سبق نزوله من القرآن كقوله في سورة عبس ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة فعلم أن أصل أسباب السعادة الإيمان بالله وحده وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن أصل أسباب الشقاء الإشراك بالله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذ ما جاء به وقد تضمن صدر هذه السورة ما ينبئ بذلك كقوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه وقوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه وتنكير وجوه للتنويع والتقسيم كقوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير وقول الشاعر وهو من أبيات كتاب الآداب ولم يعزه ولا عزاه صاحب العباب في شرحه فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر وقول أبي الطيب فيوما بخيل تطرد الروم عنهم ويوم بجود تطرد الفقر والجدبى فالوجوه الناظرة الموصوفة بالنظرة بفتح النون وسكون الضاد وهي حسن الوجه من أثر النعمة والفرح وفعله كنصر وكرم وفرح ولذلك يقال ناظر ونظير ونظر وكني بنظرة الوجوه عن فرح أصحابها ونعيمهم قال تعالى في أهل السعادة تعرف في وجوههم نظرة النعيم لأن ما يحصل في النفس من الانفعالات يظهر أثره وأخبر عنها خبرا ثانيا بقوله إلى ربها ناظرة وظاهر لفظ ناظرة أنه من نظر بمعنى عاين ببصره إعلانا بتشريف تلك الوجوه أنها تنظر إلى جانب الله تعالى نظرا خاصا لا يشاركها فيه من يكون دون رتبتهم فهذا معنى الآية بإجماله ثابت بظاهر القرآن وقد أيدت الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوة قلنا لا قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما وفي رواية فإنكم تروه كذلك وساق الحديث في الشفاعة وروى البخاري عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته وربما قال سترون ربكم عيانا وروى مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجل من النار قال فيكشف الحجاب فما يعطون شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم 
فدلالة الآية على أن المؤمنين يرون بأبصارهم رؤية متعلقة بذات الله على الإجمال دلالة ظنية لاحتمالها تأويلات تأولها المعتزلة بأن المقصود رؤية جلاله وبهجة قدسه التي لا تخول رؤيتها لغير أهل السعادة ويلحق هذا بمتشابه الصفات وإن كان مقتضاه ليس إثبات صفة ولكنه يؤول إلى الصفة ويستلزمها لأنه آيل إلى اقتضاء جهة للذات ومقدار يحاط بجميعه أو ببعضه إذا كانت الرؤية بصرية فلا جرم أن يعد الوعد برؤية أهل الجنة ربهم تعالى من قبيل المتشابه ولعلماء الإسلام في ذلك أفهام مختلفة فأما صدر الأمة وسلفوها فإنهم جروا على طريقتهم التي تخلقوا بها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بما ورد من هذا القبيل على إجماله وصرف أنظارهم عن التعمق في تشخيص حقيقته وإدراجه تحت أحد أقسام الحكم العقلي فقد سمعوا هذا ونظائره كلها أو بعضها أو قليلا منها فيما شغلوا أنفسهم به ولا طلبوا تفصيله ولكنهم انصرفوا إلى ما هو أحق بالعناية وهو التهمم إقامة الشريعة وبثها وتقرير سلطانها مع الجزم بتنزيه الله تعالى عن اللوازم العارضة لظواهر تلك الصفات جعلين إمامهم المرجوع إليه في كل هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء أو ما يقارب هذا من دلائل التنزيه الخاصة بالتنزيه عن بعض ما ورد الوصف به مثل قوله لا تدركه الأبصار بالنسبة إلى مقامنا هذا مع اتفاقهم على أن عدم العلم بتفصيل ذلك لا يقدح في عقيدات الإيمان فلما نبع في علماء الإسلام تطلب معرفة حقائق الأشياء وألجأهم البحث العلمي إلى التعمق في معاني القرآن ودقائق عباراته وخصوصيات بلاغته لم يروا طريقة السلف مقنعة لأفهام أهل العلم من الخلف لأن طريقتهم في العلم طريقة تمحيص وهي اللائقة بعصرهم وقارن ذلك ما حدث في فرق الأمة الإسلامية من حال الاعتقادية وإلقاء شبه الملاحدة من المنتمين إلى الإسلام وغيرهم وحدا بهم ذلك إلى الغوص والتعمق لإقامة المعارف على أعمدة لا تقبل التزلزل ولدفع شبه المتشككين ورد مطاعن الملحدين فسلكوا مسالك الجمع بين المتعارضات من أقوال ومعان وإقرار كل حقيقة في نصابها وذلك بالتأويل الذي يقتضيه المقتضي ويعضده الدليل فسلكت جماعات مسالك التأويل الإجمالي بأن يعتقدوا تلك المتشابهات على إجمالها ويوقنوا بالتنزيه عن ظواهرها ولكنهم لا يفصلون صرفها عن ظواهرها بل يجملون التأويل وهذه الطائفة تدعى السلفية لقرب طريقتها من طريقة السلف في المتشابهات وهذه الجماعات متفاوتة في مقدار تأصيل أصولها تفاوتا جعلها فرقا فمنهم الحنابلة والظاهرية الخوارج الأقدمون غير الذين التزموا طريقة المعتزلة ومنهم أهل السنة الذين كانوا قبل الأشعرية مثل المالكية وأهل الحديث الذين تمسكوا بظواهر ما جاءت به الأخبار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم مع التقييد بأنها مؤولة عن ظواهرها بوجه الإجمال وقد غلى قوم من الآخذين بالظاهر مثل الكرامية والمشبهة فألحقوا بالصنف الأول ومنهم فرق النظارين في التوفيق بين قواعد العلوم العقلية وبين ما جاءت به أقوال الكتاب والسنة وهؤلاء هم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية فأقوالهم في رؤية أهل الجنة ربهم ناسجة على هذا المنوال فالسلف أثبتوها دون بحث والمعتزلة نفوها وتأولوا الأدلة بنحو المجاز والاشتراك وتقديل محذوف لمعارضتها الأصول القطعية عندهم فرجحوا ما رأوه قطعيا وألغوها والأشاعرة أثبتوا وراموا الاستدلال لها بأدلة تفيد القطع وتبطل قول قول المعتزلة ولكنهم لم يبلغوا من ذلك المبلغ المطلوب 
وما جاء به كل فريق من حجاج لم يكن سالما من اتجاه نقوض ومنوع ومعارضات وكذلك ما أثاره كل فريق على مخالفيه من معارضات لم يكن خالصا من اتجاه منوع مجردة أو مع المستندات فطال الأخذ والرد ولم يحصل طائل ولا انتهى إلى حد ويحسن أن نفوض كيفيتها إلى علم الله تعالى كغيرها من المتشابه الراجع إلى شؤون الخالق تعالى وهذا معنى قول سلفينا أنها رؤية بلا كيف وهي كلمة حق جامعة وإن اشمأز منها المعتزلة هذا ما يتعلق بدلالة الآية على رؤية أهل الجنة ربهم وأما ما يتعلق بأصل جواز رؤية الله تعالى فقد مضى القول فيها عند قوله تعالى قال لن تراني في سورة الأعراف وتقديم المجرور من قوله إلى ربها على عامله للاهتمام بهذا العطاء العجيب وليس للاختصاص لأنهم لا يرون بهجات كثيرة في الجنة وبين الناظرة وناظرة محسن جناس محرف قريب من التام وسوغ الابتداء بالنكرة في قوله وجوه يومئذ ناظرة لأنها أريد بها التفصيل والتقسيم لمقابلته بقوله وجوه ووجوه يومئذ باسرة على حد قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر وأما الوجوه الباسرة فنوع ثان من وجوه الناس يومئذ هي وجوه أهل الشقاء وأعيد لفظ يومئذ تأكيدا للاهتمام بالتذكير بذلك اليوم وباسرة كالحة من تيقون العذاب وتقدم عند قوله تعالى ثم عبس وبسر في سورة المدثر فجملة تظن أن يفعل بها فاقرة استئناف بياني لبيان ساب سورها وفاقرة داهية عظيمة وهو نائب فاعل يفعل بها ولم يقترن ولم يقترن الفعل بعلامة التأنيث لأن مرفوعه ليس مؤنثا حقيقيا مع وقوع الفصل بين الفعل ومرفوعه وكلا الأمرين يسوغ ترك علامة التأنيث وإفراد فاقرة إفراد الجنس أي نوعا عظيما من الداهية والمعنى أنهم أيقنوا بأن سيلاقوا دواهية لا يكتنه كنهها قال الله تبارك وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق رد ثان على قول الإنسان أيان يوم القيامة مؤكد للردع الذي قبله في قوله كلا بل تحبون العاجلة ومعناه زجر عن إحالة البعث فإنه واقع غير بعيد فكل أحد يشاهده حيل الاحتضار للموت كما يؤذن به قوله إلى ربك يومئذ المساق وتبع توصيف أشراط القيامة المباشرة لحلوله بتوصيف أشراط حلول التهيؤ الأول للقائه من مفارقة الحياة الأولى وعن المغيرة بن شهاب يقولون القيامة القيامة وإنما قيامة أحدهم موته وعن علقمة أنه حضر جنازة فلما دفن قال أما هذا فقد قامت قيامته فحالة الاحتضار هي آخر أحوال الحياة الدنيا يعقبها مصير الروح إلى تصرف الله تعالى مباشرة وهو ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة كأنه قيل ارتدعوا وتنبهوا على ما بين أيديكم من الموت الذي عنده تنقطع العاجلة وتنتقلون إلى الآجلة فيكون ردعا على محبة العاجلة وترك العناية في الآخرة فليس مؤكدا للردع الذي في قوله كلا بل تحبون العاجلة بل هو ردع على ما تضمنه ذلك الردع من إيثار العاجلة على الآخرة 
وإذا بلغت التراقي متعلق بالكون الذي يقدر في الخبر وهو قوله إلى ربك والمعنى المساق يكون إلى ربك إذا بلغت التراقي وجملة إلى ربك يومئذ المساق بيان للردع وتقريب لإبطال الاستبعاد المحكي عن منكر البعث بقوله يسأل أيان يوم القيامة وإذا ظرف مضمن معنى الشرط وهو منتصب بجوابه عني قوله إلى ربك يومئذ المساق وتقديم إلى ربك على متعلقه وهو المساق للاهتمام به لأنه مناط الإنكار منهم وضمير بلغت راجع إلى غير مذكور في الكلام ولكنه معلوم من فعل بلغت ومن ذكر التراقي فإن فعل بلغت التراقي يدل أنها روح الإنسان والتقدير إذا بلغت الروح أو النفس وهذا التقدير يدل عليه الفعل الذي أسند إلى الضمير بحسب عرف أهل اللسان ومثله قول حاتم الطائي أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر أي إذا حشرجت النفس ومن هذا الباب قول العرب أرسلت يريدون أرسلت السماء المطر ويجوز أن يقدر في الآية ما يدل عليه الواقع والأنفاس جمع نفس بفتح الفاء وهو أنسب بالحقائق والتراقي جمع ترقوة بفتح الفوقية وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو مخففة وهاء تأنيث وهي ثورة النحر ولكل إنسان ترقوتان عن يمينه وعن شماله فالجمع هنا مستعمل في التثنية لقصد تخفيف اللفظ وقد أمن اللبس لأن في تثنية ترقوة شيئا من الثقل لا يناسب أفصح كلام وهذا مثل ما جاء في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما في سورة التحريم ومعنى بلغت التراقي أن الروح بلغت الحنجرة حيث تخرج الأنفاس الأخيرة فلا يسمع صوتها إلا في جهة الترقوة وهي آخر حالات الاحتضار ومثله قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم الآية واللام في التراقي مثل اللام في المساق فيقال هي عوض عن المضاف إليه أي بلغت روحه تراقيه أي الإنسان ومعنى وقيل من راق وقال قائل من يرقي هذا رقيات لشفائه أي سأل أهل المريض عن وجدان أحد يرقي وذلك عند توقع اشتداد المرض به والبحث عن عارف برقية المريض عادة عربية ورد ذكرها في حديث السرية الذين أتوا على حي من أحياء العرب إذ لدغ سيد ذلك الحي فعرض لهم رجل من أهل الحي فقال هل فيكم راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس في الرقيا بفاتحة الكتاب والرقيا بالقصر ويقال بهاء التأنيث هي كلام خاص معتقد نفعه يقوله قائل عند المريض واضعا يده في وقت القراءة على موضع الوجع من المريض أو على رأس المريض أو يكتبه الكاتب في خرقة أو ورقة وتعلق على المريض وكانت من خصائص التطبب يزعمون أنها تشفي من صرع الجنون ومن ضر السموم ومن الحمى ويختص بمعرفتها ناس يزعمون أنهم يتلقونها من عارفين فلذلك سموا الراقي ونحوه عرافا قال رؤبة بن العجاج بذلت لعراف اليمامة حكمة وعراف نجد إنهما شفيان فما تركا من عودة يعرفانها ولا رقية بها رقيان وقال النابغة يذكر حالة من لدغت أفحى تناذرها الراقون من سوء سمعها تطلقه طورا وطورا تراجع وكان الراقي ينفث على المرقي ويدفل وأشار إليه الحريري في المقامة التاسعة والثلاثين بقوله ثم إنه طمس المكتوب على غفلة وتفل عليه مئة تفلة
وأصل الرقية ما ورثه العرب من طلب البركة بأهل الصلاح والدعاء إلى الله فأصلها وارد من الأديان السماوية ثم طرأ عليها سوء الوضع عند أهل الضلالة فألحقوها بالسحر أو بالطب ولذلك يخلطونها من أقوال ربما كانت غير مفهومة ومن أشياء كأحجار أو أجزاء من عظم الحيوان أو شعره فاختلط أمرها في الأمم الجاهلة وقد جاء في الإسلام الاستشفاء بالقرآن والدعوات المأثورة المتقبلة من أربابها وذلك من قبيل الدعاء والضمير المستتر في ظن عائد إلى الإنسان في قوله بل يريد الإنسان أي الإنسان الفاجر والظن العلم المقارب لليقين وضمير أنه ضمير شأن أي وأيقن أنه أي الأمر العظيم الفراق أي فراق الحياة وقوله والتفت الساق بالساق إن حمل على ظاهره فالمعنى التفاف ساقي المحتضر بعد موته إذ تلف الأكفان على ساقيه ويقرن بينهما في ثوب الكفن فكل ساق منهما ملتفة صحبة الساق الأخرى فالتعريف عوض عن المضاف إليه وهذا نهاية وصف الحالة التي تهيأ بها لمصيره إلى القبر الذي هو أول مراحل الآخرة ويجوز أن يكون ذلك تمثيلا فإن العرب يستعملون الساق مثلا في الشدة وجدة الأمر تمثيلا بساق الساعي أو الناهض لعمل عظيم يقولون قامت الحرب على ساق وأنشد ابن عباس قول الراجي صبرا عناق إنه لشرباق قد سن لقومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق وتقدم في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق في سورة القلم فمعنى والتفت الساق بالساق طرأت مصيبة على مصيبة والخطاب في قوله إلى ربك التفات عن طريق خطاب الجماعة في قوله بل تحبون العاجلة لأنه لما كان خطابا لغير معين حسن التفنن فيه والتعريف في المساق تعريف الجنس الذي يعم الناس كلهم بما فيهم الإنسان الكافر المردود عليه ولك أن تعبر عن اللام بأنها عوض عن المضاف إليه أي مساق الإنسان الذي يسأل أيان يوم القيامة والمساق مصدر ميمي لساق وهو تسيير ماش أمام مسيره إلى حيث يريد مسيره وضده القود وهو هنا مجاز مستعمل في معنى الإحضار والإيصال إلى حيث يلقى جزاء ربه وسلك في الجمل التي بعد إذا مسلك الإطناب لتهويل حالة الاحتضار على الكافر وفي ذلك إيماء إلى أن الكافر يتراءى له مصيره في حالة احتضاره وقد دل عليه حديث عبادة بن الصامت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا نكره الموت قال ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه قال الله تبارك وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى 
ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى تفريع على قوله يسأل أيان يوم القيامة فالضمير عائد إلى الإنسان في قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أي لجهله البعث لم يستعد له وحذي مفعول كذب ليشمل كل ما كذب به المشركون والتقدير كذب الرسول والقرآن وبالبعث وتولى عن الاستجابة لشرائع الإسلام ويجوز أن يكون الفاء تفريعا وعطفا على قوله إلى ربك يومئذ المساق أي فقد فارق الحياة وسيق إلى لقاء الله خاليا من العدة لذلك اللقاء وفي الكلام على كل الوجهين حذف يدل عليه السياق تقديره فقد علم أنه قد خسر وتندم على ما أضاعه من الاستعداد لذلك اليوم وقد ورد ذلك في قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وفعل صدق مشتق من التصديق أي تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وهو المناسب لقوله ولكن كذب والمعنى فلا آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض المفسرين فسر الصدق بمعنى أعطى الصدقة وهو غير جار على غير قياس التصريف إذ حقه أن يقال تصدق على أنه لا يساعد الاستدراك في قوله ولكن كذب وعطف ولا صلى على نفي التصديق تشويها له بأن حاله مبائن لأحوال أهل الإسلام والمعنى فلم يؤمن ولم يسلم ولا نافية دخلت على الفعل الماضي والأكثر في دخولها على الماضي أن يعطف عليها نفي آخر وذلك حين يقصد المتكلم أمرين مثل ما هنا وقول زهير فلا هو أخفاها ولا ميتقدمي وهذا معنى قول الكسائي لا بمعنى لم ولكنه يقرن بغيره يقول العرب لا عبد الله خارج ولا فلان ولا يقولون مررت برجل لا محسن حتى يقال ولا مجمل انتهى فإذا لم يعطف عليه نفي آخر فلا يؤتى بعدها بفعل مضي إلا في إرادة الدعاء نحو لاف الضفوك وشذ ما خالف ذلك وأما قوله تعالى فلقت حمل عقبة فإنه على تأويل تكرير النفي لأن مفعول الفعل المنفي بحرف لا وهو العقبة يتضمن عدة أشياء منفية بينها قوله وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام إلى قوله من الذين آمنوا فلما كان ذلك متعلق الفعل المنفي كان الفعل في تأويل تكرير النفي كأنه قيل فك رقبة ولا أطعم يتيما ولا أطعم مسكين ولا آمن وجملة ولكن كذب معطوفة على جملة فلا صدق وحرف لكن المخفف النون بالأصالة أي الذي لم يكن مخفف النون المشددة أخت إن هو حرف استدراك أي نقض لبعض ما تضمنته الجملة التي قبله إما لمجرد توكيد المعنى بذكر نقيضه مثل قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وإما لبيان إجمال في النفي الذي قبله نحو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وحرف لكن المخفف لا يعمل إعرابا فهو حرف ابتداء ولذلك أكثر غوعه بعد واو العطف وجملة ولكن كذب وتولى أفادت معنيين أحدهما توكيد قوله فلا صدق بقوله كذب 
وثانيهما زيادة بيان معنى فلا صدق بأنه تولى عمدا لأن عدم التصديق له أحوال ونظيره في غير الاستدراك قوله تعالى إلا إبليس أبا واستكبر والتكذيب تكذيبه بالبعث وبالقرآن وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم والتولي الإعراض عن دعوته إلى النظر والتدبر في القرآن وفاعل صدق والأفعال المذكورة بعده ضمائر عائدة على الإنسان المتقدم ذكره ويتمطى يمشي المطيطاء بضم الميم وفتح الطاء بعدها يا ثم طاء مقصورة وممدودة وهي التبختر وأصل يتمطى يتمطط أي يتمدد لأن المتبختر يمد خطاه وهي مشية المعجب بنفسه وهنا انتهى وصف الإنسان المكذب والمعنى أنه أهمل الاستعداد للآخرة ولم يعبأ بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أهله مزدهيا بنفسه غير مفكر في مصيره قال ابن عطية قال جمهور المتأولين هذه الآية كلها من قوله فلا صدق ولا صلى نزلت في أبي جهل بن هشام قال ثم كادت هذه الآية تصرح به في قوله تعالى يتمطى فإنها كانت مشية بني مخزوم وكان أبو جهل يكثر منها انتهى وفيه نظر سيأتي قريبا فقوله أولى لك وعيد وهي كلمة توعد تجري مجرى المثل في لزوم هذا اللفظ لكن تلحقه علامات الخطاب والغيبة والتكلم والمراد به ما يراد بقولهم ويل لك من دعاء على المجرور باللام بعدها أي دعاء بأن يكون المكروه أدنى شيء منه فأولى اسم تفضيل من ولي وفاعله ضمير محذوف عائد على مقدر معلوم في العرف فيقدره كل سامع بما يدل على المكروه قال الأصمعي معناه قاربك ما تكره قالت الخنساء هممت بنفسي كل الهموم فأولى لنفسي أولى لها وكان القانص إذا أفلته الصيد يخاطب الصيد بقوله أولى لك وقد قيل إن منه قوله تعالى فأولى لهم من قوله فأولى لهم طاعة وقول معروف في سورة القتال على أحد تأويلين بجعل طاعة وقول معروف مستأنفا وليس فاعلا لاسم التفضيل وذهب أبو علي الفارسي إلى أن أولى علم لمعنى الويل وأن وزنه أفعل من الويل وهو والهلاك فأصل تصريفه أويل لك أي أشد هلاكا لك فوقع فيه القلب لطلب التخفيف بأن أخرت الياء إلى آخر الكلمة وصار أولى بوزن أفلح فلما تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا فقالوا أولى في صورة وزن فعلا والكاف خطاب للإنسان المصرح به في غير مرة في الآيات السابقة بطريق الغيبة إظهارا وإضمارا وعدل هنا عن طريق الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات لمواجهة الإنسان بالدعاء لأن المواجهة أوقع في التوبيخ وكان مقتضى الظاهر أن يقال أولى به وقوله فأولى تأكيد لأولى لك جاء فيه بفاء التعقيب للدلالة على أنه يدعى عليه بأن يعقبه المكروه ويعقب بدعاء آخر قال قتادة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد فاستقبله أبو جهل على باب بني مخزوم فأخذ رسول الله فلبب أبا جهل بثيابه وقال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى قال أبو جهل يتهددني محمد أي يستعمل كلمة الدعاء في إرادة التهديد فوالله إني لأعز أهل الوادي وأنزل الله تعالى أولى لك فأولى كما قال لأبي جهل قوله ثم أولى لك فأولى تأكيد للدعاء عليه ولتأكيده السابق وجيء بحرف 
ثم لعطف الجملة دلالة على أن هذا التأكيد ارتقاء في الوعيد وتهديد بشأب أشد مما أفاده التهديد الأول وتأكيده كقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وأحسب أن المراد كل إنسان كافر كما يقتضيه أول الكلام من قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه إلى قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة وما أبو جهل إلا من أولهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم توعده باللفظ الذي أنزله الله تهديدا لأمثاله وكلمات المتقدمين في كون الشيء سبب نزول شيء من القرآن كلمات فيها تسامح قال الله تبارك وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى استئناف ابتدائي عاد به الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث وهو مبتدئ به فارتبط بقوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه فكأنه قيل أيحسب أن لن نجمع عظامه ويحسب أن نتركه في حالة العدم وزيد هنا أن مقتضى الحكمة الإلهية إيقاعه بقوله أن يترك سدى كما ستعلمه والاستفهام إنكاري مثل الذي سبقه في قوله تعالى أيحسب الإنسان أدلى النجمع عظامه وأصل معنى الترك مفارقة شيء شيئا اختيارا من التارك ويطلق مجازا على إهمال أحد شيئا وعدم نهاء عنايته بأحواله وبتعهده وهو هنا مستعمل في المعنى المجازي والمراد بما يترك عليه الإنسان هنا ما يدل عليه السياق أي حال العدم دون إحياء مما دل عليه قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه وقوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وعدل عن بناء فعل يترك للفاعل فبني للنائب إيجازا لأجل علم بالفاعل من قوله السابق أن لن نجمع عظامه فكأنه قال أيحسب الإنسان أن نتركه دون بعث وأن نهمل أعماله سدى فجاء ذكر سدى هنا على طريقة الإدماج فيما سيق له الكلام إماء إلى أدى مقتضى حكمة خلق الإنسان أن لا يتركه خالقه بعد الموت فلا يحييه ليجازيه على ما عمله في حياته الأولى وفي إعادة يحسب الإنسان تهيئة لما سيعقبه من دليل إمكان البعث من جانب المادة بقوله ألم يكن نطفة إلى آخر السورة فقوله أيحسب الإنسان أن يترك سودا تكرير وتعداد للإنكار على الكافرين تكذيبهم بالبعث ألا ترى أنه وقع بعد وصف يوم القيامة وفيه من الحساب على ما قدم الإنسان وأخر ومعنى هذا مثل قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وسدى بضم السين وبالقصر اسم بمعنى المهمل ويقال سدى بفتح السين والضم أكثر وهو اسم يستوي فيه المفرد والجمع يقال إبل سدى وجمل سدى ويشتق منه فعل فيقال أسدى إبله وأسديت إبلي وألفه منقلبة عن الواو ولم يفسر صاحب الكشاف هذه الكلمة وكذلك الراغب في المفردات ووقع سدى في موضع الحال من ضمير يترك فإن الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأبدع تركيبه ووهبه القوى العقلية التي لم يعطيها غيره من أنواع الحيوان ليستعملها في منافع لا تنحصر أو في ضد ذلك من مفاسد جسيمة لا يليق بحكمته أن يهمله مثل الحيوان فيجعل الصالحين كالمفسدين والطائعين لربهم كالمجرمين وهو العليم القدير المتمكن بحكمته وقدرته أن يجعل إليه المصير فلو أهمله لفاز أهل الفساد في عالم الكساد ولم يلاقي الصالحون من صلاحهم إلا الأنكاد ولا يناسب حكمة الحكيم إهمال الناس يهيمون في كل وادي وتركهم مضربا لقول المثل فإن 
الريح للعادي ولذلك قال في جانب الاستدلال على وقوع البحث أي يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أي لا نعيد خلقه ونبعثه للجزاء كما أبلغناهم وجاء في جانب حكمته بما يشابه الأسلوب السابق فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى مع زيادة فائدة بما دلت عليه جملة أن يترك سدى أي لا يحسب أنه يترك غير مرعي بالتكليف كما تترك الإبل وذلك يقتضي المجازات وعن الشافعي لم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى انتهى وقد تبين من هذا أن قوله أن يترك سدى كناية عن الجزاء لأن التكليف في الحياة الدنيا مقصود منه الجزاء في الآخرة قال الله عز وجل ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى استئناف هو علة وبيان للإنكار المسوق للاستدلال بقوله أيحسب الإنسان أن يترك الذي جعل تكريرا وتأييدا لمضمون قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامها الآية أي أن خلق الإنسان من مادة ضعيفة وتدرجه في أطوار كيانه دليل على إثبات القدرة على إنشائه إنشاء ثانيا بعد تفرق أجزائه ومحلالها فيتصل معنى الكلام هكذا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ويعد ذلك متعذرا ألم نبدأ خلقه إذ كوناه نطفة ثم تطور خلقه أطوارا فماذا يعجزنا أن نعيد خلقه ثانيا كذلك قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وهذه الجمل تمهيد لقوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وهذا البيان خاص بأحد معنيي الترك في الآية وهو تركه دون إحياء وأكتفي ببيان هذا عن بيان المعنى الآخر الذي قيده قوله سدى أي تركه بدون جزاء على أعماله لأن فائدة الإحياء أن يجازى على عمله والمعنى أيحسب أن يترك فانيا ولا تجدد حياته ووقع وصف سدى في خلال ذلك موقع الاستدلال على لزوم بعث الناس من جانب الحكمة وانتقل بعده إلى بيان إمكان البعث من جانب المادة فكان وقوعه إدماجا فالإنسان خلق من ماء وطور أطوارا حتى صار جسدا حيا تام الخلقة والإحساس فكان بعضه من صنف الذكور وبعضه من صنف الإناث فالذي قدر على هذا الخلق البديع لا يعجزه إعادة خلق كل واحد كما خلقه أول مرة بحكمة دقيقة وطريقة أخرى لا يعلمها إلا هو والنطفة القليل من الماء سمي بها ماء التناسل وتقدم في سورة فاطر واختلف في تفسير معنى تمنى فقال كثير من المفسرين معناه تراق ولم يذكر في كتب اللغة أن فعل منى أو أمنى يطرق بمعنى أراق سوى أن بعض أهل اللغة قال في تسمية منى التي بمكة إنها سميت كذلك لأنها تراق بها ماء دماء الهدي ولم يبينوا هل هو فعل مجرد أو بهمزة التعدية وأحسب هذا من التلفيقات المعروفة من أهل اللغة من طلبهم إيجاد أصل الاشتقاق الأعلام وهو تكلف صراح فاسم منا عالم مرتجل وقال ثعلب سميت بذلك من قولهم من الله عليه الموت أي قدره لأنها تنحر فيها الهدايا ومثله عن ابن شميل وعن ابن عيينة وفسر بعضهم تمنى بمعنى تخلق من قولهم من الله الخلق أي خلقهم 
الأظهر قول بعض المفسرين أنه مضارع أمن الرجل فيكون كقوله أفرأيتم ما تمنون في سورة الواقعة والعلقة القطعة الصغيرة من الدم المتعقد وعطف فعل كان علقة بحرف ثم للدلالة على التراخي الرتبي فإن كونه علقة أعجب من كونه نطفة لأنه صار علقة بعد أن كان ماء فاختلط بما تفرزه رحم الأنثى من البويضات فكان من مجموعهما علقة كما تقدم في فائدة التقييد بقوله في سورة النجم من نطفة إذا تمنى ولما كان تكوينه علقة هو مبدأ خلق الجسم عطف عليه قوله فخلق بالفاء لأن العلقة يعقبها أن تصير مضة إلى أن يتم خلق الجسد وتنفخ فيه الروح وضمير خلق عائد إلى ربك وكذلك عطف فسوى بالفاء والتسوية جعل الشيء سواء أي معدلا مقوما قال تعالى فسواهن سبع سماوات وقال الذي خلق فسوى أي فجعله جسدا من عظم ولحم ومفعول خلق ومفعول سوى محذوفان لدلالة الكلام عليهما أي فخلقه فسواه وعقب ذلك بخلقه ذكرا أو أنثى زوجين ومنهما يكون التناسل أيضا وقرأ الجمهور تمنى بالفوقية على أنه وصف لنطفة وقرأه حفص ويعقوب بالتحتية على أنه وصف مني وجملة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت واقعة موقع النتيجة من الدليل لأن خلق جسم الإنسان من عدم وهو أمر ثابت بضرورة المشاهدة أحق بالاستبعاد من إعادة الحياة إلى الجسم بعد الموت سواء بقي الجسم غير ناقص أو نقص بعضه أو معظمه فهو إلى بث الحياة فيه وإعادة ما فني من أجزائه أقرب من إيجاد الجسم من عدم والاستفهام إنكار للمنفي إنكار تقرير بالإثبات وهذا غالب استعمال الاستفهام التقريري أن يقع على نفي ما يراد إثباته ليكون ذلك كالتوسعة على المقرر إن أراد إنكارا كناية عن ثقة المتكلم بأن المخاطب لا يستطيع الإنكار وقد جاء في هذا الختام بمحسن رد العجز على الصدر فإن السورة افتتحت بإنكار أن يحسب المشركون استحالة البعث وتسلسل الكلام في ذلك بأفانين من الإثبات والتهديد والتشريط والاستدلال إلى أن أفضى إلى استنتاج أن الله قادر على أن يحيي الموتى وهو المطلوب الذي قدم في قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا وتعميم الموتى في قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بعد جريان أسلوب الكلام على خصوص الإنسان الكافر أو خصوص كافر معين يجعل جملة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى تذييلا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته